0: Olá! Seja muito bem-vindo e também bem-vinda aqui o canal. Eu resolvi reunir o curso de cromoterapia em um vídeo só, porque muitas pessoas entravam em contato, principalmente algumas pessoas mais de idade, e não sabiam encontrar o resto dos vídeos, então eu resolvi unir. Se você já viu o curso de cromoterapia que tem aqui no canal, é exatamente o mesmo curso, os mesmos vídeos, só que eu uni para ficar um pouco mais fácil. Mas para você que chegou agora, e, e se atrapalha com um vídeo muito grande, pode procurar aqui no meu canal, é Gabriela House em Psiqueolística, que vai ter uma por uma aula. Mas você vai ter que dar uma baixada, porque já faz um tempinho, já faz, eu acho que um ano, mais ou menos, que eu gravei esse curso. E esse curso, no final, ele tem uma certificação. Então, se você quiser, depois entre em contato comigo, lá para o meu e-mail, que eu vou que tá sempre aqui na descrição do vídeo. E é isso, se você se sintonizar também, com a minha forma de ensino, eu tenho o curso de Reiki também, é, do nível 1 até o nível do mestrado. E a gente aqui em casa também, o meu companheiro, ele tem um curso de Alquimia, que foi lançado agora em dezembro de 2021. O curso de Astrologia também. A gente sempre tenta colocar de uma forma holística, que é olhando o ser não só no, no seu âmbito só espiritual, ou só emocional, ou só mental, ou só físico, mas unindo tudo. É isso. Muito obrigada e bom curso. Boa concentração. Olá, bem-vindos à Psiquiolística. Esse é o primeiro vídeo do curso de cromoterapia. É, cromoterapia é a junção da palavra cor e terapia. Então, seria é o tratamento pelas cores e ela funciona basicamente para manter ou alterar as vibrações que resultam em saúde, bem-estar e também harmonia. Essa terapia auxilia no restauro e equilíbrio físico e energético dos organismos, podendo ser utilizada para o tratamento das nossas células, órgãos, do nosso lado mental, emocional e também nos ambientes, nas bebidas alimentos plantas e assim por diante tudo ao nosso redor é energia incluindo os objetos sólidos né então essa energia ela pode ser ou sutil ou em estado cristalizado que seria o próprio plano físico então uma energia cristalizada seria é, uma mesa um quadro né a própria árvore as plantas e a cor também, ela sendo um tipo de energia, ela acaba acessando tudo ao seu redor, né? É, e é muito interessante estudar as cores, porque elas estão em tudo que os nossos olhos veem, né? Então, a gente está sendo influenciado a todo instante pelas cores, às vezes sem nem perceber. E esse estudo, ele já é elaborado há muitos anos, ele já era estudado... Antes mesmo dessa existência da nossa medicina moderna, no próprio Egito antigo, na Grécia antiga também, eles utilizavam muito a cromoterapia como tratamento. E as cores mais utilizadas dentro da cromoterapia, elas são as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Então podendo ter aí, né, o azul escuro, o azul claro, mas é, são essas cores mais utilizadas. E a forma de aplicação é por raios luminosos ou mentalmente, por meio da visualização mesmo. E essa ferramenta ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, principalmente pelos reikianos e terapeutas holísticos. É uma ótima forma aí de agregar nas terapias, uma vez que ela se encaixa em qualquer terapia que a gente vai fazer. Dá para vincular com qualquer uma. E esse estudo ele passou um grande período de, digamos que uma fase de esquecimento, principalmente lá na época medieval. Só que ela acabou ressurgindo depois do século XIX, mais ou menos. E aí ela começou a ser utilizada em pessoas e também em objetos. Até é meio famoso né, é, usar ela nas águas solarizadas, que o pessoal compra aquelas garrafas Azul, vermelha, verde, conforme a frequência que está precisando, ou chakra, que quer trabalhar, compra, coloca água e deixa no sol. Então, a energia do sol atua na cor, através do filtro lá, e energiza a água com aquela frequência. E a cor, na área da ciência, digamos que o primeiro a estudar a cor mais profundamente mesmo, foi o Isaac Newton ele concluiu que a luz branca poderia ser dividida em sete cores visíveis. E junto disso, ele também realizou um experimento lá contrário, é, fundindo as luzes coloridas em luz branca, depois de fazê-las passar por uma lente obtendo uma luz branca no seu foco. Então, aí ele, ele descobriu que dentro da cor branca existem todas as outras cores. E se a gente for ver, quase todos os organismos existentes na Terra, eles dependem da luz ou da energia vinda do Sol. E dentro disso, é, se a gente for ver a cor, ela é o resultado da interpretação feita pelos olhos dos seres vivos, do fenômeno de remissão da luz vinda de um objeto que foi irradiado por uma fonte luminosa e que corresponde à parte do espectro visível. Ou seja, o que, que são as fontes luminosas? Né? Fontes luminosas é o sol, o próprio sol. A gente até estuda lá nas aulas de física. É, ponto luminoso, ponto iluminado, né? que seria o sol que ilumina a terra, ilumina a lua. Então, o, o que, que seria isso aí? O sol, ou uma fonte luminosa, pode ser uma lâmpada, enfim, ela vai atingir um foco, um objeto, e nesse objeto vai conter é, algumas cores. Só que ela tem a predominância de uma cor, ou seja, a árvore ela bate... Todas as luzes lá, só que como ela tem a predominância da cor verde, ou seja, da frequência verde, na, na próxima aula eu vou trazer as frequências junto com as ondas, o que cada cor fala sobre cada uma frequência. Então, a árvore, ela tem aquela cor. Então, a luz é como se ela absorvesse todas as outras cores e externalizasse a cor verde que é a vibração dela. Então, é a vibração que comanda, junto com a luz, que cor a gente vai enxergar. O objeto, então, ele absorve todas as cores, exceto aquelas que ele possui. E um fato interessante é que o mesmo comprimento de onda, ele pode ser percebido diferentemente por diferentes pessoas. Ou seres vivos, animais, a gente até já ouviu né, falar, pô, o cachorro... É, enxerga preto e branco. Tem até as pessoas que enxergam é, cores diferentes, né? os daltônicos. E isso ele é, digamos que, porque a visão é como se ela fosse subjetiva, individual, para algumas pessoas, né? Nem sempre. O tom de vermelho que eu estou enxergando é o tom que a outra pessoa está enxergando. Isso é muito estudado também. Isso é bem é, curioso. E as cores, elas têm as faixas de percepção. Tem as cores infravermelhas que são as que a gente não enxerga. E as cores, as únicas cores percebidas pelo olho humano, elas são aquelas cores lá, né, que eu citei no início, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil. Eu violeta que deles vem outras cores, né? O azul, azul claro, né? O vermelho aí surge a mistura deles. O rosa. A gente vai falar sobre é, cores primárias e secundárias no próximo vídeo, também adentrando um pouquinho mais. E é, a gente hoje em dia, se a gente for ver a ciência, ela admite a dualidade da cor, ou seja, a cor ela já foi estudada antigamente, ela foi até digamos que controverso os estudos dela, porque uns falavam que ela era uma onda, outros falavam que era uma partícula, né? Então, a luz, ela foi muito estudada como onda, partícula, só que hoje a ciência sabe que ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a cor, a luz, ela pode ser uma onda e, ao mesmo tempo, uma partícula. Isso é, é um fato curioso aí. Então, tem essas teorias que seriam ondulatória e corpuscular. É, bom, as cores e os chakras, a gente pode falar já um pouquinho sobre isso. Todo mundo sabe, né? Pelo menos assim, a maioria das pessoas que está no meio da espiritualidade sabe que cada chakra fala sobre uma cor. Então, cada uma das cores elas atuam mais fortemente nos chakras que predomina, né? O vermelho no básico, o laranja no sexual, o amarelo no solar, o verde no cardíaco, o azul claro no laríngeo a nil no frontal e o violeta ou o branco no chakra da coroa. Só que, o que, que acontece? Ao mesmo tempo que essas cores é, predominam nesses chakras, esses chakras contêm todas as outras cores. Só que com predominância dessas cores. Digamos que nada é tão, tão único, né? Assim. E através de um intercâmbio ressonante de energias, as frequências das cores elas acabam energizando e equilibrando chakras, é, então, é, que eventualmente podem estar ou bloqueados ou apresentando alguma normalidade por causa de algum processo de doença ou desequilíbrio. Então, talvez uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar, de ter essas questões básicas resolvidas, suas necessidades básicas, então ela precisaria mais da frequência do. Chakra básico, então como que ela pode fazer isso? Ela pode fazer mais exercício físico, ela pode fazer uma terapia aí, né, teatro, corporal, alguma coisa. Ou ela poderia agregar mais a cor vermelha, a cor da terra, que traz a frequência, né, desse elemento terra para ela e assim por diante. E esse mesmo fenômeno, ela ocorre na nossa estrutura energética, componente dentro dos nossos corpos. E isso acontece também nos ambientes que a gente vai. Quando a gente está na natureza, é, a gente se sente muito mais equilibrado, porque o verde é como se ele fosse o equilíbrio das cores. Porque, é, o que, que pode acontecer, às vezes, é o pessoal colocar muito foco numa só cor. Então, o que que às vezes eu vejo pro pessoal, né? Ah, é, cromoterapia, então cor azul, vou me entupir de azul, vou colocar no meu ambiente azul, vou comprar só cristal azul. Vou só usar agora as cores violetas. Ou então, ah, vou usar vermelho. Tem um pessoal, né, que gosta muito do elemento terra, é, querem se aterrar e usam muito vermelho, usam muito marrom. Só que a gente precisa desse equilíbrio no nosso ambiente e também na gente, né? É, se a gente anda em lugares muito escuros, é legal uma cor mais clara. Se a gente tá em ambientes mais claros, é legal a gente colocar uma cor mais escura. Só que quando a gente usa demais, por exemplo, uma cor fria, que seria o azul, o azul ele é muito bom, ele estimula a nossa espiritualidade, só que o que, que pode acontecer é a gente ficar muito mental, e aí a gente vai pra um desequilíbrio, assim... É, acontece se eu usar só cores quentes, o vermelho, o laranja, eu vou acabar entrando em desequilíbrio. Então, o ideal seria equilibrar. Então, é, como eu falei, né, a gente se sente muito bem na natureza. Porque o verde é como se ele neutralizasse. Ele traz uma, uma frequência muito bacana para gente. Tanto que o verde, ele significa, né, ele simboliza a frequência do nosso chakra cardíaco e o nosso chakra cardíaco ele é o responsável de fazer o intermédio entre as nossas energias mais básicas para a nossa energia mais espiritual mais mental né esse chakra também quando bem trabalhado bem atuado ele nos ajuda a equilibrar o nosso masculino e feminino dentro da gente as polaridades então é sempre bacana né é, a gente está equilibrando tudo isso Cada cor, então, ela reage e atrai para o corpo uma corrente especial de energia vital extraída do ambiente. Foi isso que eu falei: às vezes a gente está no ambiente e os nossos chakras eles acabam absorvendo essas energias para a gente. A cor ou vibração, como a gente também pode chamar, ela possui um impacto sobre todos os nossos sistemas e órgãos físicos do corpo, pois elas reagem a essas frequências. Então, cada órgão vai é, responder melhor com um tipo de cor. Né? Isso a gente pode ver também mais para frente. A cromoterapia ela propõe a aplicação de certas cores ou níveis de vibração em parte específica do corpo, a fim de revigorar as áreas doentes ou saturadas. É, ou seja, energia bloqueada, obstruída, ou de alguma forma alterada. Então, o que, que ela faz? Né? Como eu dito lá na frente, ela ajuda a revigorar algumas partes do nosso corpo. Digamos assim, né? Já que ela traz uma frequência. Às vezes, o que a gente precisa é essa frequência para nos equilibrar. Mas é por hoje é só. Então, só para a gente relembrar aí o que, que é a cor, né? É, a cor, ela é, então, uma frequência que pode surgir como resultado da interpretação feita pelos nossos olhos. Né? Lá, vinda de um objeto que foi irradiado por uma fonte luminosa, que corresponde ao nosso espectro visível. Então, o objeto ele absorve todas as cores, exceto aquela que ele possui. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a luz e a cor, junto com as frequências, as ondas e também as noções de como essas cores atuam. Gratidão, se inscrevam no canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço! Olá, bem-vindos à Psique Holística. É hoje. É o segundo vídeo, a segunda aula de cromoterapia e nesse vídeo eu vou falar sobre a cor, a luz, o som e como eles interagem no nosso corpo. É, se você não viu ainda a primeira aula, dá uma olhadinha lá porque todas elas se completam e eu vou avançando e às vezes eu vou falar alguma coisa que se você não assistiu outro vídeo pode ser que fique meio confuso, então eu já estou explicando tudo direitinho em sequência. Então, para a gente ter uma maior compreensão das cores, é preciso que a gente tenha um entendimento da luz. Então, a luz ela já é estudada há muito tempo. Alguns filósofos e cientistas já haviam trazido algumas teorias sobre ela, como Pitágoras, que ele acreditava que a luz seria um tipo de raio emitido pelo olho que iria até o objeto, dizendo que seria um tipo de sensação, por exemplo, semelhante ao tato, que seria obtida quando o raio tocasse no objeto. Então ele acreditava que a luz saia do nosso olho e ia até o objeto. Depois, muito tempo depois, lá por 340, 200 e pouco antes de Cristo, apareceu Epícoro, que ele desenvolveu uma teoria oposta. E ele falou que a luz ela seria emitida por uma fonte refletida pelo objeto e que esse objeto, a partir dessa luz, penetraria no nosso olho. E depois de um bom tempo, não apareceu nenhuma teoria, assim, pelo menos famosa, nesse meio. E aí, lá, durante o Renascimento, apareceu Leonardo da Vinci. E aí estava rolando né, todo aquele é, cientificismo, o pessoal estava voltando a se questionar. E até então, a cor ela era considerada uma propriedade inerente dos corpos. Como, como peso, cheiro, sabor, então, independente da luz. Até então, o pessoal não ligava essa coisa entre luz e cor. Cor era cor, luz era luz, sabe? E não existia muito essa diferença. Aí, Leonardo da Vinci, ele estudou muito para fazer suas pinturas. Aliás, ele estudou muito mesmo, assim, tem vários estudos que a gente vai ver, ele também já se aprofundou, como, por exemplo, né, a fisiognomonia, as cores, a luz... Então, ele trabalhou em algumas questões fundamentais em relação com a cor. É, embora ele não tivesse nenhum recurso técnico na época né, que permitisse ele fazer experimento é, e comprovar, mas ele colocou em questão é, algumas evidências, que, primeiro, ele entendeu de que a cor ela é resultante da luz que incide sobre é, um corpo. Né? Ele até escreveu um tratado lá da pintura, e lá ele coloca de que as cores dos corpos elas se modificam de acordo com as mudanças da luz que os é, atinge. Ele pintava um quadro e via que, dependendo da luz, estava de noite, estava de manhã, que ele ia colocando, a cor meio que mudava. Outra questão, ele trouxe de que o branco e o preto não são cores, mas, respectivamente, a mistura de todas as cores e a ausência delas. E depois, ele observou de que a cor é um fenômeno subjetivo, pois ele depende do olho que observa o objeto, que foi aquilo que a gente falou na primeira aula, de que a cor ela é um fenômeno subjetivo, pois ela depende do olho que observa o objeto. É Então, é, às vezes, eu posso olhar para um tom de uma cor e outra pessoa vai olhar... E não necessariamente vai ver o mesmo tom que eu estou vendo. Isso a gente sabe muito bem pelos daltônicos. Mas então, depois de Da Vinci ter percebido tudo isso, Isaac Newton, depois de um tempo, com as pesquisas sobre a luz, ele confirmou todas essas teorias. De que a cor branca é composta por todas as cores. Ele fez esse experimento passando a luz branca por um cristal. E aí saiu, naquele né, prisma, é, aquela imagem famosa. Quem, quem já fez um experimento de pegar um cristalzinho, colocar a luz e sair todas as cores? Eu, quando era criança, minha mãe tinha um cristalzinho e aí eu perguntava, eu, eu lembro que uma vez eu perguntei, a ela falou que se a gente colocasse na luz ia ver todas as cores. Às vezes a gente pega um cristal, quem tem drusa aí, né, drusa de quartzo branco, pega e pode ver que dentro do cristal, às vezes, tem um arco-irizinho então, é bem interessante. Só que nessa época de Newton, existia meio que uma polêmica entre os físicos a respeito da natureza da luz. Isso eu comentei brevemente lá no primeiro vídeo, só que como foi introdução, eu não entrei muito. Então, agora a gente vai entender um pouquinho. Alguns, como Newton, defendiam a teoria corpuscular, que consideravam que a luz ela é formada por partículas que se movimentam no espaço, e outros defendiam a teoria ondulatória e sustentavam de que ela era ondas transmitidas em grande velocidade. E aí, no decorrer do século 20 as pesquisas do Einstein e do Max Planck. Max Planck, para quem não sabe, ele é o criador da mecânica quântica. E o Einstein ficou famoso né, pela relatividade, então... Eles juntos esclareceram a polêmica entre essas teorias corpuscular e ondulatória. Como que eles comprovaram, né? De que a luz ela pode se comportar tanto quanto uma onda e também uma partícula. Isso ocorre porque tudo é energia e dentro disso existe uma carga que é emitida pelos átomos de uma substância. É, esses átomos, eles recebem uma sobrecarga energética. Então, mais energia, menos energia. E por esse motivo, a luz ela pode se comportar, tanto como uma onda e em outro momento, como partícula. Isso porque a energia luminosa ela é emitida em pacotes, entre aspas, pacotes, que seriam fótonzinhos, né? De quantidade sempre igual para um determinado de tipo de luz. Luz verde tem um determinado lá, é, energia de fótons, azul, outra, e assim por diante. E isso a gente pode dizer também, o que diferencia a luz das cores é exatamente a quantidade de energia do seu fóton, porque cada cor emite uma quantidade diferente de energia. E a gente vai ver isso também um pouquinho, porque vermelho emite um tipo de energia, uma quantidade diferente de energia da cor violeta. A cor vermelha ela libera muito mais calor do que a cor violeta. Então essa é uma grande diferença delas. E também as ondas, que eu vou falar um pouquinho mais para o final do vídeo. É A luz ela é uma das formas mais sutis de energia. E ela já foi posta em evidência por... Tem um pesquisador russo que lá em 1939 ele fez um experimento que é bem famoso, assim, principalmente no meio da espiritualidade. É o Kirlian, né? que ele inventou Kirlian ou Kirlangrafia. Ele conseguiu, por meio da fotografia, cristalizar vários campos energéticos. Ele fez um experimento quase que sem querer e aí ele é, captou os campos eletromagnéticos dos objetos. Então saiu lá várias fotos coloridas, vocês podem dar uma pesquisada lá, é bem bacana. Basicamente, muito das cores, o que difere é a quantidade de energia. E é bacana porque a gente pode ver isso em tudo a quantidade de energia. Na própria psicologia Jung e também Reich, eles falavam muito que quanto menor a circulação de energia no corpo humano, é, mais esse ser humano ele vai se adensificar e cristalizar as coisas. E quanto maior o fluxo da circulação da energia, mais equilíbrio e fluidez no ser humano. Quando a gente cristaliza muito só uma energia, a gente acaba por perder energia. Então, eu só uso aqui, no caso, um tipo de cor. Eu só alimento um campo energético. É, eu acabo por entrar em desequilíbrio. Isso a gente vai falar também do excesso das cores, do excesso do som. Tudo que a gente faz demais, eu escuto só um tipo de música, só um tipo de frequência. Eu acabo por entrar em desequilíbrio. Porque tudo está fluindo e a gente tem que sempre deixar essa energia fluir. A gente vai também falar sobre o som. Os sons, assim como as cores, eles desempenham um papel muito importante nos nossos corpos energéticos. Inclusive, o som e a luz eles interagem, é, porque em essência é como se eles fossem a mesma coisa. Então, o som é como se ele possuísse uma cor, e a cor é como se ela possuísse também um som. Tudo é vibração. E o que difere um som de uma luz, de uma cor e assim por diante, são, como eu falei, a quantidade de energia, ou então, se falando de som e luz, a onda. Então, o que diferencia uma coisa da outra? É o tipo de onda, é a quantidade de energia do fóton. No caso da luz, porque o som ele não tem fóton, o som é uma onda. E uma onda, que para quem não relembra, ela é uma perturbação transmitida no espaço-tempo, que se repete regularmente, então ela é tipo uma perturbação. A onda ela é um movimento de energia. E algumas das diferenças das ondas, falando assim do som e da luz, são a velocidade deles, que eu não vou entrar aqui tanto, e o tipo de onda. Assim, o que a gente pode falar é né, que a luz ela é muito mais rápida do que o som. Mas é, o tipo de onda que diferencia eles é que uma é uma onda transversal e a outra longitudinal. E a outra é uma onda mecânica e outra eletromagnética. Então, a onda mecânica seria um som e a onda eletromagnética seria a luz. O que isso significa? O som, sendo uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Ela não se propaga no vácuo. Já a luz, ela é uma onda eletromagnética. Ela não depende de um meio material para se propagar. A perturbação, ela é causada pelos campos eletromagnéticos e se propaga através deles. É, então, a luz... Ela pode se propagar no vácuo, tanto que é por isso que o, que a luz do Sol ela é capaz de chegar até a Terra, porque ela passa pelo vácuo. Já o som, a gente não escuta daqui o som de Marte se movendo. o som, é, Os sons que existem no universo, eles não chegam até aqui, porque eles não se propagam. Já a luz, sim. Por isso que a luz ela é uma onda eletromagnética, e ela é, ela interage com os campos eletromagnéticos e tudo possui um campo eletromagnético. O cristal, ele é como se fosse um campo eletromagnético cristalizado, condensado, sólido. Uma cadeira também. Então, a luz, por isso que a gente troca muita energia com o ambiente, com as pessoas, com o cristal, porque existe essa interação com os campos eletromagnéticos. Isso já não ocorre tanto com o som, né? Isso não ocorre com o som, no caso. É engraçado de que o Einstein, lá com a teoria dele de relatividade, do tempo e espaço, a partir de cálculo e toda a pesquisa, ele chegou à conclusão de que a velocidade da luz, ela é a única fixa no universo. <risos> é, na verdade, é uma curiosidade, não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Na verdade, até tem um pouco, né? Porque a gente está falando de luz... Mas é, é uma curiosidade mesmo, assim. Tanto que a luz, né, ela... No vácuo, ela é... 300... 300 mil? É, 300 mil quilômetros por segundo. Então, seria a única coisa fixa. O resto, né, as cores, elas variam. É, tudo, assim, varia. Mas, pra ele, ele chegou a essa conclusão, né, Que a luz, ela é a única é, velocidade fixa no universo. Que doido! Outra coisa é que existem as chamadas ondas longas e curtas. Isso aqui é bem bacana para a gente entender, é bem importante. Como dito anteriormente, o que diferencia as luzes das cores é justamente a quantidade de energia do seu foto. Cada cor emite uma quantidade diferente de energia. Só que a luz ela é apenas uma parte de um grande conjunto de radiações de natureza semelhantes. Porque, como eu falei, tudo é vibração, são tudo radiações eletromagnéticas. E o que diferencia, aqui nesse caso, é o comprimento da onda com que elas se propagam, o qual pode variar, sei lá, de 10 mil metros até frações de angstrom. Angstrom é um milímetro dividido por 10 milhões, então... Né, meio universo assim, meio extreminho, assim, nesse sentido. Mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem uma imagem. Como vocês podem ver, essa imagem aqui mostra ali as ondas baixas, rádio, micro-ondas, e embaixo mostra a onda, né, o comprimento de ondas delas. Pode perceber que quanto mais ali para a esquerda, é, mais as ondas são longas, e quanto mais lá para a direita, mais curtas elas são. Então, as maiores dessas ondas, elas ocorrem nos fenômenos de transmissão de sons, e são as que vão de alguns centímetros até é, muitos metros. Então, as ondas de rádios, telefone, radar, e aí, de todas essas aqui, as ondas de rádios de alcance local elas são mais longas com a onda mais longa com mais de mil metros depois tem as ondas curtas que aí ela elas são né, de transmissão de rádio a distância e engraçado que o pessoal pensa né a gente na verdade é, costuma pensar de que poderia ser diferente a ah, ondas mais longas então é porque a rádio é, são rádios de outro país e as ondas mais curtas são local, mas é o contrário, porque quanto mais longa uma onda, mais digamos que densa ela é, e mais curta, mais sutil. E aí as curtas, elas podem viajar mais né, Durante o, pelo espaço. Então, as curtas são aquelas frequências de rádios que são mais distantes, e aí, as longas são de rádios locais. E, e é engraçado, porque se a gente for ver, assim, pelo mundo espiritual e pelo nosso pensamento, a gente tem pensamentos que têm, digamos que frequências, ondas, né? No caso, ondas mais curtas e ondas mais longas. E aí, quando a gente pensa em alguma coisa que vai nos deixar mal, a gente tá meio que pensando coisas com ondas é longas. E quando a gente pensa em coisas mais sutis, é como se a gente estivesse emanando ondas mais curtas. Tanto que quando a gente vai lá tentar se conectar com os mentores, a gente precisa sutilizar o nosso campo, emitir ondas mais curtas. Só que quando a gente está com ondas é, muito longas, a gente está com pensamentos e tudo muito cristalizado, a gente não consegue se conectar tanto com coisas mais sutis. As ondas que têm um comprimento entre centímetros e milímetros, elas são percebidas como radiações de calor, que aí elas é, são usadas para micro-ondas, lâmpadas de infravermelho. Pode ver ali, ó tem as ondas baixas, depois ali mostra de rádio, tem rádio, TV, tem Wi-Fi, micro-ondas. E aí essas são como se elas fossem mais quentes. E aí depois tem o infravermelho, pode ver ali. E aí sim, começa as cores. Ele é o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e tal. Aí tem o roxinho, ultravioletos, raio raios X, raios gama. Então, ali abaixo do infravermelho com umas ondas de pequenas frações de milímetros, até que aparece uma luz visível. Pode ver ali, ó, que entre o micro-ondas e o infravermelho tem uma corzinha. Só que aí depois vem o infravermelho, o vermelho de novo, e aí vem lá e tal tá violeta, tá violeta, e aí de novo, e depois os raios-x. É, a gente pode perceber também de que a ordem que as cores aparecem ali, elas são as mesmas que aparecem no... É, arco-íris. Então, isso também corresponde ao comprimento de onda. Tendo então, as maiores faixas ali no vermelho e as menores no violeta. Que foi o que eu falei antes, né? As ondas mais longas estão lá perto do vermelho e as mais curtas no violeta. Então, quando a gente fala de cor, a gente já pensa direto nas cores que a gente costuma enxergar. Só que tem cores que a gente não pode perceber, que não são percebíveis ao olho, ao olho humano, né? Ultravioleta, infravermelho. Só que alguns outros seres conseguem enxergar. Por exemplo, as abelhas, elas enxergam o ultravioleta. E depois, ali olhando na imagem, a gente pode ver que tem comprimento de ondas cada vez menores. Que aí vem, né? Os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, os raios X... E os raios gamas, que eles são emitidos pelas substâncias radioativas. E depois vem os raios cósmicos, que atingem a Terra, vindo das estrelas. E aí, é assim por diante, né? Na verdade, esses, essa imagem aqui, ela corresponde bastante, assim, né? da diferença entre as ondas. Dependendo da quantidade de energia que atinge o corpo os efeitos dessas ondas são diferentes. Então, uma onda mais longa não vai se portar no nosso corpo igual uma onda mais curta. Se a gente é, ficar perto de uma cor ou de onda de rádio, de uma cor, por exemplo, vermelha, ou da onda de rádio, ou então depois na cor violeta, eles vão ter influências completamente diferentes no nosso corpo, mesmo todas sendo um tipo de onda. E... É importante a gente entender assim: bastante importante até aqui, a gente compreender essa relação. Então, por isso que eu mostrei as ondas ali. É importante a gente entender a relação entre a cor, o comprimento de onda, o calor e também a ionização. Porque dependendo dessas variáveis é que a cor vai exercer efeitos físicos diferentes ali, aquelas ondas longas. Elas têm menos energia, né? A vermelho, as ondas de rádio. Isso significa de que elas penetram muito menos nos corpos do que as ondas mais curtas, que ali são, né? violeta. E é por isso mesmo que a gente pode explicar o nível de profundidade de que é, o organismo, às vezes, pode ser lesado, né? Pela exposição excessiva do calor aos raios-x. Acho que vocês já ouviram falar das pessoas que trabalham no raio-x e elas são expostas é, a um nível de energia tão alta que eles precisam colocar aquelas roupas. Quem, quem nunca foi fazer um exame de raio-x e colocou aquelas roupas lá, tem que tirar metal, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquela roupa parece um alienígena, parece que tá indo pra, pra lua, sei lá é onde. Isso porque... Quanto menor a onda, mais ela penetra no nosso corpo. Às vezes a gente pensa diferente, né? Às vezes a gente pensa que uma luz vermelha, ela vai atingir muito mais o pessoal que fala, né? Pô, a onda de Wi-Fi não fica muito perto de Wi-Fi, que ele vai danificar todo o seu corpo. Realmente, ele tem um efeito que pode não ser assim tão bacana, mas ele não vai penetrar tanto assim no seu corpo, de fazer tanto estrago. Como, por exemplo, um raio-x. E não é que o raio-x seja ruim, mas é porque é, ele, ele acaba carregando uma carga de energia muito maior. E ele penetra é, muito mais fácil no nosso corpo. E o nosso corpo ele não, não aguentaria tamanha exposição. Por isso, como eu falei, que os trabalhadores é, que trabalham com raio-x, eles usam aquela roupa e eles trabalham poucas horas. E até alguma coisa assim, eles só podem trabalhar seis horas por dia, alguma coisa assim, se aposenta mais cedo, porque faz mal mesmo. É, e, e uma coisa que talvez possa confundir é que uma cor é, da faixa do vermelho, ela vai ser acompanhada por uma produção de calor bem maior do que as cores da faixa do violeta. Então, a gente até fala, né, de que existem as cores quentes, que são vermelho o laranja, o amarelo, e depois as cores frias, verde, azul, violeta. Então, é, a gente até pode ver que a cor violeta ela já tem, muitas vezes, meio que uma mistura de alguma radiação ionizante, capaz de alterar também um pouquinho dos tecidos do organismo. Por isso que não é tão bacana, por exemplo, ter a casa inteira de luz violeta e aí ficar lá o dia inteiro. É tudo o equilíbrio, que nem a gente vai acabar falando depois. Às vezes a gente costuma pensar de que o vermelho é muito denso é muito ruim, e o violeta é muito bom. Então tudo aqui varia esse equilíbrio mesmo. A gente tem aqui então, é, digamos que um conceito fundamental que vai dar uma orientada aí no nosso estudo de cromoterapia, que é que o que determina o modo de atuação física da luz no organismo é a quantidade de energia gerada pela fonte que aí vai determinar a cor produzida. é Então por que que é legal a gente falar nisso? Porque na hora de usar cor na gente, a gente precisa priorizar esse equilíbrio. E aí se a gente for usar por exemplo, a cromoterapia é, num instrumento, tem aqueles aparelhos, aquelas luzes cromoterápicas que a gente compra e coloca. A gente pode pensar, bom, vou deixar todas no mesmo tempo. Só que é, eu vou deixar, sei lá, 5 minutos vermelho no meu chakra básico, 5 minutos outro, 5 minutos, 5 minutos outros, 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 outros e vou deixar 5 minutos é, lá no meu coronário a violeta. Aí, não, não, eu quero ter um contato espiritual, vou deixar, sei lá, 20 minutos. Aí, a gente pode estar gerando um desequilíbrio. Então, a gente precisa, como eu falei, e acho que vou repetir sempre, equilibrar né, o nosso corpo. Claro que, se a pessoa tiver muito, em falta, um tipo de energia, a gente vai deixar mais tempo aquela cor no organismo, só que aí não pode ser muito tempo, mas é isso é, o vermelho então ele penetra menos no nosso corpo então a gente deveria deixar lá o vermelho um minutinho a mais né o amarelo o laranja um minutinho, meio minutinho a mais, assim, de, dando um exemplo e aí depois sim, pode ser elas no mesmo minuto então isso é bem bacana assim da gente entender, outra coisa que é muito bacana então a gente é, entender é que mesmo tendo essa sensação né essa coisa de cores frias e cores quentes não significa que a cor quente ela vai ter mais energia do que a cor fria tanto que as luzes na faixa do azul violeta contém mais energia do que a faixa do vermelho amarelo justamente porque elas não dispersam quase nada né, como o calor, a vermelha ela dispersa muito calor, ela libera muito calor, já a, o azul violeta não, então elas acabam penetrando mais na né, gente por esse motivo, então seria é isso, né, a gente lembrar dessas ondas curtas e ondas longas, junto com como que eles absorvem no nosso corpo, a gente pode pensar sobre isso, é, sobre as ondas mais curtas e mais longas e ver o quanto elas penetram mais na gente ou não. Tanto que as ondas mais curtas, elas são mais sutis e quanto mais sutil, mais ela se agrega no campo. A gente pode ver isso também, de que quando a gente começa a trabalhar a nossa energia, ou a, é, eu digo muito assim para o pessoal que faz o curso de reiki comigo que quando a gente está começando a entrar, né, é, abrir o nosso campo, ele fica muito mais sutil e ele acaba por absorver muito mais os campos externos, então às vezes se aproxima uma pessoa e você vai pegar muito mais fácil aquela energia, você vai perceber mais a energia daquela pessoa, do ambiente, então, isso porque o corpo ficou mais sutil. Então, quanto mais sutil, maior o alcance das energias externas. Por isso que a gente tem que sempre que se trabalhar. Por isso que muitos médiuns, é, muitas vezes, eles têm alguns desequilíbrios. A gente vê, assim, vários médiuns é, que são né, excelentes médiums e tal, só que às vezes tem problema de família. É, né, tenho questões emocionais, é porque muitas vezes tem, tão com o campo muito expandido e não trabalho Então, é bacana a gente entender essa relação. Bom, tem muita coisa ainda para ver sobre a luz e a cor, só que para não ficar muito extenso, é, eu vou falar agora um pouquinho sobre como que a cor e também é, o som eles influenciam no nosso corpo e na próxima aula eu vou continuar mais um pouquinho sobre a luz para não ficar muito uma coisa assim... recarregar né? o nosso mental. Agora a gente chegou na parte final, onde eu vou falar um pouco sobre como as cores e o som se portam no nosso corpo. É, eu falei lá sobre a absorção das cores e isso é muito importante da gente entender. E também é legal sempre a gente entender de que não existe uma cor melhor do que a outra. Não, não existe isso. O que existe é a gente entender no nosso corpo qual a frequência que a gente está necessitando e colocar mais dela. E qual que a gente mais tem e pode colocar o oposto para equilibrar. É, a gente pode ver de que várias das filosofias... Trabalham sempre com essa coisa do equilíbrio, do oposto. Na própria Ayurveda, a gente vai ver. Se uma pessoa tá muito agitada, a gente vai lá colocar substâncias, muitas vezes pela alimentação ou atividade, para a pessoa ficar mais calma. Mas se a pessoa tá muito calma, ela pode ter vários desequilíbrios também. E aí ficar muito passiva, é, ter queda de energia, e aí não conseguir fazer suas atividades, ela precisa ficar mais agitada. Isso a gente vê também na astrologia, na alquimia. E não é diferente com a cromoterapia. Se a gente vê que tá com pouca energia, que a gente está é, sentindo dificuldade para lidar com questões materiais, a gente vai usar mais a cor vermelha. Se a gente vê que o nosso contato com a espiritualidade com o mundo mental tá fraco, a gente vai usar uma cor mais violeta, mais azul. Então, isso é bacana. Se tem problema com a indigestão, com alguma questão assim, a gente vai usar uma corzinha amarela. Então, é legal a gente também é, ter um autoconhecimento. A cromoterapia ela traz muito essa sensação de autoconhecimento para a gente ter autonomia de ir nos equilibrando. Mas a gente vai entender essa absorção das cores pelos corpos através dos chakras. O que define é, como que a gente vai sentir as energias extra físicas no físico é justamente a interação dos chakras. Os chakras que faz o intermédio entre o mundo extrafísico e o mundo físico. O, quando a gente chega num ambiente a gente pode acabar sentindo a energia daquele ambiente, porque os nossos chakras absorveram aquela energia para a gente. E a outra pessoa sente, muitas vezes, a nossa energia chegando, os cachorrinhos, os gatinhos, às vezes, quando a gente está chegando lá, eles já latem, eles já sentem. Muito é porque os nossos chakras também lançam energia para o externo. Então, quem faz esse intermédio são os chakras. Tanto que quando a gente vai aplicar Reiki, essa energia ela passa para o corpo da pessoa e ela tem resultados físicos porque a energia prana ela se relaciona com o campo eletromagnético da pessoa chamada aura. E aí essa energia ela vai para os chakras e através dos chakras passa para os nadis, que são os meridianos, e os nadis eles passam para a nossa corrente sanguínea, aí então chegando no corpo físico e esses é, meridianos eles são digamos que as energias que percorrem os chakras eles são meio que em ondulação assim e aí tem alguns meridianos pelo corpo né é, que são alguns pontos energéticos que fluem energia e aí isso a gente pode falar em outro momento mas o bacana que dá gente falar é que tem aqueles né sete chakras que são os mais conhecidos que são, entre aspas, os principais. Não os principais de melhores, mas os principais porque eles são maiores e são eles que coordenam grandes áreas do nosso corpo, por exemplo, as nossas glândulas. E o engraçado, ou não, né, o curioso aí, é que elas se relacionam com as sete cores que também são utilizadas na cromoterapia. Então, cada cor meio que se relaciona com cada um dos chakras e cada cor, entre aspas, representa um chakras. Como a gente falou no primeiro vídeo, qualquer chakra pode absorver qualquer cor, principalmente dependendo do estado emocional, da necessidade da pessoa e tal. Só que cada chakra possui uma frequência que corresponde a uma cor e que corresponde a um som. Então, a gente vai é, começar a ver aqui, então, qual que é essa relação entre os chakras e as cores. O primeiro chakra que a gente tem, falando entre esses vórtices mais utilizados pelo nosso corpo, esses são, digamos que, os responsáveis pelas nossas principais áreas da vida. Entendendo também os chakras, a gente já pode entender um pouquinho mais sobre as cores, então, quando eu falar chakra tal, cor tal, tudo que eu falar relacionado àquele chakra, a gente pode entender de que a cor ela traz um pouco daquela qualidade também. A gente tem primeiro o chakra básico. A cor que representa esse chakra é a cor vermelha, pão então é lã, e o elemento seria a terra. Ele fala muito da nossa vida física das nossas necessidades básicas. Esse chakra ele também é ligado com os nosso, a nossa glândula gônada e das excreções. Então, isso já fala alguma coisa, porque tem pessoas que sofrem de constipação. E a gente sabendo disso, que o chakra básico controla as excreções, as gônadas e que ele representa a cor vermelha, se uma pessoa tiver com alguma dificuldade com essa questão, a gente pode também usar a cor vermelha. Se a pessoa tiver com dificuldade de vitalidade e de entender as suas necessidades básicas, principalmente em falta, então essa pessoa se esquece de se alimentar, está com anemia, a gente pode utilizar dessa cor para equilibrar. Se está com muito sono, então a terra é um elemento que traz muita força. E o vermelho, ele, ele, é, ele representa também essa força, essa vitalidade, virilidade. O segundo chakra, ele é o chakra sexual e é representado pela cor laranja. O som dele é a van. E ele também é representado pelo elemento água. E as glândulas que regem ele são as glândulas sexuais. E para as mulheres aí, os ovários também. O que, que a gente pode entender pela cor laranja? Ela traz a libido. Ela traz para a gente tudo que tem a ver com a vontade de fazer as coisas a vontade de viver, a vontade de trabalhar. Se o vermelho ele traz a vitalidade, o laranja ele traz a vontade de fazer as coisas. Só que não é uma vontade animada, que nem a gente vai ver depois. O laranja ele traz uma vontade como se fosse centrado. O laranja ele é uma cor que prepara a gente para a digestão, porque a gente vai ver depois que o amarelo... Ele é uma cor que ajuda na digestão. Só que para a gente fazer digestão a gente precisa comer e para a gente comer a gente precisa ter fome e para a gente ter uma boa digestão a gente também precisa ter fome. O terceiro chakra ele é o chakra umbilical. Ele é representado pela cor amarela, o elemento fogo e o som é Ram. Ele é aqui é, comandado pelo plexo solar. Então essa assimilação das coisas ele é regido por esse chakra e também por essa cor. Não só a assimilação do que a gente come, mas principalmente a assimilação do que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. Muito daquele, digamos que chute no estômago, que se sente, é quando a gente está ou julgando ou com o pensamento em desequilíbrio com o nosso sentimento. Você não quer que aquela pessoa chegue perto de você, você se sente mal e recebe aquilo. Você chega no lugar e não aceita estar naquele lugar, você recebe aquela boca no estômago. Toda vez que você se sente nervoso para fazer alguma coisa, é que você não está assimilando bem as coisas. E se isso acontece muito, você pode usar essa cor da frequência amarela, do elemento fogo. O fogo ele não está nem aí se o outro vai pensar, ele não está nem aí se o outro vai aceitar, ele só vai. Essas três primeiras cores falam muito de pessoas que têm dificuldade de agir, que são muito passivas... Ou então que estão com depressão. Usa laranja, vermelho e amarelo que vai ajudar. Amarelo ele é a cor da alegria também. Ganesha usa muito amarelo. Lakshmi. Lakshmi fala da fortuna, da abundância. Então tudo que é externo. Se a pessoa é muito interna, ela pode usar essas cores para ajudar. O mesmo se a pessoa for muito externa, é muito agitada, ela pode usar cores mais frias. O quarto chakra, ele é o cardíaco. O som é iãn. A cor é verde e o elemento é o ar. Essa cor verde traz o equilíbrio. Esse chakra está ligado com o timo também, né? a nossa glândula timo. Essa cor, como a gente viu lá no início, ela é uma cor do equilíbrio. E o engraçado é que o chakra cardíaco ele fala de muito equilíbrio. Ele fala do equilíbrio entre os polos. Ele fala sobre o nosso equilíbrio do nosso emocional, do nosso mental. Então, tudo que a gente veio trabalhando desde já, o pensamento com o amarelo, as emoções com o laranja, a vitalidade com o vermelho, aqui a gente equilibra. Se a gente está muito assim para cima, que é mais o amarelo, muito alegre, tem pessoas que são muito expansivas e aí precisa dessa calma. O verde ele é o ideal para isso. A gente tem o quinto chakra, que é o chakra laríngeo. O som é ram, a cor é azul claro e ela é relacionada com o elemento éter. Aqui, esse chakra laríngeo, ele representa as glândulas tireoide para tireoide. E o mais bacana da gente falar das glândulas é que se alguém chegar e falar que está com problema nessa glândula, a gente pode também utilizar a da frequência da cor para equilibrar. Esse chakra, ele fala muito da nossa verdade, o nosso senso de verdade, de você poder expressar com sinceridade o que sente, às vezes a gente sente o um nó na garganta quando tá com alguma questão emocional. Isso é porque a gente não está expressando a nossa verdade naquele momento. Seja para gente ou para o outro. Quando a gente engole demais as coisas, a gente deixa de expressar a nossa própria verdade. Ou quando a gente não tem uma verdade na vida, a gente tem questões, essas áreas da vida. Isso está muito relacionado com a nossa missão de vida, com o nosso trabalho. Não o trabalho lá do chakra básico, da cor vermelha mas o trabalho relacionado com o que a gente gosta, com o que a gente acredita. Esse representa essa, essa cor. Se a pessoa ela não tem muita verdade, ela não é muito idealista, essa cor pode ajudar, porque é uma cor que já inicia questões mentais e a gente trabalha o nosso idealismo pelo mental. Então aí já é o início. O sexto chakra o frontal. O som dele é um. a cor é o anil, ou índigo, que é aquele azulzão, sabe, assim, um azul bem escurão, ele fala muito da glândula pituitária. E essa cor, junto com esse chakra, ele fala muito da lucidez, de conseguir enxergar as coisas com lucidez. Então, vem alguém e fala alguma coisa para você, você não vai pensar tal coisa, você vai entender aquilo com lucidez. Então, essa cor trabalha muito as nossas questões relacionadas com esse mental que muitas vezes a gente não consegue compreender. Realmente, às vezes uma, as pessoas vêm falar uma coisa e a gente não entende. E isso, digamos que é normal também. Só que a gente tem que aprender com o tempo a ter mais consciência, a ter lucidez, a enxergar as coisas realmente como elas são. Então, a cor que ajuda muito é esse índigo. Tanto que já é uma, um contato grande com a espiritualidade. Então, a meditação ajuda a controlar esse que é o tão chamado terceiro olho. Esse azul, ele é calmo. Ele traz uma, um senso de espiritualidade, de lucidez. E depois, a gente tem o chakra da coroa. que Ele, ele é relacionado com a cor branca ou violeta. É, ele não tem som e ele também não tem nenhum elemento o frontal. Tem pessoas, tem vertentes que falam que também é o um elemento éter E para outras, ele também não tem nenhum elemento, porque já, já seria o próprio todo. Tanto que esse da coroa... Ele fala muito da espiritualidade, e a espiritualidade, o mundo espiritual já é tudo, Deus já é tudo, não, não é um elemento. Aqui já nem está mais no plano físico, o plano físico que tem elemento, terra, água, ar, fogo, né já a espiritualidade não tem, já é o todo. Então, essa cor branca e cor violeta conecta a gente com o todo, com o tudo. Então, a gente pode usar essa cor com pessoas que têm dificuldade de conexão. Porque a gente tem que saber muito utilizar a cor conforme a própria pessoa. Se a pessoa já tiver um contato muito forte com a espiritualidade, se for uma pessoa muito mental e usar muito essa cor violeta, o azul, essa pessoa pode ser que ela se desequilibre muito no primeiro chakra. Então a gente vai entendendo as cores aos poucos, vai entendendo quais são as necessidades e vai utilizando as cores conforme as necessidades. É, eu não lembro agora se eu falei, porque é tanta coisa, mas esse chakra, ele é relacionado com a glândula pineal, tão famosa aí, né, no meio da espiritualidade. Mas, então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá bem-vindos ao Psiquiolística. Esse é o terceiro vídeo do curso de cromoterapia. É, na aula passada a gente viu sobre luz, som e os chakras e hoje eu vou falar sobre o mecanismo da composição das cores. Existem basicamente dois tipos de mecanismos de formação de cores. O mecanismo de adição para as luzes e o de subtração para os pigmentos. É muito bacana a gente estudar sobre isso, porque ao meu ver essa é uma das partes mais importantes para a gente ter o um entendimento de cromoterapia, talvez mais do que o das cores. Claro que é legal a gente saber qual a atuação de cada cor, só que não adianta a gente saber a atuação das cores se a gente não saber usar. E justamente essa é o mecanismo das cores, da formação delas, a gente pode entender. Se a gente está com excesso de uma cor, qual cor então usar? Né? Se a gente está em falta da cor, a gente sabe. Se a gente está com a falta é, da frequência do cardíaco, a gente já viu na aula passada que cada chakra corresponde a uma cor. Aí a gente vai usar a cor do chakra. Só que se aquele chakra estiver em excesso, que cor a gente vai usar? A gente só vai saber se a gente entender a composição das cores. Então, existem dois tipos principais e mais utilizados. Da adição, é das luzes, que é o que a gente usa na cromoterapia. Então, quando eu estiver falando de mecanismo de adição, vai ser o que a gente vai usar com a lanterninha da cromoterapia. E de subtração, quando a gente quiser usar em pigmentos. Então, pigmentos, lá para quem não lembra, são substâncias usadas para imitar os fenômenos da cor luz. E essas cores geralmente são extraídas da natureza utilizando de matérias de origem vegetal, animal ou mineral, que aí, resultando dos processos industriais, dão origem aos pigmentos, que são as pinturas das paredes, das nossas casas, dos objetos, das roupas, tudo que não seja natural, da natureza. São pigmentos, a gente chama. E aí a gente vai usar esse sistema de subtração com os ambientes já o do, da adição a gente vai usar quando estiver fazendo cromoterapia com a lanterninha lá. Esses dois tipos de grupos, eles representam também as cores primárias e as secundárias. No sistema de cores aditivas, a gente tem três cores primárias, sendo o vermelho, verde e o azul, que elas dão origem para o amarelo, na qual a junção dessas cores, elas resultam na cor branca. Já no sistema de cores de subtração, a gente vai ter a cor como principal magenta, ciano e amarelo, que elas são os primários desse sistema, que todas juntas formariam a cor preta. A única questão aqui é que nem sempre os pigmentos todos, misturar todas essas cores juntas, vão originar na cor preta porque eles não têm um nível de pureza tão grande quanto a das luzes, por exemplo assim, se a gente pegar uma massinha de modelar, que são cores pigmentos, pra quem tem aí sobrinho, sobrinho, filho, filha vai, vai saber assim, pequenininha, se a gente misturar todas as massinhas juntas, todas as cores não vai ficar preto, vai ficar um marrom um meio cinza uma, uma cor meio suja assim, meio de podre tanto que nem presta depois que a gente Mistura todas as massinhas, depois só, só vai fora mesmo. Aqueles a moeba né? Se a gente pegar várias cores e ficar misturando, fica também uma cor meio... Nem lá, nem cá assim, uma cor meio... Era pra ser preto, só que elas não, não têm um nível de pureza tão grande. É por isso que também nas impressoras, além do, ci, do ciano, do magento e do amarelo, a gente compra o cartucho preto. Pra não ter esse risco de sair um marrom meio cinza, assim, se a gente quiser imprimir mesmo coisas em preto e branco. Mas é, outro conceito também bastante importante aqui para a gente entender é o da luminosidade. Quanto mais luz branca uma cor tiver, mais clara ela será. Então, a, a tonalidade dela aí vai clareando até se formar no branco. O contrário, quanto menos luz branca a cor tiver, mais escura e menos luminosa ela vai ser. E aí a tonalidade vai escurecendo até se transformar em preto. Algumas cores elas são naturalmente mais luminosas do que as outras. As mais luminosas são o amarelo e o verde claro. E já o vermelho ele é menos luminoso de todos. Tanto que na, nas fotografias lá preto e branco, se a gente pegar, os objetos vermelhos eles vão tender a aparecer como preto. Esse é até um dos motivos pelos quais o, aqueles quartos escuros lá, dos fotógrafos que são chamados, muitas vezes eles são iluminados por luz vermelha. Outra coisa muito bacana é a própria temperatura das cores. A gente falou um pouquinho disso lá no primeiro vídeo. As cores do extremo vermelho e amarelo do espectro, que elas geralmente têm grande parte da energia em forma de calor, elas são chamadas de cores quentes. E já do extremo azul-violeta que quase não tem calor elas são chamadas cores frias é muito bacana se assim, a gente ir revisando e aí isso tudo vai habilitando a gente a conseguir entender depois qual cor escolher dependendo de cada característica física e emocional que a gente estiver precisando ou que outras pessoas que a gente vai ajudar atender parentes enfim é, então é muito bacana a gente entender isso e principalmente conhecer os pares de cores complementares tá que é aquilo lá que eu falei. Por exemplo, se a gente está com excesso de uma cor, a gente vai usar o, o oposto, a complementar. E se a gente está com a falta, a gente vai usar ela mesma. As cores primárias das cores dos pigmentos, elas são as cores amarelo, vermelho e azul. É, já as da luz são a vermelha, a verde e a azul. Que é essa daqui, da adição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nessas cores aqui de edição, que é o sistema de raciocínio que a gente vai usar na cromoterapia, com a lanterninha da cromoterapia. Então, vamos supor que uma pessoa ela esteja com carência da frequência verde. E aí ela pode, pode ser que ela esteja com dificuldade respiratória, pode ser que os pais em casa brigam, pode ser que essa pessoa tenha mágoa. E, e todo um quadro no qual você mesmo vai avaliar depois a falta dessa energia. Nesse caso, a cor principal a se usar é o verde, o próprio verde, que é a cor do chakra cardíaco aqui, a cor principal. E aí a gente vai evitar usar o que A cor magenta, que ela é a cor complementar do verde. Tá? Esse é o sistema para a cor luz. Vamos dar uma lembrada, né? E, e por que, que ela é o oposto? Porque pode dar uma olhadinha ali. A cor verde. A mistura das cores azul e vermelho é a magenta. Então, por que que a gente vai evitar usar a cor magenta? Porque se a pessoa ela já ela já tá com a falta do verde e a gente usar o magenta, o magenta ele vai estar tá carregando mais ainda de vermelho e de azul, que são justamente o excesso dessas cores que estão fazendo muitas vezes ter a falta do verde. Isso a gente não fala é, nem da cor né? da, da pessoa que ela está usando ou da aura. A falta da cor aqui, nesse caso, é a falta da frequência mesmo. Ela não está tendo muito da frequência do cardíaco. E, e vocês lembram lá que eu falei no segundo vídeo que o cardíaco, esse chakra, ele é muito responsável por equilibrar tanto as energias mais inferiores as energias mais básicas e também emocionais junto com a mental. Então, pode ser que essa pessoa estando ali, pode ser que ela esteja ou às vezes muito mental ou às vezes muito instintiva e não está conseguindo se harmonizar, harmonizar os polos. E aí, pode vir sintomas de doenças relacionadas a isso, psicossomáticas, questão respiratória, então a gente usaria o verde, não o magenta. Nesse exemplo né, da pessoa que teria falta da frequência verde. Tudo isso a gente vai aprendendo a raciocinar é, ao longo do, do curso. assim. Agora, se a gente pegar uma pessoa que tiver o excesso da cor azul com seus respectivos sintomas, a gente deve usar a sua cor complementar amarela como tratamento. Então, pode ver ali, ó, a gente vai ver lá em cima a cor azul forte e lá embaixo a cor amarela. Por quê? Porque o amarelo é a mistura do verde e do vermelho. A gente vai sempre trabalhar assim. Assim como se a pessoa tivesse com excesso de vermelho, a gente ia usar o ciano ali. Porque ele é a mistura do azul e do verde. A gente vai sempre raciocinar assim, tá? E o branco, ele seria o equilíbrio. Ou para pessoas saudáveis, ou para a gente dar uma geral, assim. E aqui eu deixo um ponto, porque se a pessoa estiver saudável ou ela estiver retornando, já estiver já melhor de, dessas questões de desarmonia, aí a gente pode usar todas as cores, todas as cores da cromoterapia. Mas isso depende de quais frequências a pessoa vai estar tá necessitando no momento. Dessas cores aqui do sistema de aditivas e de subtração, a única cor que não é utilizada na cromoterapia é a magenta porque na lanterninha ela não, não vem a magenta, a gente não acaba usando. Se a gente usa, a gente usa muito mais pelo pensamento mesmo, quando a gente projeta no mental, numa aplicação de Reiki. E aí fora essas cores que estão ali nesses sistemas, a gente também usa as cores terciárias laranja e anil, que sendo a, a laranja, ela é o resultado da cor vermelha e da amarela. E o anil, ela é meio que uma mistura do violeta e do azul. Então a gente tem sempre que destrinchar uma cor, pra gente nunca sobrecarregar uma frequência nas pessoas, ou nunca deixar em falta. Porque às vezes a pessoa pode estar até com algum problema, só que ela vai lá fazer cromoterapia com a gente, e a gente coloca as cores sem nem entender, e a pessoa pode sair com mais é, falta ainda de uma frequência. Então é muito bacana a gente ir entendendo sim. Então, a gente pode sempre olhar o oposto. O vermelho e o ciano, então, eles são complementares. O verde e o magenta são complementares, o azul e o amarelo são complementares. É muito importante eu falar de novo. Essas cores aqui, a gente tem sempre que lembrar que é a gente vai trabalhar com a cor luz, porque se a gente pesquisar assim na internet, cores complementares, vai aparecer as cores do pigmento, eu mesmo já, já pesquisei lá para ver se aparece, e aparece muito a cor do pigmento, que as cores primárias são outras, no caso, né aquelas lá que a gente aprendeu na escola, que é o amarelo, vermelho e o azul, ela é para os pigmentos, aqui na cromoterapia a gente usa o vermelho, verde e o azul, então né? a gente vai ver lá a cor oposta... Aí a gente vai estar vendo do pigmento, então é sempre bacana a gente ver esse padrão aqui das cores aditivas, aí a gente não, não se perde. Eu vou procurar aqui na, na internet e vou ver se eu acho, para ficar mais fácil também, uma um círculo cromático que fale sobre o oposto das cores, mas geralmente é sempre legal a gente ver nessas cores aditivas que não tem erro, que foi aquilo que eu falei né, o oposto azul é amarelo, o oposto verde é magenta, foi isso que a gente viu hoje. Então é fundamental para o cromoterapeuta que compreenda essa diferença da cor luz e cor pigmento, já falei umas 10 vezes aqui né, mas, mas é isso mesmo, até porque a maioria dos autores do material publicado sobre esse assunto ele é um raciocínio é, em cima do conceito da cor pigmento. Mas como é que a gente vai fazer um raciocínio em cima da cor pigmento se a gente vai estar tá usando luz? <risos> então não faz tanto sentido assim, né? Teve só, acho que, uma exceção lá do, de um, um cientista lá indiano, Gan, Gandhiali, sei lá, não, não sei direito o nome dele. Mas ele... Ele se baseou nesse modelo na terapia das três cores luz primárias mesmo, e não das três cores pigmento. Outros autores, eles é, acho que não estudaram o assunto, ou, não sei, né? Mas eles é, muitas vezes não se, não olharam para esse ponto. Eu também fazendo curso assim, de cromoterapia, que fui, né? Pô, é verdade, né? Como é que você vai usar luz, mas vai usar o raciocínio do, do pigmento, né? Então, não não faz sentido. Então, é, faz faz muita diferença. Às vezes, às vezes a gente pode pensar, ah, mas é só cor, mas faz muita diferença. Porque, por exemplo, assim, ao estudar a qualidade de, sei lá, cor azul e definir a indicação para a para algum paciente ou algum amigo ou para si mesmo, geralmente as pessoas elas indicam o mesmo a mesma cor a pessoa usar na luz e na roupa. Por exemplo, assim. Ah, você tá com falta. Vamos pegar o mesmo exemplo, né? Com falta da cor verde. Então, agora só usa a cor verde. Coloca a cor verde em você. E aí é isso, né? Se entope lá de verde. Só que é, o que, que acontece? Quando a gente usa uma cor de roupa, pensando, né, que a gente. Ah, então eu tô precisando da cor verde. Eu vou usar uma roupa verde. Só que aí o que, que acontece? A gente vai absorver todas as cores, menos a cor verde. Então é bacana a gente entender essa diferença da luz e do pigmento. Então quando a gente está num ambiente que tem uma cor verde e a gente quer absorver aquela cor verde, ou quando a gente vai, sei lá, na natureza e quer absorver aquela cor verde... É bacana a gente usar uma cor complementar, que seria a cor complementar do verde, seria o magenta. Então, tudo a gente volta lá para aquelas cores complementares, tá? A gente vai sempre entendendo desse jeito. É, então, vamos, vamos tentar entendendo aqui. Quando a gente projeta uma luz azul no nosso corpo, com a lanterninha, ou quando a gente fica em um ambiente pintado de azul, as radiações de todas as outras cores, elas são meio que eliminadas. Elas são absorvidas pelas paredes ou pelo material de lanterna. No nosso corpo energético, ele é atingido aí só pela radiação azul. Por outro lado, se a gente usar uma roupa azul, essa roupa ela devolve para o ambiente essa radiação azul. Então, se eu tenho uma casa pintada de azul e aí aquilo tá me desarmonizando e eu só tô absorvendo todo dia azul, 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 azul eu, eu posso entrar em falta de outras cores. O oposto do azul amarelo, então o amarelo fala muito da vontade de viver, de digerir as coisas. Então daqui a pouco eu não tô assimilando as coisas direito, vou tá com é, não tanta alegria de viver porque eu tô absorvendo muito azul, então não quero absorver o azul, uso uma roupa azul, pronto a cor azul vai refletir de volta pro externo. Então, tudo que tá no externo reflete. Se eu uso uma cor, ela vai refletir para outra pessoa aquela cor que eu tô usando. E eu não vou absorver ela. Mas se eu quero absorver essa cor, aí eu tenho que usar o oposto dela, ou seja, eu quero absorver o azul. Vou usar o amarelo. Então, isso, isso é muito bacana mesmo. Então, quando a gente usa a roupa azul, ela devolve, como eu disse, né, pro ambiente a radiação azul e absorve. Ou seja, incorpora no nosso campo energético que também fica, vai para todos os nossos outros corpos mental vai é, influenciar tudo nosso vai influenciar nossos pensamentos emoções ela absorve todas as outras radiações todas as outras cores então é, ou seja né o nosso campo ele vai ficar impregnado de todas as cores menos o azul então agora a gente já sabe né quando quiser equilibrar o ambiente externo interno a gente Faz sempre esse jogo de cores opostas. Outra dúvida que pode surgir é, por exemplo, o pessoal perguntar uh, sei lá, que roupa eu devo dormir? Que cor de roupa eu devo dormir? Eu lembro que quando eu era pequena meu pai falava ah, a gente não, não se deve dormir com roupa vermelha. Não se deve dormir com roupa, roupa preta. Não se deve dormir... Só que é, aqui a gente entende de que a gente só vai refletir ou absorver né, o, as, as energias, as frequências da cor que a gente estiver usando, se tiver luz, se tiver tudo escuro eu posso usar, estiver tiver usando qualquer cor né, na minha roupa, que não vai fazer uh, muita diferença, não vai fazer nenhuma diferença no caso, porque é como se todas as cores se formassem uma só, fica tudo escuro, então não tem o que absorver, não tem o que emanar, não tem luz, então isso é, faz a gente também entender né, um pouquinho mais das cores. Inclusive, é, o que pode acontecer é a influência psicológica. Por exemplo, eu vou dormir com uma roupa vermelha e eu só fico pensando naquela cor vermelha. E aí sim pode influenciar psicologicamente em mim, porque ela tem uma frequência. Né? Tanto que é, a parte mais que mais faz efeito da cor, ela é através dos corpos energéticos, mais do que no corpo físico. Até posso falar um pouquinho sobre isso. Mas o que pode acontecer é isso. E é até engraçado, né? Que essa presença de luz ou falta de luz, ela, ela afeta também né, os organismos vivos. O, o escuro e o não escuro, né? Porque a gente até pode fazer aqui rapidinho uma... Uma analogia, né? Porque lá, mais ou menos na, na década de 60, foram feitas algumas descobertas a respeito da, da estrutura e da função da glândula pineal, né? Porque a, a glândula pineal ela fica situada na base do, do nosso crânio e ela produz um hormônio chamado melatonina, que ele age sobre os ciclos de sono e também a, a reprodução, né, dos vertebrados. E aí a gente vê que entre os anfíbios a pineal é uma fotorreceptora que, que justifica, né? Que o pessoal falava lá que antigamente é, a, essa glândula seria o terceiro olho. E já entre os mamíferos ela acabou perdendo nessa capacidade de captar diretamente a luz. Ela, ela recebe um ramo de nervo, de nervo óptico. Captando as informações a respeito da luz da iluminação da mente. <risos> Ou seja, né, uh, pra gente, essa, essa glândula, a glândula pineal, ela não, ela não é atingida diretamente pelas cores que a gente vê, que nem acontecia antigamente, né? Que tem até o pessoal que fala que antes ela era o terceiro olho, que faz um sentido também, né? É, mas hoje em dia a gente não tem essa glândula para fora né ela é dentro do nosso cérebro só que mesmo assim ela recebe uma influência né com a luz que ela ela recebe né um ramo do nervo óptico então ela também é influenciada mas é outra coisa também muito bacana que a gente pode brincar com a cromoterapia não é só a luz a cor, a luz, assim, do ambiente, a cor da roupa, a gente pode ver também pelo dia, né? A gente pode ver, porque cada hora do dia é como se, como se uma cor ficasse mais presente, né? A gente vê que, às vezes, a cor vai mudando durante o dia. Parece que um que horário tá mais claro, aí no, no final do dia tá colorido, né? Às vezes a gente vê aquele céu lindo, a gente vai na varanda, a gente vai numa praça, a gente vê que que tá, tá lindo, né? Aquele céu, às vezes tá laranja, às vezes tá rosa, né? E aí a gente pode ver que quando chega mais ou menos meio-dia, ali no início da tarde, tudo fica meio que amarelo, laranja, aquele sol, né? Na cara, assim. O entardecer, geralmente, o ambiente, ele fica uma cor mais de púrpura, né? Aquela coisa, às vezes fica aquele céu meio violeta, aquela coisa linda. E aí vai ficando um violeta meio que escuro, né? Quando vai escurecendo assim, até ficar uma coisa meio escura, assim, à noite. E aí, quando chove, é, o sol ele brilha no meio das nuvens, e aí aparece o arco-íris, e aí mostra todas essas cores ao mesmo tempo. Então, é muito bacana ver também isso. Porque quando a luz solar ela passa do vácuo do espaço para a atmosfera, que é aquilo que eu falei no segundo vídeo, cada cor, por ter um comprimento de onda diferente... Ela se desloca Numa direção também diferente Que é o que ocorre quando a gente Pega lá o cristalzinho E aí é, a luz atravessa o cristal Sai meio que um arco-íris Eu até falei isso também no segundo vídeo é, com, Então, na verdade Vem vários raios luminosos De vários pontos Do espaço E no final, aqui a, a Terra né, Ela vai ser iluminada por, por uma coisa que parece Meio que luz branca porque vem várias frequências de cor e a gente sabe que todas as cores juntas é uma cor branca. Às vezes a gente olha para o céu e está uma coisa meio branca. Mas dependendo do feixe de luz, que no momento vai ser mais forte, uma cor vai predominar. Por isso que às vezes os, o céu tá todo azul, aí quando chove tá branco. Aí às vezes vem o pôr do sol e fica, sei lá, laranja, violeta... É porque dependendo desse feixe, a cor mais forte que predominou no momento foi aquela cor. Então é isso que eu, que eu queria dizer, né? Que dependendo de cada hora, porque dependendo de cada hora e do ângulo da luz solar, a gente pode ir usando dessas cores para a gente equilibrar o nosso emocional, as nossas casas, e isso é muito bacana. Assim também. É muito legal também para a gente adotar o recurso do banho de sol. Assim. Então a gente pode ver algum horário que tem uma cor predominante que a gente estiver precisando. Inclusive, eu indico também a luz solarizada. É... E claro que o sol tomar banho de sol. assim Até porque se a gente for ver a cor da luz, ela vai um pouco mais para o azul se a gente fosse dizer mais para pro... a faixa do azul. É bem interessante porque já tiveram alguns estudos de que a luz vermelha se mostrou capaz de acelerar o crescimento de alguns tipos de câncer é, e já a luz solar, que é a que atinge a Terra, que como eu falei, ela, ela vai mais para o lado do azul, ela é capaz de estimular a regeneração de células né? lesada pela radiação ultravioleta, tanto que uma das cores que a gente usa para fazer regeneração celular é a cor azul. Então é, é muito interessante a forma que a, a, a cor azul ela ajuda a recuperar né? os, os genes, mas é muito bacana mesmo. E sempre tomar sol. Claro que cada pessoa tem um organismo diferente, então a gente tem que conhecer os nossos limites, mas isso é muito bacana. E outra coisa muito interessante, essa questão da luz não é só porque a gente observa pelos olhos. É porque isso não acontece só com seres humanos e com os animais né? de regeneração do sol, das luzes ajudar isso acontece também com as plantas sendo que as plantas elas não possuem olhos elas nem sistema nervoso central então a, a, isso também indica de que a luz ela está muito relacionada também sobre os tecidos do organismo e as nossas energias é bacana porque nesses estudos da cromoterapia no campo material mesmo, é criado várias hipóteses para explicar como que é a ação das cores sobre os organismos. É muito bacana, principalmente porque a penetração de uma radiação luminosa no corpo físico, ela é pequena. Então, se a gente for ver de que a cromoterapia, ela já faz muita coisa, e ela é aparentemente uma coisa física, ela já faz muita coisa, se a gente for ver, ela é a parte assim que menos faz efeito o que mais faz efeito é nos nossos corpos energéticos. Tanto que, é, eu vou até contar uma coisinha aqui, que essa coisa de cromoterapia ajuda muito, chega na, no corpo emocional, no corpo energético da pessoa. Só que ele funciona muito também para a pessoa que está recebendo a cromoterapia é entrar mais na energia da cor. Porque o que mais acontece, onde mais ocorre, é no mundo é, mental, então, se a gente imaginar uma cor, isso pode ser que dê mais efeito, porque a gente vai estar atuando direto nos corpos energéticos. Então, essa luz física que a gente coloca, ela ajuda muito mais a gente entrando também nessa frequência. Além de, claro, todos os benefícios aí que ela traz, mas eu vou falar... Posso falar um pouquinho sobre essas hipóteses e os estudos na, na próxima aula. Hoje é isso, agradeço. E eu também tenho curso de Reiki para quem se interessar, que inclusive se casa muito bem com a cromoterapia. É um tratamento assim, maravilhoso para quem quer equilibrar o seu emocional, o seu mental e tudo. Imagina, você já tem lá, já tá entendendo sobre as cores e ainda... Pegar toda essa base aí da energia e de você conseguir se aplicar aí, que é incrível, isso eu garanto. Mas qualquer coisa mandem lá um e-mail e gratidão. Até a próxima! Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Essa aula de hoje ela vai ser bem rapidinha. Ela é meio que a abertura para a gente já começar a falar sobre as cores. E eu vou começar falando sobre o vermelho. É, na aula passada, a gente viu sobre os mecanismos de composição das cores, que é basicamente lá a diferença da cor pigmento e da cor luz, junto com seus comportamentos. E hoje a gente vai seguir se aprofundando nas cores e nas suas influências energéticas. A gente mais para frente vai ter uma aula só para falar sobre a estrutura dos corpos sutis e o físico, para a gente conseguir atrelar com a frequência das cores. Só que hoje a gente vai dar uma olhada também nas cores, já de uma forma energética e mais psicológica também. A gente, na verdade, está aprendendo, né, a ter, digamos que um raciocínio de que cor usar. É, eu, eu, quando fui fazer mesmo o, a cromoterapia, eu pensava que, pô, tanto que eu demorei muito tempo para fazer cromoterapia, o pessoal perguntava assim, ah, você não se interessa por cromoterapia? Eu falava, ah, não, chatice, vai falar o significado de cada cor, não vai ser profundo. E aí, acabou surgindo é, uma, uma oportunidade de que ia ter, né, um curso de cromoterapia e também de radiestesia, e o professor, assim, ao meu ver, é muito, muito bom, né, ele já é terapeuta há muito tempo, ele tem espaço holístico, e aí eu me senti, assim, segura e ele é também mestre em reiki, né, então eu, eu sou mestre em reiki, eu gostei, porque eu senti de que a abordagem, ela ia é ser profunda, é energética, então eu comecei a entender de que é muito mais profundo do que eu imaginava. Então, eu pensava que era, coloca cada cor no seu chakra, só que não é bem assim. Tanto que a cromoterapia, ela não serve só para relaxar. Eu tinha uma visão mais ou menos assim, eu sabia que tratava, só que eu não sabia exatamente o que. Então, trata os nossos estados emocionais. E a gente fala muito de harmonização do físico, porque quando a gente trata as nossas questões psíquicas, ou seja dos pensamentos e dos sentimentos, a gente acaba tratando o nosso corpo físico porque a gente só tem coisas no físico porque antes começou em algum lugar e esse algum lugar, na maioria das vezes, é no plano psíquico, que tem também as energias, as formas pensamentos. Então, tudo que acontece aqui, toda a manifestação, toda a energia cristalizada, ela só aconteceu no físico por causa disso, porque tinha uma emoção acumulada, mal resolvida, não compreendida, uma questão do inconsciente, que o seu corpo queria que você desse consciência a ele, então ele apareceu em forma de uma doença, manifestou a sua mágoa, talvez, é, numa dor, nas costas, numa, num câncer, em alguns casos assim, extremos, e assim por diante, uma dor de garganta... Então, é, as cores, elas, elas são as responsáveis por ajudar a gente a equilibrar essa energia do plano psíquico. Tanto que onde ela mais funciona é no plano psíquico, é no, no plano energético, no nosso corpo energético, muito mais do que no corpo físico. Ela só age no corpo físico porque ela age no energético e o energético acaba caindo no físico. Então, quando a gente vai aplicar cromoterapia, a gente tem que ter em vista tudo que a pessoa está passando, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os conflitos, e aí sim a gente consegue montar um plano muito bacana e muito útil para esse tratamento. Tendo em vista esse lado psicológico, a gente pode analisar também a cor de forma perceptiva, conforme as nossas sensações e também através do estudo energético, vou falar sobre isso, uh, cada um tem uma percepção diferente de cada cor, resultante das suas experiências já vividas. Ou seja, muitas vezes, uma cor ela é julgada e classificada por um tipo de personalidade. Só que a gente deve também tirar qualquer preconceito que possa existir das cores. Junto disso, algumas pesquisas fisiológicas e psicológicas apontam que existe uma diferença entre a sensação e a percepção da cor. A sensação... Ela consiste no mecanismo fisiológico, que envolve as características físicas da luz e as estruturas dos olhos, dos nervos. E essas estruturas sobre a ação da luz elas sofrem transformações químicas, que produzem impulsos elétricos traduzidos no cérebro como informações visuais. Já a percepção, ela consiste no processo de tomada de consciência e interpretação das informações, o que é sempre influenciado por condições psicológicas e experiências prévias da pessoa. A sensação, ela é mais uma, uma coisa física, né? O que que o azul traz fisicamente? Ele relaxa? O que que o vermelho faz fisicamente? Ah, ele cansa o meu olho. O que que psicologicamente e qual a minha percepção da cor? Ou seja, sei lá, quando eu era pequeno, meu pai lia e colocava uma luz azul na sala. Agora, toda vez que eu vejo essa cor, eu sou estimulada a ter leituras e, e reflexões. Ou morava do lado de uma delegacia e toda vez eu via aquela luz vermelha da sirene e eu ficava assustado, assustado. Aí hoje, toda vez que eu vejo a cor vermelha, eu me sinto meio ansioso, parece que vai acontecer alguma tragédia. Isso é a sua percepção. A sensação é algo mais físico. E é também por isso que algumas pessoas elas preferem uma ou outra cor em específico porque aquela cor, querendo ou não, ela vai refletir na personalidade de quem quer manter uma energia ou emanar uma energia para alguém. A gente vê muito isso também nas religiões afro-brasileiras, onde o consulente ele utiliza a cor a qual deseja se conectar com a entidade. Então, quer fazer uma homenagem a Iemanjá. Coloca o azul para se conectar às emoções, ao mar quer fazer uma homenagem para Yansan, quer se conectar com ela, com algum, coloca lá o amarelo e assim por diante. E aqui já eu já quero adentrar num assunto um pouco mais profundo, que é o de psicossomatismo, que é a energia advinda do campo energético para manifestação. Então aqui eu quero falar da utilização das cores como fins psicológicos. É, muitas vezes a gente sente vontade de usar uma cor. Porque inconscientemente a gente tá com carência daquela frequência. O exemplo é uma pessoa que usa o vermelho para se sentir vivo. E sei lá, no seu íntimo pode ser que tá se sentindo meio que sem energia. Ou uma pessoa que usa azul para se sentir mais calma. E realmente ocorre isso. Existe isso. E... Dentro disso tem alguns cromoterapeutas que eles utilizam desse raciocínio para o tratamento, tentando entender qual cor a pessoa se sente mais conectada no momento, que faz o um sentido também. Só que se a gente pegar esse mesmo exemplo da vontade de usar um tipo de cor, a gente pode também chegar à conclusão de que quem usa, sei lá, uma cor preta ou vermelha, não necessariamente é porque ela esteja necessitando daquela cor, mas pode significar também de que ela está querendo refletir para o mundo que sente. Refletir como que ela é uma cor vermelha, quer se sentir também vivo, usa um casaco grandão vermelho, quer refletir de que vai ficar no seu canto hoje, de que não quer muito assunto, de que está mais zingue e usa o preto. Isso a gente vê muito na própria adolescência, a gente tem, sente essa necessidade muitas vezes. Então, não, não tem como a gente ver isso através da cor. Dá pra gente levar isso em consideração, mas sempre estudando o que a pessoa tá precisando psicologicamente e energeticamente. Porque, às vezes, se uma pessoa gosta muito da cor preta, da cor azul, pode ser que ela esteja com excesso daquela cor. Não porque ela coloca uma cor desse jeito, mas porque ela tá conectada àquela cor. Porque eu posso usar todos os dias a cor vermelha. Uma blusa, vermelha, qualquer coisa vermelha. Mas eu não vou absorver a cor vermelha no meu campo. Eu vou absorver as outras cores. O meu campo ele vai ficar mais vibrante, vai. Mas eu não vou absorver o vermelho. Então, eu não estaria com excesso de cor por esse motivo. Só que se eu coloco uma roupa vermelha e me sinto identificada com esse vermelho e fico com vermelho no pensamento... A conexão mesmo, aí eu vou estar tá vibrando muito no vermelho. Lembra lá da diferença da cor luz e da cor pigmento que a gente falou na aula passada? Então, tem, tem essa questão. Se eu gosto muito do vermelho, pegando como exemplo, é não necessariamente eu vou estar tá precisando dele. Pode ser que eu já tenha em excesso. Então, a nossa mente, ela vai muito ou para o que a gente está em falta ou para o que a gente já está em excesso. E cabe disso o cromoterapeuta com seus estudos e percebendo junto com a pessoa investigar que cor a gente colocar antes da, dessa aplicação. Na aula passada mesmo a gente já ganhou um entendimento muito massa sobre essas cores complementares. Algumas visões gerais que a gente já pode ter também de cara das cores e dos seus sintomas são, por exemplo... Alguém com depressão. Generalizando, a gente pode indicar cores mais vivas, como o vermelho, o laranja, o rosa, o amarelo. Já uma pessoa muito agitada, a gente pode indicar cores mais frias ou neutras, como o branco e o preto. A gente pode também, de geral, sugerir para uma pessoa que possui pressão alta ou glaucoma. Glaucoma, para quem não sabe, ele é aumento da pressão dentro dos olhos, que muitas vezes está associado à tensão geral. Então, a gente pode pedir para essas pessoas evitar o vermelho e preferir o verde, o azul, o violeta. A impressão de irritação e calor causada pelo vermelho, de, em algumas paredes ou em alguns móveis também, falando assim de decoração agora, assim como a impressão de frio e de calma provocada pelo azul, eles são efeitos mais psicológicos decorrente da percepção da cor, do que do efeito físico, tá? Que é causado pela absorção da radiação luminosa pelo organismo. Então a gente tem que estar tá pensando às vezes. É legal a gente entender esses conceitos, anotar com o tempo a gente vai pegando assim. E, e esse ele é um recurso muito utilizado na decoração, da mais psicológica, no caso. Que é quando a gente quer tornar o nosso, a nossa casa mais aconchegante. Ou um cômodo é muito grande, é frio ou tá no inverno? A gente vai usar uma parede, móveis de cores mais quentes, o vermelho, o laranja e o amarelo. Então eu vou comprar um tapete de pelo vinho, né? Vou pegar lá o um meu abajur e vou colocar uma cor mais amarela, mais laranja. Já para a gente fazer crescer um cômodo pequeno. Ou no verão, a gente acaba colocando e apelando para cores mais frias, o verde, o azul, o violeta. Então, a gente vai pegando, sim, essa percepção psicológica, mas é bacana sempre a gente lembrar também das influências energéticas das cores. Essa aula, então, de hoje, ela foi para a gente pensar e analisar as cores dessas duas formas. E, principalmente, de forma holística. E aos poucos a gente vai conseguindo entender melhor essas influências. Mas o mais importante é também a gente lembrar da aula passada, a gente juntando todas, onde eu falei da diferença entre as cores pigmentos e as cores luzes. É muito importante. Tudo se complementa, né? Lembrando sempre de que quando eu falo de roupa, de objeto, a gente está falando das cores pigmentos. E quando a gente está falando de aplicação, visualizações, a gente está falando da energia, ou seja, da luz. Qualquer coisa pode deixar um comentário aqui embaixo que eu esclareço, viu? Nessa próxima aula agora, aula 5, se eu não me engano, é, acho que é 5, a gente vai começar já a falar sobre as cores. Vou começar pelo vermelho. Gratidão e até o próximo! Bem-vindos ao Psiquiolística. Nessa aula, eu vou é, começar já a falar sobre a cor vermelha. Nesses áudios, primeiro, sobre as cores, eu vou falar das cores sozinhas. Depois, eu vou falar sobre a mistura das cores. O vermelho sozinho vai ser a aula de hoje. Aí, depois, o vermelho com o azul. O que que causa? O vermelho com o laranja. Porque, às vezes, tem tratamentos específicos que a gente tem mais resultado quando as cores são misturadas, mas a gente vai começar a falar sobre a cor vermelha. O vermelho ele é a cor mais quente de todas e também é a mais estimulante. Na natureza, se a gente for ver, essa cor ela está no sangue, no fogo, nas flores, na plumagem de algumas aves... De algumas aves e muitos frutos e ela é também a cor do ferrugem do ferro, né e tudo a ele relacionado e aparece quando o organismo ele tá maduro para alguma função, a maioria dos frutos na verdade eles ficam mais vermelhinhos assim quando estão maduros e se a gente for ver até nos animais, o pintinho quando ele é criança <risos> ele é amarelinho mas quando ele cresce e vira o galo ele já tem lá a crista e o, e o papo vermelhinho. Isso também é para estimular e citar a fêmea. Então, a gente já pode notar aí o quanto o vermelho ele fala dessa presença, dessa cor, e ele emana essa energia mas ao mesmo tempo, analisando ainda a natureza, esse vermelho ele fala muito da vida, ele fala, mas paradoxalmente ele fala também da preparação da morte. Tanto que uma fruta madura, vamos ver aí uma fruta, o morango, o morango ele é verde, só que ele vai ficando vermelho quando ele tá maduro. Aí, quando ele tá maduro, ele tá lá com bastante prano, ele tá pronto. Ele tá com bastante açúcar para dar muita energia. Só que se ele fica muito tempo lá, ele vai amadurecendo e já é o um processo dele de morte também. Então a gente pode ver isso também de que nos seres multicelulares, o tempo de vida dele está muito relacionado com o tempo que esse indivíduo esse animal leva para começar a se reproduzir. Então assim, o vermelho ele é também Meio que uma cor que indica prontidão para o sexo e para o alerta da chegada da morte. Está muito associado a isso, né? se a gente for ver dentro dos animais. O nascer, a reprodução e a morte. O vermelho é como se ele é, falasse desse ciclo. Então já é muito interessante para a gente analisar a cor. Desde aí todos os símbolos que a gente vê na natureza. Fala muito sobre as cores. A própria flor e a folha, principalmente a gente vê isso nas folhas no outono, que muitas vezes elas se tornam vermelhas e depois pardas, elas significam que elas já estão morrendo, já estão caindo. O fruto, como eu falei, né, que fica vermelho, cai e apodrece. É, mas ao mesmo tempo, esse fruto que cai, morre e apodrece, ele serve de alimento para a semente. A própria menstruação, se a gente for ver, ela é uma perda de sangue natural para as mulheres. Só que, ao mesmo tempo, ela indica a morte de um embrião que não chegou a se formar. Ao mesmo tempo, ela tem muita nutrição naquele sangue, aquele sangue está cheio de vida. Por quê? Porque ele tinha todos os nutrientes necessários para o embrião. Então, a gente pode pensar no vermelho como isso, como a morte, mas também a vida. Parece ser meio paradoxal, mas aí a gente vai entendendo. tá? <risos> o próprio vermelho vindo da luz solar, ele faz com que os grãos e os frutos amadurecem no verão, ele aquece a atmosfera, o mar, a superfície do solo, favorecendo a própria preservação da vida no planeta, então onde eu quero chegar é o equilíbrio do vermelho, tá, o equilíbrio do vermelho, o vermelho ele é uma cor estimulante, a gente precisa, só que se a gente pega demais, a gente vai tendo um processo de envelhecimento, se a gente for pegar uma pessoa que trabalha, que tem uma vida ativa, que sei lá, faz exercício físico, que ajeita a casa, que vai no mercado, que faz comida, ela é uma pessoa viva, ela tá movendo energia, se a gente para de mover energia os nossos órgãos vão atrofiando, os nossos músculos vão atrofiando, a gente fica sem energia, mas se a gente trabalha demais, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que não para um minuto, que faz exercício físico pesadão, tipo Iron Man, sabe, todo dia, essa pessoa ela vai entrar num processo de envelhecimento, porque ela não, as células elas não vão estar se regenerando, tendo sono, uma alimentação, muitas vezes equilibrada e tal. Então, essa, essa energia né, a gente pode pegar como... O vermelho. Então, se a gente pode pegar também pela energia do vermelho. Lembra que eu falei que o vermelho é a cor mais calorosa? Um organismo que tá morrendo, que morreu. A pessoa, quando morre, ela fica fria. Fria, morreu. Não tem nenhum calor no corpo. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa tem um calor bacana dentro do corpo, indica um metabolismo ativo, mais ativo. Mas se for muito, muito quente, aí também vai indicar problema. Então, de novo, esse equilíbrio. Então, essa pessoa ela pode ter acesso de raiva se ela ficar com muito calor no corpo. Ela pode ter alguma úlcera. Então, é, é sempre, sempre esse, esse jogo mesmo. E o legal também da gente ver é que as cores que estão nos extremos, ou seja, o vermelho e também o violeta, eles pegam um pouco da onda anterior, ou seja, o vermelho ele pega um pouco da faixa infravermelha e o violeta ele pega um pouco da ultravioleta. Então, a infravermelha é o que os nossos olhos não enxergam e a pessoa quando ela tá com essa cor vermelha muito intensa, se a gente for ver lá, Aqueles equipamentos eletrônicos num dia muito quente. E a gente colocar aquele, aquele equipamento, a gente vai ver que essa pessoa vai estar tá com um infravermelho forte no corpo. Então, a gente tem que lembrar um pouco disso. Dessas cores que é o início ou o fim, o violeta e o vermelho, elas vão pegar um pouco da próxima vibração. Inclusive, essa infravermelha não é só os aparelhos eletrônicos que podem ver. Quem tem clarividência pode ver também. E tem alguns cromoterapeutas que preferem não usar o vermelho. O vermelho pode não parecer, mas ele tem muito preconceito assim, na espiritualidade. O pessoal fala, não, vermelho não, estimula muito a sexualidade. Vermelho não, a pessoa vai ficar com muita raiva. Só que a gente não pode negar essa energia que a gente é, faz parte da vida. né? Tanto que um dos maiores arquétipos que fazem a gente se desequilibrar hoje em dia que o mitólogo Joseph Campbell, eu gosto muito de mitologia, chama de A Tentação da Mulher. Então, a gente inconscientemente nega tudo que é da Terra. É muito fácil a gente falar, né? Ah, é materialista, o dinheiro tal coisa, o sexo tal coisa... Só que quando a gente faz isso, a gente está excluindo algo. E quando a gente exclui algo, ou inconscientemente esse algo vai aparecer em excesso para a gente, ou a gente vai negar uma parte da vida e a gente vai virar até apático, então a gente precisa do dinheiro. A gente precisa ter energia, a gente precisa às vezes se movimentar, correr, ter, externalizar essa raiva. Não raiva agredindo os outros, mas raiva no sentido de expressar as nossas emoções. Tudo que a gente não expressa, a psicologia fala muito isso, vira doença. Então, é sempre bacana a gente expressar essa energia, seja falando, seja pulando, seja alguma coisa assim. Então, eu indico usar o vermelho, né? A maioria dos cromoterapeutas, eles usam o vermelho, até porque o vermelho, ele representa muito o chakra base. E é muito bom pra gente trabalhar questões de medo, a questões de constipação, até a própria indigestão. Então, é muito importante, sim, a gente não excluir as cores. E isso acontece também porque algumas escolas de pensamento espiritualista, eles não trabalham muito com o vermelho porque eles pegam, assim, alguns aspectos da realidade corporal e sentimentos e eles consideram como inferiores. E é muito bacana que a gente não entender nada sobre inferior e superior. Só coisas que a gente pode equilibrar. É... Quando a gente pega, eu falei isso no outro vídeo, né? A gente não pode usar o que a gente acha para fazer a gente ter preconceito de uma cor, achando que a cor é densa, alguma coisa assim. Porque nesse caso, o vermelho ele tem uma função primordial no estabelecimento de vitalidade nos órgãos. Tanto que quando um órgão está parado e não está funcionando bem, a gente usa o quê? O vermelho para aquele órgão ficar mais ativo. O intestino da pessoa está parado a gente vai colocar o quê? o vermelho para ela ir aos pés, então é muito bacana a gente ir desconstruindo também. E realmente a cor vermelha, se ela é usada em demasiado, a pessoa ela vai ficar com a energia sexual em excesso, provavelmente, e até a própria agressividade, só que aí a gente vai equilibrando tudo na vida, né? É um assunto natural, assim. E por esse mesmo motivo, que o vermelho foi por muito tempo rechaçado, teve até um cromoterapeuta, é um pouco famoso, o René Nunes. Ele preferiu substituir essa cor vermelha por rosa forte. Então, tem muitos cromoterapeutas que eles usam a cor rosa forte em, ao invés do vermelho. E junto disso, na própria prática dele, ele colocava o rosa forte e, entre parênteses, ele colocava vermelho, para a pessoa saber de que estava substituindo o vermelho. Então, o mais bacana, quando a gente estuda esse vermelho, é a gente entender que ele é a chave para a compreensão dos efeitos fisiológicos, que é a ligação com o sangue, o calor gerado pelas reações químicas e tudo aquilo que eu falei. Lembram lá, eu acho que foi na segunda aula, já, já nem lembro agora, eu falei que o vermelho ele tem onda mais longa do que as faixas do violeta, por exemplo que é o que menos também penetra nos tecidos. E ele tem um efeito muito maior no lado psicológico. É, e ao mesmo tempo, esse vermelho ele age muito diretamente no nosso aparelho circulatório e também nos nossos nervos periféricos. Ele vai atingir no corpo físico diretamente também nos órgãos e nas nossas estruturas internas, que é aquilo que eu falei. O órgão não tá funcionando muito bem, coloca o vermelho. Só que no campo energético, que é o mais sutil, ele é onde ele tem mais intensidade. Então, uma coisa que é muito bacana é a gente sempre lembrar do lado físico, mas também do lado energético. Então, assim, a gente é, lembra que eu falei lá, eu acho que foi no terceiro vídeo, que a cor vermelha ela é a que menos penetra. Isso fisicamente. É, só que, através do nosso campo energético, ela vai influenciar bastante também. Então, é muito bacana a gente sempre olhar os dois, os dois lados, o lado físico, mas também o lado energético. Que, claro, né, a gente vai antes pesquisar, ver qual frequência a pessoa está precisando, no emocional e no energético, e aí a gente vai utilizar as cores necessárias. E aí, lembram que eu falei lá no início? que a cor vermelha ela representa o sangue e o sangue ele pode representar tanto a vida quanto a morte, e que isso a gente ia utilizar mais é, para entender todo o lado do vermelho, isso a gente vê claramente na cromoterapia quando a gente estuda exatamente o que, que o vermelho faz também. Assim, é, o sangue ele traz mais nutrientes e mais células no sistema de defesa, que acelera o combate das infecções e a recuperação dos tecidos lesados. E ele retira mais rapidamente os detritos e as toxinas e as células mortas. Que ajuda a desobstruir, a limpar e a revitalizar o local. Só que, se o local ele já estiver muito inflamado, congestionado e quente, essa aplicação da luz vermelha intensa pode provocar uma piora temporária. Pois ela vai aumentar a quantidade de líquido. Então, a congestão local. Isso é muito bacana porque... Tem alguns estudos que indicam que se a pessoa tá com um tumor e aí a pessoa colocar a luz vermelha em cima desse tumor, o tumor ele vai aumentar, até pela energia que a gente vai estar tá dando para aquelas células cancerígenas. E se a gente colocar o azul nessa mesma pesquisa, falou de que ele vai ajudar. E se a gente for ver a cor azul, ele é uma antibactericida, violeta também. Então é bacana a gente sempre ver essa coisa da vida e da morte que eu falei. É, o vermelho ele pode provocar também um desconforto quando a pessoa está com dor, justamente porque ele estimula as terminações nervosas e ele aumenta a sensibilidade, que pode intensificar né, essa sensação de dor mesmo. É, também as pessoas com tendência para pressão alta e problema cardíaco devem tomar cuidado com essa cor e evitar também a exposição prolongada para esses tons mais carregados o vermelho ele induz a hipertensão, tanto pela via fisiológica acelerando a circulação e também é, através do, do próprio lado psicológico. E aí, aquilo que eu falei lá, de que o vermelho ele também ajuda na digestão, é, o vermelho, ele, ao acelerar a circulação sanguínea, ele aumenta a velocidade com que os glóbulos vermelhos absorvem oxigênio nos pulmões. E aí levam é, a todas as partes do corpo e acelera também a absorção e a distribuição dos nutrientes produzidos pela digestão e isso aumenta o nível da vitalidade do organismo como um todo, sendo útil nos casos de fraqueza, de pressão, de doenças debilitantes. E é legal aqui, quando a gente estuda, a gente vai pegando as chaves, porque assim, eu acho que fica muito ruim para a gente decorar se eu falar assim, vermelho é bom pra bota a lista, fraqueza, depressão, indigestão, na Só que quando a gente estuda, entende melhor, eu acho que o meu ver, assim, fica mais legal da gente entender. Eu gosto de ir estudando e entendendo, né? Não de falar, o vermelho é bom para isso, isso e isso. E aí o vídeo é cinco minutos, mas <risos> enfim, né? É... O vermelho ele serve também para... Uma palavra que o pessoal gosta muito de usar é a própria desintoxicação, digamos assim. Porque ela resulta no estímulo circulatório e nervoso. E isso faz aumentar a velocidade de eliminação de todos os, pro... os produtos indesejáveis mesmo do organismo. Tanto que, de modo direto ou indireto, esse efeito ele também se manifesta através da pele pelo suor. O vermelho ele fala do calor, o vermelho ela é a cor que mais tem o calor e quando a gente sente muito calor ou faz algum exercício físico, a gente começa a suar, que é o calor fazendo essa limpeza na gente. Então a pessoa ela tá, como eu falei, depressiva, é falta de energia, por isso que a gente usa o vermelho também. Outra forma de usar o vermelho são também com pessoas com anemia, pelo próprio estímulo da medula óssea, para que ele produza mais glóbulos vermelhos. A própria cicatrização de ferida pode ser eliminada. E todas essas questões, assim, a própria gordura ajuda a ser mais queimada. Só que é claro que a gente vai pegar e não, não vai, por exemplo, ver uma pessoa com anemia e aí falar, né? Ah, vamos então fazer só a cromoterapia. Essas terapias que a gente chama de alternativa, complementares, complementares no caso, elas servem muito para a gente tratar o lado energético e prevenir essas doenças. Só que se a pessoa às vezes está com o físico muito acumulado... A gente não pode só trabalhar energeticamente, porque muitas vezes a pessoa ficou tanto tempo alimentando só um lado psicológico, só um, usando só um tipo de energia, que tá muito no físico. A essa pessoa, a pessoa ela precisa tratar no físico, em conjunto com a energética. Então, claro que a gente não vai falar para a pessoa, ah, trata só aqui com a cromoterapia e nem, nem precisa ir no médico. Então, a gente tem que ter sempre muito esse cuidado assim também. Outra utilização muito bacana é que esse efeito estimulante sobre os nervos pode ser aproveitado também para tratamento de paralisia e também outros distúrbios resultantes de, de fraqueza do sistema nervoso. Para o pessoal aí que conhece um pouco da Ayurveda, o vata, que fala de pessoas basicamente que têm um, um lado mental muito forte, que às vezes no físico tem muitos processos de constipação, pode usar o vermelho, tá? Uma coisa muito bacana pra gente falar desde já é que a gente nunca deve aplicar o vermelho diretamente na direção do crânio, porque um aumento da pressão sanguínea intracerebral ela pode provocar problemas, assim, bem graves e repentinos. Pode dar, sei lá, desde uma dor de cabeça até um derrame, se for o um excesso. E também o vermelho ele é bacana ser evitado sobre ferimento em grande escala, né? Onde os vasos foram lesados. Quando a pessoa tá com hemorragia também a gente não deve colocar o vermelho. A gente vai entendendo, né? Se tem um machucadinho ali, cortou, bacana, assim, usar o vermelho. Mas se foi um corte muito grande, a gente não usa esse vermelho. Por esse motivo, também, é muito legal a gente evitar... Tá? O vermelho em mulheres grávidas. Então, essas são as questões mais fisiológicas do vermelho. Se a gente for ver é, psicologicamente, o vermelho está muito ligado ao mundo dos instintos e das emoções mais primitivas. É, o vermelho ele é a cor das necessidades básicas corporal O medo, a fome, o conforto. E bioenergeticamente, esse vermelho está relacionado à capacidade de armazenar e também de descarregar energias. Também simbolicamente ele fala muito sobre a vontade de viver, a autoconfiança, a firmeza sobre os próprios pés, então pé no chão, a coragem, a assertividade, a capacidade de agir do modo a de se satisfazer de maneira saudável as suas próprias necessidades, então se a pessoa tá com muita dificuldade de sentir prazer na vida, que é a própria depressão, a gente pode usar esse vermelho, porque é muito bacana a gente satisfazer as nossas necessidades, né, de uma forma saudável. Se eu todo dia eu vou ir dormir, sei lá, às 10 e vou acordar às 5 da manhã porque falaram e eu não vou estar tá dormindo bem. Eu, eu vou estar tá fazendo descaso com o meu corpo. Se, por exemplo, eu entrei em dieta e vou comer pouquinho, e muitas vezes o meu corpo ele precisa de maior quantidade, eu vou estar tá também fazendo um descaso nele. Então, é muito bacana a gente ter essa compreensão. E ele também, ele culmina com essa capacidade de descarga energética e também emocional, por meio da própria sexualidade, por meio dos polos. O vermelho ele é a cor das emoções assim, mais intensas, a raiva, a paixão, a sensualidade, a irritação. É, mas agora se a gente pegar uma parte mais luminosa do vermelho, o rosa, o rosa claro, ele já fala do lado mais terno, do lado receptivo, das emoções, então isso também é bem interessante. E até... É por isso né, que eu falei lá em cima que alguns cromoterapeutas não usam vermelho, eles usam rosa. Mas isso é uma crença muito limitante. A gente, Como eu falei lá em cima, a gente precisa olhar sim para as nossas necessidades básicas. Então é muito bacana a gente ver se a pessoa está com falta do vermelho, a gente vai usar o vermelho sim. Né? Não vai ficar, não, eu vou usar pouco vermelho, porque a pessoa vai ficar com é, a sensualidade muito grande, a pessoa vai... Ficar irritada. Se ela tá precisando, coloca sim. E isso a gente pode ver também pelos alimentos. A gente pode usar também dos alimentos vermelhos para a gente fazer essa cromoterapia com a gente. A maçã, o morango, a cereja. Tanto que a cereja, ela é uma fruta sensualizada, né? Também a beterraba, o rabanete, o tomate. E é engraçado porque... Olha só, o tomate ele é vermelho e tem alguns estudos que comprovam que se o homem comer tomate, vai ser mais provável dele ter menos chance de ter câncer de próstata. A mexa é vermelha e a mexa é bom para quê? Para aos pés e o vermelho ele ajuda na própria constipação. Então olha que bacana é a cromoterapia nos alimentos. Há também a melancia. Se a gente For ver, estudar os minerais, as vitaminas predominantes. Tem uma relação muito bacana com os efeitos da cor. Eu acho muito legal assim a gente estudar essas vertentes da, dessa alimentação e ir associando. Tudo que a gente puder associar com a cor ajuda a gente a entender mais a cor. Outra coisa... Vamos pegar assim é esse, esse raciocínio dos minerais e das vitaminas. A gente pode pegar, por exemplo, o ferro. O ferro, ele fala sobre o chakra básico. Ele fala dessa cor vermelha. Mesmo em alimentos que podem não ser vermelhos. O feijão preto, o espinafre, a banana. Eles são ricos no mineral ferro. Então, a gente até vê que quem tá com anemia, o médico fala, come feijão, come espinafre. Porque eles ajudam na produção do sangue. Então, é legal sim a gente ir associando com esses alimentos também. A gente também pode usar da frequência dos perfumes, dos aromas, dentro da própria aromaterapia. Se a gente for pegar o cravo da Índia, a própria canela, além do cheiro que atua no nosso sistema límbico, que está associado ao nosso emocional, eles vão ajudar também, eles vão carregar essa frequência da terra. Então, a cromoterapia ela é só uma das ferramentas de que a gente pode usar para equilibrar o nosso sistema. A gente pode ver também pela própria astrologia. Se a pessoa ela tá com o chakra básico desequilibrada, ela pode entrar nos arquétipos de Marte. Marte ele é um planeta que fala da guerra, fala da ação, do masculino, das academias. Então é bacana a gente usar o meio que a gente se sente confortável. Se você se sente confortável com cromaterapia, Usa a cromoterapia. Se você tem tendências com alimentação, usa alimentação, usa aromaterapia. Então essa associação das cores serve também para a gente ir fazendo associação com as outras energias e a gente fazer o que está dentro do nosso prazer. Às vezes a gente estuda cromoterapia e aí a gente começa a trabalhar com a cromoterapia Só que às vezes a gente estuda cromoterapia e se encontra na área da alimentação, na área da astrologia. É muito bacana a gente ir sempre associando mesmo. E do ponto de vista energético, como a gente falou, acho que no vídeo 2, que fala também dos chakras, o vermelho está associado com o chakra básico e com a própria camada mais intensa também da aura, que é formado pela sua própria atividade bioquímica das células, dos músculos, das vísceras. Então esse chakra básico, ele é um ponto de concentração de energia da base da coluna. E ele se origina da atividade dos plexos nervosos que governam esses membros inferiores e os órgãos lá do períneo, que é os órgãos sexuais. E o vermelho, ele está ligado principalmente ao aparelho de sustentação e locomoção, ou seja, ossos e músculos. Quero deixar o osso mais sustentável, mais sustente assim, ou músculo, usa o vermelho, tanto que é, eu falei, né, o vermelho, para Ayurveda, ele ajuda para quem é vato. e o vato ele fala dos próprios ossos, então muito bacana também. É, então, analisando esse próprio chakra, ele está relacionado básico à experiência psicológica de firmeza, de percepção da realidade corporal, da autoconfiança, da força de vontade, a vitalidade, a tonicidade no geral, a resistência, a potência funcional, as funções orgânicas. Então, tudo isso que eu falei desde o início até o final, todas essas qualidades e tudo, a gente pode pegar do vermelho para relacionar. Então, se a pessoa chega com autoestima baixa, com alguma doença que os ossos estão fracos, a gente já vai entender de que a gente usa o vermelho. Se a pessoa falar que tá com sua sexualidade muito fraca, que tá é, não tá conseguindo expressar sua emoção, que tá sem energia, o vermelho. Agora, se a pessoa reclamar, chegar com uma questão psicológica, ah, eu tô com muitos ciúmes, eu tô muito competitivo, eu quero comandar, eu quero brigar com todo mundo, eu faço academia todo dia e mesmo assim parece que eu tenho uma raiva que não sai de dentro de mim, aí é o excesso do vermelho, aí a gente já vai usar o seu complementar. E essa pessoa com excesso de vermelho, e é o excesso da energia bloqueada dentro da atividade do chakra básico. A gente vai ver que existe, como eu falei, a falta de energia e o excesso. Se a gente tem o excesso do vermelho, esse excesso de energia está bloqueado no chakra básico, ou seja, ela não está fluindo para os outros. Se tem o excesso da energia do umbilical, a energia está bloqueada lá, ela não está conseguindo ir para o resto. Tanto que a cor complementar do amarelo, ela é o azul. E o azul ele é o chakra coronário. Quando a gente trabalha o chakra coronário, é como se a gente tivesse uma pequena facilidade para trabalhar os outros, porque a gente já tem uma clareza mental maior. Então a gente vê também pelo complemento. É, então, essa pessoa que está com excesso de vermelho, ela tende a ter todos os sinais de excesso de tensão. Excitação psíquica, hipertensão, irritabilidade. Tendência a processo inflamatório, hemorragia, hiperatividade, metabolismo muito acelerado, o pita aí para a queima rápida dos nutrientes, a tendência a oprimir a si mesmo e aos outros, a intolerância, o espírito, como eu falei, competitivo em excesso, a própria sexualidade hiperativa. Todas essas, essas questões assim. E ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem todas essas questões, ela não tem a capacidade de satisfação. Isso porque ela não está conseguindo realizar a descarga energética adequada. Então, a pessoa vai comer, comer, comer e ela, ela não vai é, pegar aqueles nutrientes, né? Então, a gente vê muito das pessoas que comem pouquinho e engorda muito, das pessoas que comem muito e não engordam nem pouco. Isso são o excesso das cores também, a falta das cores. Então, é muito bacana a gente ver tudo isso e se a pessoa... Reclamar, a gente já sabe qual cor equilibrar. Então, essa e uma pessoa em contrapartida com a falta do vermelho, ela tem pouca energia e pouca atividade no chá, que aí ela tende até as características é, inversas: a fraqueza, a anemia, a tendência a acumular líquido e gordura. Então, a pessoa que não faz xixi nunca e tá se sentindo super inchada que tá com o pé inchado, a perna inchada, deficiência circulatória, baixa resistência imunológica, as pessoas que vivem doente, tendência para processos degenerativos, apatia e insegurança, é, essa própria autoestima baixa, as dependências, muita culpa, a dificuldade de se firmar, de se aterrar, de se expressar, a sexualidade imatura ou a falta de sexualidade, a falta de energia em geral. Então, a gente pode, muitas vezes, ter o excesso do vermelho e horas a gente pode ter a falta. E tem pessoas que têm sempre o excesso e tem pessoas que têm sempre a falta. Então, é muito bacana a gente sempre tentar equilibrando. Tem épocas que a gente vai estar tá com muito excesso, tem outras épocas que a gente vai estar tá com falta. E aí que entra a cromoterapia. Ela vai nos ajudando diariamente a, a equilibrar, assim como... Assim como as outras terapias que estão aí. Mas hoje foi isso. Gratidão. E a próxima cor que a gente vai ver vai ser o laranja. Oi, bem-vindos ao Psique Holística. Essa, se eu não me engano, é a aula 6 de cromoterapia, tenho certeza, quase certeza. E na aula passada, eu falei sobre a cor vermelha, já entrei nas cores. E hoje é sobre a cor laranja, que é a segunda cor do espectro visível. O laranja, ele é formado pela mistura do vermelho e do amarelo, portanto, ele é considerado uma cor secundária. Essa cor ela é estimulante assim como a vermelha, porém mais suave por conta da sua luminosidade. O laranja ele não irrita exatamente por esse motivo e ele é indicado para doentes crônicos, pessoas que se encontram sem vitalidade, deprimidos, esgotados, cansados, mas que ao mesmo tempo possuem tendência para irritabilidade, agressividade, ansiedade, estresse. Então, a gente viu na aula passada que o vermelho, ele é bom também para a vitalidade, ele fala da vida. Mas a questão do vermelho é que ele pode estimular essa ação, essa coisa mais rápida, essa voracidade. Só que tem pessoas que têm tendência a ser irritada, a ter uma pressão alta, a expressar maior a sua agressividade. Só que pessoas que têm essa tendência, elas também ficam sem vitalidade, muitas vezes até porque gastam bastante sua energia, sua energia vai muito para esses complexos da irritabilidade, do estresse, só que o vermelho ele agravaria, então a gente pode usar também laranja. Aí seria legal a gente utilizar o laranja e depois um pouco do azul para dar uma equilibrada, mas nesses casos são laranja, porque o laranja ele tem um pouquinho do vermelho, só que de uma forma mais suave. Essa cor ela também é regeneradora e purificadora, igual ao amarelo, só que o efeito dele é um pouco mais intenso e acelerado, justamente pelo toque do vermelho. Então, como essa cor ela é mistura do amarelo e do vermelho, ela fará mais ou menos o que as duas fazem, com algumas diferenças. Contudo, ela sempre vai ter um pingo dos dois. A gente sempre vai lembrar dos dois quando a gente vê essa cor. Como a gente viu no segundo vídeo aqui do curso a cor laranja está associada com o segundo chakra, o chakra sexual. Logo, a gente pode indicar ela em situações da qual o assistido está com... Digamos que com esse chakra descarregado, junto com todas as questões psicológicas que diz respeito a esse centro de força. O oposto deve ser feito quando houver excesso da energia sexual, emocional ou qualquer outra energia relacionada ao segundo chakra. Se for o caso... Deve-se utilizar da cor complementar, o índigo. Inclusive, essa aula aí, da cor complementar, é uma das mais importantes. Essa é a aula 3. Para quem ainda não viu é, e pretende usar a cromoterapia para se tratar ou também outras pessoas, eu indico assistir. Esse segundo chakra, anatomicamente, ele está relacionado com os órgãos do baixo ventre. Então, todo o aparelho reprodutor, incluindo os ovários, testículos que são as glândulas ligadas ao chakra, em conjunto com o intestino e também o aparelho urinário. O laranja e, de certa forma, também seus derivados, que são o ocre, o bege e o castanho, eles propicitam a digestão, a capacidade de metabolizar os alimentos. Tanto que, se a gente for ver nos alimentos dessa cor, como mamão, abóbora, laranja, eles vão auxiliar no processo de regulação do intestino. A própria cenoura, ela ajuda no processo de rejuvenescimento das células. E essa é uma cor que fala também disso. Então, tudo que a gente for ver relacionado a essa cor, ela vai dizer a esses aspectos. O vermelho, o laranja e o amarelo, eles propicitam a digestão, mas também a vontade de comer, principalmente o vermelho e o laranja. É, repara lá na cor dos restaurantes, principalmente nos restaurantes mais famosos, nos fast foods, para ver se essas cores estão presentes. Se a gente for ver, está muito presente o vermelho, o amarelo, o próprio laranja. Psicologicamente, o laranja traz conforto. Ele é uma cor que traz prazer e também está associado às necessidades básicas pessoais, à busca da nutrição física e também afetiva. Pode perceber que quando a gente quer gerar um clima assim, mais romântico, a gente coloca o que? Vela, cores mais quentes, tudo influencia as nossas energias e também o nosso psicológico. O laranja expressa a capacidade de armazenar a energia necessária para que haja uma descarga eficiente em todas as atividades corporais. Lembrando de que no nosso físico a gente tem influências somatizadas, que seria o próprio corpo físico, o, o plano físico, influências Sim. energéticas, emocionais e mentais. O excesso da cor laranja pode trazer voracidade, egocentrismo, possessividade, dispersão, agressividade, ambivalência, ansiedade, nervosismo, descontentamento e também o contato em excesso com nós mesmos, podendo gerar padrões conscientes como o afastamento, a não importância com os outros, a manipulação, a capacidade de só enxergar as suas necessidades. Já em contrapartida, quando há falta dessa cor, pode haver falta de apetite, falta de energia sexual, falta de vitalidade, tristeza, vontade de morrer em casos extremos, dificuldades respiratórias, falta de coragem, de determinação de determinação, de tesão pela vida, de motivação, de positividade. É, no geral, a falta ela pode também causar rigidez física ou mental, tendência a espasmos musculares e viscerais, que são as cólicas, as câimbras, também rigidez muscular, podendo gerar o reumatismo, inibição sexual e dificuldade para estabelecer contatos afetivos, então, a gente pode ver que é bastante coisa. Só que se a gente for estudando esse chakra, a gente é, parece que já vai entrando no nosso inconsciente. E assim que a gente vê a cor laranja, com o tempo a gente já vai sabendo para que, que a gente vai usar ela. Isso acontece com, com símbolos. É como se a cor, as cores elas virassem um símbolo com o tempo para a gente. E a gente não precisa mais ficar pensando para que, que ela é, para que que não é, e com o tempo a nossa própria intuição vai levando. E a gente até pode ver, como eu falei no vídeo passado sobre vermelho, tem também alguns autores que temem um pouquinho da cor vermelha, porque consideram elas ligadas a emoções negativas, a gente vê que isso é bem presente, né? Mas para quem deseja a saúde integral, a própria agressividade ela é uma qualidade essencial para ser desenvolvida, porque essa própria agressividade é o que vai fazer a gente se mover, a gente ir em busca daquilo que é necessário para a vida, porque a agressividade canalizada, ela é ação. O próprio símbolo do guerreiro fala da agressividade, mas o guerreiro ele vai atrás do que quer, o guerreiro ele conquista. Ele não fica, ah, não sei se vou, se não vou, ele vai e ele conquista tudo o que ele quer. Então a gente transmuta. Né? Não é não acessar, não é não usar as cores, não é não sentir as emoções de agressividade, de raiva, de irritação, de todos esses, todos esses significados da cor laranja e vermelha que eu falei, mas é transmutar e colocar para sua oitava superior, porque aí a gente vai ter vontade de viver, alegria. Então, isso tudo é muito necessário, imagina, né? Outra crítica também. É que as pessoas podem ficar muito assim para cima, né? Como se fosse uma descontração excessiva. Mas é claro que a gente já estuda para equilibrar. Então, quando a gente sabe o complementar das cores, a gente sabe direitinho como tá usando, não tem nenhum desses perigos. Então, a gente pode sempre ficar muito tranquilo. É outra coisa que pode indicar falta, digamos que é entre aspas falta do laranja, é uma pessoa que não consegue expressar suas emoções, ou que tem um acúmulo de tensão emocional e que não consegue descarregar toda essa energia livremente, e aí que entra também a cromoterapia, né? É... Outras funções também orgânicas do laranja, além do estímulo da digestão e do aparelho reprodutor como um todo, envolvem a eliminação de substâncias e a regeneração dos tecidos. A atividade eliminadora relacionada com a função renal de filtração do sangue inclui também a ação destrutiva sobre é, os depósitos anormais de substâncias em vários pontos do nosso corpo. Agindo também sobre os depósitos de gordura sobre a pele ou dos vasos sanguíneos. E também quando a gente não tem uma circulação tão bacana, que o que ajuda também, a cor que ajuda é o laranja. Arteriosclerose também, que são os depósitos de sais de cálcio, os cálculos renais, os cálculos biliares, a intoxicação geral... O, todos os restos do metabolismo, o laranja que vai fazer essa, esse equilíbrio. A cor laranja, ela nos ajuda também a absorver melhor o cálcio, que ela é necessária para a nossa força dos ossos e também para a nossa metabolização do próprio cálcio. Igual a gente viu na cor passada que o ferro, a vitamina, ferro, está relacionado à cor vermelha, na cor laranja, os minerais diretamente relacionados aos ossos são, e consecutivamente a cor laranja aqui, são o cálcio e o fósforo. O fósforo é também ligado à cor violeta, mas isso a gente vai dar uma olhadinha. E também, principalmente, o laranja, né o magnésio, o manganês, o zinco e o vanádio. Então, é muito legal a gente ver também no, no próprio alimento. É, Para quem não lembra aqui, eu vou dar uma revisadinha rapidão, tá? O, o magnésio, ele tem como se fosse uma ação inversa do cálcio. Ele aumenta a nossa capacidade de contração muscular, fazendo né, com que o cálcio seja eliminado pela urina. Só que o bacana aqui é que muitas vezes é, a gente pode ter o excesso do cálcio. Então, ao mesmo tempo que o laranja ele faz a gente absorver o cálcio necessário, ele faz a gente eliminar o cálcio que não é mais necessário. O manganês ele é a componente de enzimas que são ligadas ao metabolismo das gorduras, à preservação dos vasos sanguíneos e também da fertilidade. E a absorção digestiva dele é bloqueada pelo cálcio. Por isso que a gente também vê, né, de que eles não devem ser absorvidos juntos, mas é... O zinco, ele também está ligado ao funcionamento normal do aparelho reprodutor. E o vanádio, ele age na síntese do colesterol. Também influencia na saúde dos ossos. É, o laranja, ele fala, fala sobre esses minerais também. As vitaminas que são relacionadas a essa função do laranja são a vitamina D, que é responsável também pela absorção do cálcio. E a E, que é responsável pela vitalidade das células do organismo e pela fertilidade. E várias vitaminas do complexo B, em especial, niacina, que contém efeito desintoxicante. E aí, a gente pode ver alguns alimentos que estão relacionados com essa cor. Lembra que no vídeo passado eu falei que a gente pode pegar a frequência do vermelho ou do chakra básico pelos alimentos daquela cor, mas que também tinham alguns alimentos que não necessariamente eram daquela cor, mas que tinham, por exemplo, vitaminas que representavam ela, por exemplo, ferro, que também tem no feijão preto, e não é vermelho, mas que representa. Aqui, como aquelas frutas que eu falei, por exemplo, o mamão, o laranja, a gente tem também, alguns cereais integrais e alguns feijões que representam essa frequência do laranja, o levedo de cerveja, algumas hortaliças, frutas, fora aquelas que eu falei também, as tâmaras, as castanhas, as bananas, as tangerinas, rabanete, o próprio cacau e até o café né, em seu, seu estado natural também representa um pouco dessa frequência laranja a gente pode ver também o laranja relacionado aos deuses, ao Hermes e o Mercúrio, lá na Grécia e na Roma, Tote e Anubis, no Egito, Oxumaré e Exu, no Candomblé, na mitologia germânica Locke. Então, é, esses deuses, nessa, nessas mitologias e religiões, é como se fosse, eles representam, eles são entidades como se fosse a representação desse laranja, porque eles estão ligados a essas emoções primitivas, mas também à impulsão, ao estágio que relaciona o emocional para o mental. Falam da criação que começa a tornar a consciência do poder. Falam da, da canalização da energia para satisfazer os seus desejos é, da vida, também pessoais. Então, a gente vai sempre relacionando as cores com tudo o que der, como eu falei no vídeo passado. Porque a gente vai conseguindo entender melhor o simbolismo da cor. E a gente consegue trazer mais resultado também para a utilização delas. E a gente pode também ligar o laranja ao elemento fogo. Ao número 8, a forma geométrica do octógono, ou uma estrela formada por dois quadrados entrelaçados, com a pedra coral, com quartzo citrino, com a margenita, com o aroma camomila e malva. E junto disso, é, a gente pode falar também de magnetismo pessoal, quando a gente fala do laranja, dos rituais das fantasias, todo mundo fantasioso. A gente precisa ter a magia na nossa vida. Mas se a gente tiver também demais, a gente entra em desequilíbrio. O próprio falar, o negociar, o... tem pessoas que são muito ativas, né? Tanto que o laranja, ele fala também da vontade de comer, né? Então, quem está sem fome, o laranja ele é a cor que vai estimular o apetite, mas ele também vai estimular a fala. Então, a gente pega todos esses arquétipos, como eu falei de novo, e aí a gente consegue estudar melhor as cores para utilizar melhor. E dentro disso, a gente pode lembrar da diferença entre as várias tonalidades que são derivadas do laranja. Os tons claros, que têm a maior luminosidade, que ficam lá entre o bege, o areia e o pêssego que são cores mais suaves e que eles expressam um lado mais suave, despreocupado mesmo da cor. Já os tons mais escuros, que eles vão do ocre até lá o marrom, eles já são umas cores assim mais fortes, já falam dos arquétipos mais fortes. Por isso que toda vez que for usado cor muito escura ou no ambiente ou para a pessoa, a gente tem que contrabalancear com cores mais claras, mais alegres. Um azul mais clarinho, o próprio amarelo claro, o amarelo né? normal, assim, sem outro derivado, o rosinha, então a gente vai sempre equilibrando. Na própria casa também, tem casas que tem os móveis todos de madeira e pode trazer uma coisa meio pesada ou deprimida, então é legal a gente sempre... Deixar uma luz clarinha, uma janela mais aberta, a gente sempre trazendo mesmo esse equilíbrio. E é por esse motivo também que o marrom ele não é intencionalmente usado na cromoterapia. Tudo que é cor muito escura, pode ver, a gente não usa na cromoterapia. A gente usa o anil, que ele é o azul mais forte, e o vermelho, mas sempre equilibrando um e outro. Mas de resto, pode ver, as cores são todas as mais claras. Mas então, hoje é isso, é... na próxima eu vou falar sobre a cor amarela, gratidão e até! Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Hoje é, eu vim falar sobre a cor amarela. Na aula passada eu falei sobre a cor laranja. Eu estou seguindo a ordem do arco-íris. É, o amarelo ele é uma cor secundária que é produzida pela combinação do vermelho com o verde. O amarelo é uma cor quente, só que não muito. Por isso, ele carrega em si um pouco do efeito do vermelho, só que de uma forma um pouco mais sutil. Ele é vasodilatador estimulante, também ativa as células e ele facilita a regeneração dos tecidos desvitalizados. É, o amarelo, ele é muito utilizado também para cicatrização de diversas lesões, principalmente daquelas que afetam os órgãos e também alguns tecidos mais sensíveis. Lembra que eu falei que o vermelho ele é um revitalizador? É bom para a gente colocar nos nossos órgãos para eles terem mais vitalidade? Só que quando esse órgão está muito afetado ou com uma ferida muito grande, eu falei que não seria tão bacana usar o vermelho, né? Então, uma cor bem legal para se usar nesses casos é o amarelo. Por exemplo, uma pessoa tá com um machucadinho. A gente pode colocar a cor vermelha ou imaginar a cor vermelha para aquele machucado mais rápido ele se curar, né? A gente está dando energia para ele. Só que se for uma ferida muito grande, uma queimadura muito alta, a gente não vai colocar o vermelho porque vai irritar mais. A gente colocaria, então, nesse caso, o amarelo. Provavelmente, a gente usaria depois também o azul para dar uma equilibrada e talvez a cor prata, que são cores que a gente vai ver mais para frente, mas o amarelo, ele cairia muito bem nesse caso aqui. É, eu vou explicar um pouquinho, na verdade, relembrar algumas aulas lá, algumas matérias de biologia, a partir da compreensão dos órgãos, rapidinho assim, só para a gente entender melhor a cor amarela. Hum, a bile, as fezes e a urina, elas são amarelas, naturalmente. E quanto maior a quantidade de sais presente nessas secreções, mais intenso será essa cor. A bile ela é a parte de ligação entre duas funções que é essencial para a saúde do organismo. Não vou me aprofundar nela, mas, inclusive, a bile amarela ela é análoga com o elemento fogo, que, inclusive, dentro da psicologia, Dentre vários tipos de temperamento, de personalidade... Personalidade, para quem é, não está tão acostumado com o termo... É, digamos que, o personagem que a gente cria nessa vida para manifestar o nosso ego e o nosso eu divino. Então, existem vários tipos de personalidade. Só que, dentre elas, existe é, a personalidade que fala do colérico, temperamento colérico que é também relacionado com o elemento fogo, que é com a bilha amarela, tá? Então, o que seria um comportamento colérico? Uma pessoa colérica seria uma pessoa que é, é extrovertida, é para fora, fala alto, muitas vezes tem facilidade de ter amizade, então já chega nos lugares, já fala com todo mundo, já vai cumprimentando todo mundo, às vezes chega falando super alto... Não seria uma pessoa tímida, uma pessoa que pode ter acesso de raiva, mas ao mesmo tempo muito para cima, muito alegre, que faz piada, que dá risada. Uma pessoa expansiva, que seria também alguns dos arquétipos do fogo. Então, esses arquétipos falam muito da cor amarela, tanto que a cor amarela ela é uma cor expansiva. Ela fala da consciência, mas ela também fala da, da alegria. Só que em excesso pode ser uma pessoa que fala demais, que é muito expansiva, que é muito agitada. Então, a gente pode dar uma olhada também no colérico e, e assim fazer algumas analogias com a cor amarela. Não que são a mesma coisa, mas a gente pode fazer uma analogia bem bacana aqui. E essa cor, ela está também associada ao chakra umbilical. Eu falei sobre os chakras e as cores, acho que no vídeo 2, então quem ainda não viu, dá uma olhadinha. E fisicamente, esse chakra está ligado ao campo eletromagnético produzido através do sistema nervoso que existe nesse lugar, que então seria o plexo celíaco, que é, ele inerva todas as vísceras abdominais pelos órgãos situados, que é o fígado, pâncreas, o baço, o rins, o estômago e o duodeno. Então, o amarelo está ligado a todos esses órgãos. Então, o que, que acontece? Se a pessoa está com algum problema no fígado, ou no pâncreas, ou no baço, ou em algum desses, a gente vê que é a questão do amarelo. Pode ser ou falta ou excesso. Por exemplo, o baço fala muito sobre a nossa vitalidade, tanto que os iogos falavam muito. Que a nossa energia entra através do baço. Existem vários exercícios que fazem para a gente canalizar uma boa energia no baço. Fala sobre a nossa vitalidade. Fala sobre a nossa capacidade de armazenar o prana no nosso corpo e espalhar por ele. Então, o que seria o oposto disso? Uma energia não canalizada. Seria um cansaço. Seria irritabilidade. Então, talvez, está faltando amarelo aqui. Esse seria é, uma das alternativas, mas eu vou falar também desse chakra carregado ou não carregado também mais para frente, que é como se fosse com mais amarelo ou menos amarelo, a gente pode interpretar assim também. E o significado funcional do amarelo, ele decorre justamente desses órgãos e das substâncias que estão ligados a esse chakra que é, como eu disse, né, o fígado e a bile, o pâncreas e o seu suco, o suco gástrico que faz a nossa digestão, o baço e a bilirrubina. A bilirrubina, ela é um, uma substância amarela, tá? Que ela vive junto com o sangue, é ela que dá a cor, inclusive amarela, para a urina e tudo aquilo que a gente falou. Mas também está relacionada aos rins e à própria urina, tá? E se a gente for ver, o denominador comum entre todos esses que eu falei agora é a função de eliminação. Esses órgãos eles são responsáveis pela limpeza do organismo. Então, a gente pode entender que o amarelo ele é também uma cor de limpeza, de purificação, de eliminação, de digestão. Isso é, a gente pode falar muito pelo próprio cansaço. Se a pessoa está cansada, é porque está faltando amarelo. E, ao mesmo tempo, é porque ela não está conseguindo digerir alguma coisa. Não necessariamente vai ser um alimento físico que ela comeu. Só que, muitas vezes, essa pessoa não está conseguindo digerir o mundo ao redor. Não está conseguindo digerir as suas emoções. Não está conseguindo digerir o que vem de fora, as conversas, o que o mundo está pedindo dela. E esse chakra, ele fala muito disso, do mundo interior, o mundo exterior. Fala dos nossos pensamentos, como que eles estão. Será que a gente está dando conta do que a gente escuta, do que a gente estuda? É, quando a gente se sente muito ansioso ou muito cansado, depois de todos esses exercícios de fala, de tudo que envolve o nosso lado mental, principalmente, ele fala muito desse chakra, então a gente dá uma olhadinha também por esse lado. Então, a gente olhando o funcionamento físico desses órgãos, a gente pode associar eles com o nosso psicológico e com o energético. Por exemplo, o baço, ele elimina as estruturas envelhecidas do sangue. O fígado, ele neutraliza grande parte dos produtos finais do processo do nosso metabolismo. Ele também desativa toxinas, medicamentos e também substâncias estranhas no corpo e dando uma forma assim mais neutra para essas questões. Então, a gente fala do filtramento do, do nosso organismo, só que na vida a gente filtra tudo. Se alguém fala uma coisa pra gente, a gente precisa filtrar, a gente não pode absorver tudo do jeito que é. Se alguém vem e começa a falar um monte de coisa para você, e aí você se sente mal e leva para o lado pessoal, muitas vezes essa pessoa tá magoada e aí fala que você é isso, isso, aquilo, não sei o quê. Se você não filtrar isso, o seu campo energético ele vai ficar muito carregado. Então, todas essas questões de eliminação, de filtramento, a gente vê energeticamente com amarelo também. Igualmente com a digestão que eu falei. Então, a gente também pode analisar a cor pelos órgãos. Essa cor ela também está ligada sobre a harmonização de problemas de pele sobre o efeito cicatrizante, como eu disse lá em cima, e eliminando algumas imperfeições resultantes da intoxicação do organismo. E o legal aqui, que, é, que eu falei, né, que o amarelo ele é bom para a pele, que os órgãos que estão aqui fala da filtração do sangue. E é muito legal porque a, a medicina ela tem uma relação muito grande entre o aspecto da nossa pele e a capacidade do funcionamento do aparelho digestivo e urinário. E a gente pode ver também pelos alimentos. Os alimentos que representam o um amarelo aqui é principalmente a vitamina A, que são os vegetais amarelos, o milho, o azeite de dendê, o amendoim, a ameixa, o damasco, a cenoura, a batata, o trigo, o pêssego, o pimentão, o grão de bico, a abóbora. Todos esses são ricos em vitamina A. E essa vitamina está justamente associada com a saúde de pele, das células e a visão. Legal que se a gente estudar o elemento fogo, a gente vê que ele está associado também à visão. Já os minerais que estão relacionados com essa cor são o enxofre e o vanádio. Mais uma vez, o enxofre ele fala da nossa capacidade de digestão, porque ele ajuda, ele faz parte das proteínas produzidas no nosso fígado e da insulina. E também ele fala da nossa camada externa protetora da pele. E o enxofre, ele é amarelo. Tanto que tem o sabonete que é vendido nas farmácias de enxofre, que é amarelo, que é indicado para quem tem acne ou pele muito oleosa. É... E também o vanádio, tá? Que ele é legal para a síntese dos hormônios, para os produtos essenciais do organismo, para a produção de colesterol bom, e assim vai. Umas boas fontes... Desses minerais, por exemplo, do enxofre, são o repolho, a couve, o brócolis, a lentilha, a cebola, o alho. Já o vanádio é o rabanete, cogumelo, salsinha, azeitona, azeite de oliva, o extra virgem. Então, é, inclusive se a gente colocar lá no Google estudar sobre é, esse mineral vanádio... Dentre várias descrições lá que ele fala, a gente vai encontrar que ele é bom para quem está passando com depressão. Ele traz bons hormônios da alegria, da motivação, mais, um, mais uma qualidade da cor amarela. Então, o amarelo, ele fala do, do alegre. né? Ele estimula também o lado mental. A nossa consciência, a assimilação, a autoestima, o pensamento claro, os pensamentos em harmonia com as emoções, ele estimula tudo isso. E o, mais, e o mais engraçado, se a gente for ver, é que o complementar do amarelo é o azul, que essas duas cores são cores mentais, só que qual a diferença? O amarelo, ele é uma cor mental mais extrovertida, mais agitada, mais enérgica. Fala do raciocínio, do pensamento ativo, da comunicação. Já o azul, ele fala de uma parte mais meditativa, mais introspectiva. Vou ter mais contato comigo mesma. É... Então, para pessoas que estão com depressão... Então, com raciocínio lento, a gente não vai dar o azul. Que é uma cor mental, só que é uma cor mais introspectiva. A gente vai dar uma cor mais animada, que é o amarelo. Mas agora, quem está com dificuldade de raciocínio, mas está com pensamento a mil, a gente vai dar o azul. É mental? É mental. Mas, pelo menos, dá uma acalmada. Então, a gente usa com uma cor mais suave... Um branco, um dourado, um rosa, um verde, para não deixar tão mental, tá? A gente vai aprendendo isso com o tempo. Vou falar agora sobre a alteração do chakra. Quando eu falo de falta ou em excesso, a gente tem que prestar muita atenção. Porque tem pessoas que têm falta de uma frequência a vida inteira, por exemplo. A vida inteira eu tive dificuldade com a comunicação. Ou, a vida inteira eu tive dificuldade com tal coisa. A vida inteira eu não consegui raciocinar direito. A vida inteira eu fui ansiosa, meu pai era ansioso, minha mãe era ansiosa. Então, essa é uma questão já desde sempre. Só que, se isso aconteceu comigo de semana passada para cá por exemplo ah, desde a semana passada eu tô me sentindo ansioso desde a semana passada meu pensamento está mil a gente vai entender isso de formas diferente porque é, se a pessoa ela teve uma tendência a vida inteira para desequilibrar um tipo de frequência as cores a ser utilizada o oposto, ou a cor que está tá em falta, vai precisar ser usada quase que diariamente. Não só em forma de cromoterapia, mas a frequência, que nem a gente viu pelos alimentos, pelas virtudes, pelo temperamento. Mas agora, se é uma coisa que aconteceu só essa semana, eu posso pegar mais leve. Eu não preciso ficar a semana inteira colocando a cor oposta ou colocando muito daquela cor, porque senão eu posso entrar em desequilíbrio de novo. Tá, isso é uma coisa a, bem importante aqui para a gente entender. Como eu citei agora, eu falei que a cor azul fala do mental e a cor amarela fala do mental, para não ficar muito confuso, eu vou dar alguns exemplos do que seria um mental azul e o que seria um mental amarelo. Tá? Esse mental amarelo relacionado à cor amarela ela está ligada a processos de estudos, digamos que rápido, tá? Estudos do dia a dia, por exemplo. Pessoas que estão na faculdade ou na escola vão estar tá estudando todos os dias algumas coisas, só que não necessariamente vão se aprofundar e não necessariamente são coisas que falam de espiritualidade ou que falam de algo maior, vai falar muitas vezes de coisas práticas. Então, vou estudar para uma prova. Eu tenho prova toda semana, então todos os dias quase eu estou estudando. Todos os dias eu dou aula, eu sou professor, professora. E isso fala do amarelo. A pessoa que fala, 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 fala para lá, fala para cá, é a cor amarela. Mas agora, uma pessoa que pensa muito sobre a espiritualidade, medita bastante, faz rituais, só que não coloca em prática, aí essa pessoa está com excesso do azul. Tudo que é muito mental, fantasia, é, sei lá, eu crio várias coisas, ou eu tenho ideia e não coloco no meu plano físico, fala do azul, são coisas abstratas. Já coisa que eu raciocínio assim rápido, matemática, física, não vai ficar longo período no meu pensamento, mas vai ficar rápido, são é, da frequência amarela. Espero que, que assim fique claro, não fique muito confuso falando amarelo, da azul, não sei o quê, mas é, é assim mesmo, tá? Então, se o chakra amarelo ele estiver cheio de energia, mas, mesmo assim, a pessoa não consegue utilizar, porque tem o caso de não ter energia, de ter energia em excesso, mas pode acontecer que a pessoa tem energia, só que ela não está conseguindo usar, então, está obstruído. Que aí é aquilo, a pessoa, ela imagina, só que ela não consegue colocar em prática. Então você tá com energia, não é a falta de energia, não tem que colocar mais daquela cor, você tem que colocar para ação, colocar em movimento, tá? Aí é o obstruído, aí você tem que fazer outro trabalho: um trabalho de expressão, uma pintura, tocar alguma coisa, é, fazer terapia, procurar as terapias holísticas. Inclusive, se tiver obstruído, Algum, algum chakra e que não é o chakra básico, a gente pode usar a cor vermelha, porque ela é uma cor do movimento, tá? A gente pode estar usando essa cor. Mas então, falta do amarelo, autoestima baixa, muito amarelo, é uma pessoa que acha que tem sempre a razão que tem uma autoestima tão alta que não escuta os outros. Que muitas vezes manipula os outros. Então, faz tudo para que aquela pessoa faça exatamente do jeito que quer. Do jeito que aquela pessoa quer. Isso fala do, do excesso, do amarelo. Tudo que eu falar falta, o oposto a gente sabe que é o excesso, né? Então, eu não, não, não vou falar de um e de outro. Mas, é, tem alguns... Sintomas que pode ser tanto falta quanto excesso. Por exemplo, a indigestão. A indigestão, com certeza, ela fala da cor amarela. Só que, tanto a falta do amarelo pode causar indigestão quanto o excesso. Então, aí a gente teria que estudar mais a fundo quais são as questões psicológicas da pessoa para a gente escolher direitinho a cor. Mas, fora isso... A forma geral da gente utilizar o amarelo, que assim, a gente pode ter certeza... É, se ela tiver com um processo de prisão de ventre, desânimo, raciocínio lento e lentidão no geral, em caso de arteriosclerose, para o fortalecimento de artéria, veio e vasos, em caso de diabetes, principalmente do tipo 2, de obesidade em falta de energia, em cansaço, em caso de retenção de líquido. Esse a gente pode ter certeza que a gente vai usar a cor amarela, tá? Mas então é isso. Gratidão. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem deixar dúvidas nos comentários. E é isso, até o próximo. A próxima cor será a cor... Verde. Olá, bem-vindos ao Psiqueolística. hoje então seguindo com a cor verde. É, na passada a gente viu sobre a amarela e eu tô seguindo a ordem do arco-íris verde é uma cor primária sendo cor luz e secundária como cor pigmento lembrando de que essa explicação da cor luz e da cor pigmento eu dei no terceiro vídeo a cor luz ela é a cor da natureza ela é a luz que, que bate né é nos nossos olhos, e a cor pigmento, ela é a cor é, criada na indústria, no laboratório. Então as roupas, os móveis, tudo que foi construído faz parte da cor pigmento. É outro sistema, cada uma tem o seu sistema, e eu falei disso no terceiro vídeo. A cor verde é uma cor nem fria, nem quente, apesar de algumas pessoas considerarem ela como uma cor fria. Ela não é nem fria e nem quente justamente porque ela está no meio entre essas cores. E ela representa o nosso chakra cardíaco que se encontra no centro do nosso corpo. Engraçado que essa cor ela se encontra no centro também do arco-íris. Assim como no nosso corpo, no nosso chakra. Tem as cores quentes, tem ela no meio e depois tem também as frias. Ela não é uma cor nem estimulante, nem depressiva, nem excitante e também nem desestimulante. Ela é uma cor calma e ao mesmo tempo viva, que traz uma energia de uma forma harmônica. E uma forma legal da gente entender essa cor é ver como que ela se relaciona junto da natureza e qual o papel dela. A função básica ligada ao verde na natureza é a fotossíntese. O verde é a cor típica das folhas em plena atividade e dos frutos que estão ainda em desenvolvimento. E por meio desse processo da fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico do ar. E ela usa a energia da luz solar e transforma eles em açúcar. Então, a partir daí, que se formam todas as substâncias que compõem os seres vivos. Logo, a partir disso, a gente pode perceber de que o verde é uma cor de construção, da absorção, do crescimento, dos primeiros passos de vida. O verde ele é também uma cor análoga ao prana. Podendo ser associada também com a cor rosa, inclusive dentro do esoterismo, a cor verde ela é associada ao masculino, chamado de Forrati, a energia cósmica universal, e o rosa com o feminino, o prana, a nossa energia nutridora. Sendo os dois tanto verde quanto rosa, associado ao chakra cardíaco, que é o nosso centro energético que fala sobre o equilíbrio das nossas polaridades masculino e feminino, a gente pode utilizar tanto uma dessas cores é, para esse chakra. O verde, ele é essencialmente a cor da saúde. Segundo a, a experiência da cromoterapia, ele favorece a regeneração dos tecidos, além de estimular a absorção e a utilização dos nutrientes através das células. É a cor também da juventude do rejuvenescimento e o verde, ele tem um efeito fisiológico muito importante de relaxamento. Ele atua diretamente nos músculos e nos vasos sanguíneos. E por ele ter um comprimento de onda mais curto do que o vermelho, ele acaba sendo mais penetrante. Enquanto que a ação do vermelho, ele, ele se faz sentir o efeito muito mais na superfície, do corpo, nas estruturas da pele, o verde ele já atinge uma estrutura muito mais profunda, que seria então essa massa muscular, os vasos, os nervos que correm num nível mais profundo do corpo, os nossos nades e assim por diante. O verde então ele é uma cor calmante, ele é uma das cores assim, mais indicada para utilização em locais de saúde assim o azul ele é o calmante clássico mas depois de um tempo se a pessoa ficar num ambiente azul a, o azul no caso o azul escuro né quase o anil ela pode ter tendência a ter depressão mas agora se o tom for um claro azul muito claro depois de algum tempo o ambiente parece que fica meio cinza pode ver eu mesmo aqui agora é... Escrevi um pouco no Word. E o Word, a parte de cima, é azul escuro. E a parte do meio é um azul bem clarinho, mas bem clarinho, que eu agora, um tempo aqui olhando, parece que é cinza. E o cinza, ele é uma cor que fala da falta de energia. Fala do, de, de a gente tirar a energia da gente e colocar para o cinza. Por exemplo, assim... O cinza, ele é uma das cores dentro da cromoterapia que fala sobre o cansaço. Se a pessoa ela fica no ambiente muito cinza, ela vai perdendo energia. Então, o azul claro com o tempo, ele pode também ter essa tendência, tanto claro quanto escuro. Mas o verde, não. Ele é uma cor é, muito indicada para esses locais assim, de saúde. Tá? Então, como eu falei da tinta da parede, ela... Eu estava falando da cor pigmento. E na cor pigmento verde, ele é a mistura do azul e do amarelo, que, como a gente estudou, são duas cores complementares. Então, se a gente usar a cor verde em um ambiente, enquanto o componente azul, ele corrige o poder excitante do amarelo, o amarelo, ao mesmo tempo, corrige o poder depressor do azul. Dessa forma, então, a pessoa que estiver nesse ambiente vai ficar relaxada, mas, ao mesmo tempo, bem-humorada, se sentindo com energia. Ela não vai perder energia. Sobre o mineral, tradicionalmente associado ao verde, é o cobre. Embora o cobre limpo ele seja amarelo, ao se oxidar, ele se reveste de verde. E o cobre ele é um dos minerais essenciais para a nossa espécie, né? Na verdade, ele é o componente de várias enzimas que participam da produção das células sanguíneas, da cartilagem dos nossos ossos e também de regular a nossa função cardíaca e nervosa por meio do nosso hormônio da tireoide, é, do também metabolismo do ferro, da regulação das nossas fibras e atividade dos nossos neurônios. É, sobre os alimentos ricos em cobres, tanto incluindo as nozes, os feijões, as folhas, principalmente as, as folhas verdes escuras. Esses alimentos da cor verde muitas vezes estão também associados ao uso de algumas verduras e algumas frutas ácidas também. Outro mineral relacionado com verde é o magnésio, que está presente também na molécula da clorofila. É mais então, né? o magnésio com potássio. Eles fazem parte das enzimas que regulam a atividade do nosso cérebro e dos músculos e também dos ossos. E a falta desses magnésios, dessas vitaminas, é, provoca irritabilidade, tanto cerebral quanto muscular. E o excesso ele pode pro produzir depressão no geral. Então, é, eu falo desses minerais para a gente ir associando com a cor verde. Então, se, sei lá, você fez um exame ou a pessoa fez um exame e está com falta desses minerais, pode estar tá utilizando essa cor verde. Podem perceber que eu sempre falo dos minerais relacionados para a gente poder fazer a cromoterapia também na nossa alimentação. Então, dá uma pesquisada. Alimentos que têm magnésio, alimentos que têm o ferro, alimentos que têm né, o cobre. Então... É isso. Mas, inclusive, se a gente for falar dos problemas respiratórios, eles estão muito relacionados com esse próprio desequilíbrio da cor verde, seja pela falta de energia do chakra cardíaco, pelo bloqueio ou pelo desequilíbrio das polaridades inguiyang. É tanto que questões em crianças que podem ter é, dificuldades de respirar, ou problemas no pulmão pode estar muito relacionado aos pais, aos pais que brigam, aos pais que não estão harmônicos entre si, a falta de acolhimento, a criança que já carrega uma mágoa, não se sente acolhida, questões desse chakra cardíaco mesmo. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a cor verde por todo o corpo, principalmente no coração, nos rins, nos pulmões e assim por diante. A cor verde, ela é também muito utilizada no início da sessão de cromoterapia, para equilibrar qualquer excesso que possa estar tá vindo a ocorrer. Então, cada cromoterapeuta, ele vai ter o seu sistema de aplicar. Tem cromoterapeuta que a gente vai e ele usa todas as cores. Na pessoa ele vai de chakra em chakra colocando as cores. Só que para isso não pode ter nenhum excesso de cor. Então, dá para utilizar a cor verde, no início, no final, a cor azul. Rapidão, assim, passar a cor azul por todo o corpo, depois de já ter passado todas as cores dos chakras. Assim, a gente pode não ter nenhuma falta e nenhum excesso. Ou então, o cromoterapeuta que vai pesquisar direitinho, emocionalmente, energeticamente, o que, é que a pessoa está passando para ver especificamente qual a falta ou qual o excesso e tratar com a cor específica, e depois de um tempo, quando a pessoa estiver um pouco mais equilibrada, harmonizar todos os chakras com as cores respectivas. Então, cada um vai estudando e vai formando a sua forma de atendimento. Outras fontes, voltando lá, sobre as, as vitaminas e minerais, com a frequência do verde, a gente poderia falar sobre alguns alimentos de frutas cítricas, também os cereais... A banana, a batata, o cacau, o café, as tâmaras, a ameixa, a azeitona, os pimentões, folhas verdes. Mas já do ponto de vista simbólico, o verde ele fala muito também do renascimento. Tanto que se a gente perceber a natureza, a gente vai ver de que cada estação carrega uma cor. No outono, as folhas elas vão ficar mais é, amarronzadas. No inverno, elas vão ficar vermelhas, elas vão cair. E na primavera, elas voltam com tudo verde. Então, o renascimento, ciclos, a gente morre muitas vezes pelo o vermelho. Eu falei disso também na aula sobre a cor vermelha. E a gente renasce e aí vem o próximo ciclo que fala muito do verde. É, então a gente pode ver que as flores e as plantas novas que estão começando a brotar, elas carregam muito verde. O verde ele representa também a cor da juventude, da virgindade, da esperança, da pureza. Então percebendo tudo isso a gente vai vai entendendo essa cor. É, essa cor ela simboliza também o amor desinteressado, que nutre sem pedir nada em troca. É, as pedras são algumas pedras verdes que estão ligadas a essa frequência, que são a esmeralda, a ágata verde, a jade, a amazonita, a turmalina verde ou a turmalina melancia. A turmalina melancia ela é uma que é meio verde, meio rosa, escura que são aquelas duas cores que estão ligadas com o chakra do coração. Também o quartzo verde e o quartzo rosa. Essas são as pedras que eu conheço, que estão ligadas a essa frequência. Com certeza, talvez tenha outras. Se a gente for falar de essências e óleos essenciais ligados ao verde, a gente poderia falar do jasmim, do sândalo, do gerânio, do rosa branca, eucalipto, hortelã e também outros aromas que sejam doce e suaves. A gente pode estudar muito verde através do chakra cardíaco, para a gente entender o que falta e o que não falta. E quando a gente estuda muito chakras, a gente estuda as energias. Então, dentro disso, a gente pode ver algumas afirmações da frequência verde, que seriam eu amo, eu sou amado. É... A gente atingir comandos positivos através do coração, de sentimentos amplos, fraternos. Outra coisa que fala muito do chakra cardíaco, se a gente for ver, e, claro, né, receptivamente do verde, são o nosso sistema circulatório e também a nossa glândula timo, que é a glândula responsável por esse chakra cardíaco. Se a gente for ver, um lado sombra, vendo assim pela psicologia, da falta da cor verde poderiam ser algumas mágoas, irritabilidade, problema respiratório, de coração, de circulação, de rancor, de falta de perdão. Se a gente for ver para um lado mais harmônico, ou a luz, como a gente pode chamar, a gente veria a compaixão, o amor incondicional a paz, o equilíbrio, a harmonia, a entrega desinteressada, a coragem, a empatia, o respeito, a generosidade, a paciência. Bom, a cromoterapia, ela tradicionalmente usa o verde como um relaxante geral. Como eu falei, os músculos, o sistema nervoso, o aparelho circulatório pode ver que cada uma das cores vai falar sobre um aparelho. A aula passada a gente viu sobre o amarelo, que fala muito do aparelho digestivo. A verde fala muito do circulatório. Que nesses casos, o verde, ao mesmo tempo que ele vai relaxar, ele vai tonificar. Ele vai trazer uma remoção das toxinas acumuladas e ele vai favorecer a regeneração no geral e a recuperação. E, pelo efeito dele relaxante muscular, ele é muito bom também para a preparação do parto, porque ele auxilia na dilatação do canal do parto. Então, é muito legal para as doulas que trabalham como terapeutas holísticas também. E ele é útil para hipertenso e para pessoas cardiopatas, porque ele relaxa o vaso, os vasos né, sanguíneos. E ele tonifica o coração por meio da energização do seu chakra. Então, ele vai energizar esse chakra e esse chakra vai potencializar a nossa saúde. É, tanto que se a gente quiser aumentar a nossa imunidade, a gente trabalha esse sistema cardíaco. Tanto que dentro da yoga, se a gente for ver algumas posições como a da cobra e algumas outras que estimulam esse cardíaco, elas vão falar muito da nossa imunidade. Também pelo seu efeito antioxidante e regenerador dos tecidos, o verde é usado muito no controle das infecções, das feridas, das ulcerações, que ajuda a cicatrizar, e ao mesmo tempo nos processos degenerativos e também no câncer. E... É muito, muito, muito utilizado para limpezas energéticas. Pela Umbanda, essa cor está relacionada ao povo da mata, aos índios, aos xamânicos, os preto velhos, os pajés, todas essas hordas e ondas de espíritos que trabalham com a nossa saúde mental, espiritual, que nos auxiliam, ao reiki, todo tipo de cura e harmonização natural. Pessoas com desequilíbrios do verde geralmente têm algum problema no chakra cardíaco. Quando esse chakra está com muita energia bloqueada, ocorre o excesso do verde. Do ponto de vista físico, essa pessoa pode ter baixa atividade no geral, apatia, frieza no campo psíquico e emocional. A pessoa poderá é, tender ao desequilíbrio intenso. Com várias alterações, por exemplo, euforia e pânico, agressividade e muita calma, é, extremo e apatia, mais ou menos isso. Com uma certa tendência de manipular e até dominar os outros, porque essa é uma forma como que ela vai imaginar ter o amor, o dono do outro. Então, como esse chá que ele fala do amor, a gente tem o amor fora das distorções. Só que o que seria um amor com distorção? É a gente amar, só que com crenças limitantes. O que eu acho que é o amor foi a forma que eu aprendi com os meus pais. E se a minha mãe ou meu pai foi uma pessoa que me controlou demais, que me mandou demais, que fez isso, aquilo, eu vou pensar que o amor é assim. Então, todas essas crenças relacionadas ao outro fala do nosso chakra cardíaco. E aí, dependendo da crença, vai dizer se ele está equilibrado ou não. Em momentos de crise que aumentam a nossa carga emocional, esse chakra, ele fica desequilibrado. Mas aí ele não significa assim, ele não aparece como uma característica física ou psíquica tão permanente na pessoa. É um desequilíbrio momentâneo. Então, quem tem todos os dias crises, momentos de crise, provavelmente está com o cardíaco, em desarmônio, crises de pânico, de ansiedade, de medo, de tristeza, depressão e assim por diante. Quando o cardíaco tem pouca energia, ele está com deficiência do verde. No plano físico, pode ter hiperatividade geral, pode também exaustão crônica, desorganização dos ritmos corporais, no plano emocional e psíquico e também, assim... A dificuldade de contato afetivo. Quem tem muita dificuldade de contato afetivo, quem tem o padrão do afastador, quem é, não gosta, muitas vezes, não, não, quer, não quero ser tocado, não quero, sabe? Tem essa dificuldade, também pode estar tá com pouca energia nesse chakra, tá? E quem tem dificuldade de respirar, dificuldade, dificuldade de respirar, caminha mais rápido, tem dificuldade de respirar, também pode estar com questão nesse chakra. Ao mesmo tempo, é como se a pessoa não tivesse também consciência dos próprios sentimentos e não conseguisse se aproximar muitas vezes do outro, que aí tem a tendência de ser fria, de estar ausente, daquela coisa meio artificial, às vezes. Também essa pessoa com falta dessa frequência pode sentir dificuldade em mobilizar a energia para ir em direção ao que se quer obter ou fazer. Então, para finalizar, a gente vai ver de forma geral o excesso e a falta da cor verde no nosso organismo e nos corpos sutis, junto com tudo isso que eu falei, claro. Mesmo o verde sendo a cor do equilíbrio, existe o excesso, assim como tudo. Então, esse excesso ele vai trazer também prejuízos. O excesso dessa cor pode ser vista quando há baixa atividade geral, como eu falei, né? Apatia, frieza, lentidão. E psicoemocionalmente, essa pessoa pode tender ao desequilíbrio intenso com alterações entre euforia e pânico e a tendência de manipular os outros, né? Que foi aquilo que eu também comentei. E nos efeitos sobre a falta dele, a gente pode ver aquela questão de hiperatividade que eu falei, a exaustão, a dificuldade né, dos ritmos corporais, toda aquela dificuldade no contato afetivo, as questões respiratórias, do coração. né Então, a gente vai dando uma olhada e estudando os chakras. Eu falei sobre o chakras, se eu não me engano. Na segunda aula, então a gente vai estudando chakras e as cores e aí a gente consegue entender. É isso, hum. é, com o tempo, assim que eu terminar de fazer as cores, eu vou trazer aula explicando como a gente pode misturar as cores, como a gente usar mais praticamente, porque é que eu estou falando de uma forma geral, que é o verde, que é o vermelho, que é o amarelo, mas como especificamente usar. Né? a gente também vai dar uma olhadinha nisso mas por hoje é só, gratidão e até o próximo
1: Olá, hoje
0: a gente vem aqui prosseguir então com o nosso curso de cromoterapia tá? A gente já tá na cor azul é a última vez que a gente postou foi há um mês atrás, mais ou menos, e a última cor foi a cor verde, que é a cor que vem antes do azul, assim. Bom, é, então a gente vai, vai começar. O azul, ele é uma cor, é, digamos que não tão encontrada na natureza, só que ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse cercado do azul a quase todo instante, pelo menos assim, é, durante o dia. Isso porque quando a gente pensa no azul, vem quase que direto a cor do céu pra gente. É, talvez também das águas azuladas, o azul nas montanhas, né? Nevadas. Só que, na verdade, se a gente for ver mesmo, nem a neve, nem a água, nem o ar e nem o céu são azuis, a neve é branca, o ar, o céu e a água são colores, então aqui a gente já começa a entrar no, numa parte assim de que a cor azul ela é uma cor meio abstrata, né? tanto assim no nosso plano físico quanto também nos outros, e não é à toa de que ela é relacionada com a espiritualidade, ou pelo menos o início do contato com ela o próprio plano astral aí para quem já fez projeção astral para quem estuda sobre o assunto sabe de que o nosso corpo astral ele está relacionado com a cor azul é, em conjunto à nossa primeira camada energética também e, e essa assim digamos que ilusão da cor azul ela tem uma explicação física até que bem simples assim para esses fenômenos né bom como a gente observou então o ar e a água eles são incolores só que uma grande porção deles acaba tomando essa cor azulada, porque os raios de luz dessa cor eles são os que menos se desviam em relação ao observador ao atravessarem a extensão da atmosfera do mar. Vocês lembram lá, eu acho que foi na segunda aula, não vou lembrar agora, acho que foi na segunda que eu falei a diferença entre onda-luz e onda-som, que a onda-som ela não, ela não se propaga pelo vácuo, pelo espaço, por isso que a gente não escuta o barulho das explosões solares, a gente não escuta é, o, o barulho do planeta Júpiter, nem do planeta Marte, nem do planeta Vênus, só que a gente recebe a luz do espaço, a gente recebe, tanto que o Sol, a luz do Sol atravessa e ele viaja através do vácuo. Então, essa mesma luz que vem através do, do vácuo, né, do espaço, ao atravessar a extensão da atmosfera, a luz que é, menos se desvia em relação do nosso olho é esse azul, tá? Ou da, da própria atmosfera ou do mar. Então, por isso que o mar e o céu, eles é, apresentam essa cor azul, mas não é que eles têm essa cor azul. E essa luz, ela é a mesma que se reflete na neve branca que dá aquela meio que sombras azuladas, vocês já viram lá pesquisar sobre é, montanhas, aí vai aparecer assim umas montanhas brancas e outras vão aparecer meio que umas sombras meio azuladas, é essa mesma impressão. A cor das águas também é, em parte, é um reflexo dessa cor do céu, e é engraçado que quando a gente, se a gente for ver né, em dias de atmosfera mais límpida, a gente pode observar de que o mar geralmente ele é bem azul. Já em dias mais nublados, tanto o céu quanto a água ele se tornam meio cinzentos. É quase como se o mar ele acompanhasse o que ocorre no espaço, tendo o céu como origem. Então, é bem legal. Parece meio filosófico, mas, <risos> mas é, né? Bom, é, a cor azul, como a gente deu uma olhadinha um pouco agora ela é relacionado ao plano espiritual é meio curioso de que a terra ela é meio avermelhada meio marrom assim como a frequência da cor do nosso chakra básico as árvores o intermédio entre o céu e a terra são verde assim como a nossa ponte cardíaca e o céu é azul assim como a frequência do nosso chakra coronário então, é, que serve também né? muito para o nosso contato com o mundo dos deuses. Então, é, é engraçado quanto a natureza externa, né? o macro, acompanha a nossa natureza interna, o nosso micro. Bom, é, outra coisa que a gente pode ver também é de que os dias em que o céu está mais azul são geralmente os dias em que o sol está bem forte e de que praticamente não há tantas nuvens assim como também o nosso próprio mundo interno. Quando a gente tem consciência das nossas ações, o nosso céu interno fica brando e sem tantas turbulências. É, então, começando agora, né? Mas assim, o azul, ele é uma cor fria, mais sutil do que as cores abaixo porém com menos energias, ou seja, calor. Então, a gente deu uma olhada, não lembro agora qual, qual aula que foi, que eu falei que o vermelho é a cor mais quente de todas as cores, e o azul é a cor mais fria. Portanto, é, o, o vermelho ele tem mais energia do que o azul. Só que como a onda do azul é mais curta, o azul ele penetra mais, ele é mais sutil. Já o vermelho é como se ele meio que penetrasse menos. Ele tem mais calor, mas ele é um pouco mais denso, tá? que não tem nada a ver com bom ou ruim. É, na natureza, ao fim da tarde, quando o sol está se pondo, ele fica, parece que, mais forte. E nesse instante, geralmente, o sol ele é meio avermelhado ou alaranjado. Assim também como a gente, quando a gente tá mais apaixonado, mais agitado, o nosso campo energético ele fica com frequências tanto mais alaranjadas quanto mais avermelhadas. Só que quando mais a gente vai se aquietando, às vezes meditando, o nosso campo ele vai tomando um tom mais azul, então a gente pode entender mais ou menos assim, com o nosso campo, com a frequência das cores. Então, é uma pessoa mais calma, ela vai ter um campo mais azul no geral, né? A gente então, se essa pessoa começar a ter um excesso desse azul, a gente precisa colocar cores mais quentes e vice-versa. Então, o azul ele não é nem melhor nem pior do que as outras cores. E ele é também a cor complementar da amarela, assim como a gente viu lá na aula 3. É, as funções orgânicas relacionadas ao azul dentro da cromoterapia são a respiração e a... É, a função nervosa. A respiração, ela acaba afetando outras funções. Isso porque no meio do caminho da passagem do ar, entre a garganta e os pulmões, ficam lá a laringe e todo o nosso aparelho fonador. Isso também indica de que o modo no qual a gente respira é de certa, de certa forma, né? Ela depende também da forma que a gente emite o som, assim como o modo que a gente pensa. Isso porque... É... Você já tentou né, respirar fundo, devagar, calma, e ao mesmo tempo falar ou pensar rapidamente? Eu acho que, que não tem como, né? Então, tá meio que tudo relacionado esse azul, né? É, é muito bacana da gente ver também porque o azul ele fala do nosso aparelho fonador, e o nosso ouvido, no, dentro do, do ocultismo, ele tá muito relacionado com o éter. E o éter, ele é o, o quinto elemento, né? Ele é relacionado com o nosso plano espiritual, com a espiritualidade. Então, mais uma coisa aí. É, e essa cor azul, ela traz calma. Assim como a cor amarela, que é outra cor mental, traz o agito. Então, o azul, ele é, tá relacionado também com a fala e, de certa maneira, sobre a palavra falada, sobre a intensidade das combustões no organismo, ou seja, a nossa taxa de metabolismo. Também sobre a percepção dos sentidos, do pensamento, por isso a analogia, a analogia lá com a meditação, por isso a analogia com a própria meditação, e sobre a transmissão dos impulsos, que se traduzem nos movimentos musculares, que acaba acarretando, né? em ações conscientes ou não que são a nossa respiração, nossos movimentos musculares, é, então ele funciona nesses nessas ações do nosso corpo, principalmente relacionado aos nossos músculos, tá? Espasmos musculares, o azul ele fala muito disso. O azul ele também fala muito sobre a clareza, né, a clareza mental principalmente, e de certa forma também das emoções, porque se a gente viu lá na cor amarela e no chakra umbilical, que é respectiva essa cor amarela, a gente vê de que um chakra disfuncional, um chakra umbilical disfuncional é quando não tem tanta clareza emocional junto com a mental. Já quando a gente conquista isso, a gente pode falar muito da própria cor azul. Então, a cor azul ela também fala da lucidez, da vontade. Tanto que a cor azul clarinha, ela fala, ela está relacionada com o nosso chakra laríngeo. Mas o, o azul mais escuro, que a gente até pode ver depois o anil, acho que a próxima aula vai ser sobre o anil, é, é uma cor de que está relacionada com o nosso águia chakra, o nosso terceiro chakra, chakra do terceiro olho. E esse chakra, ele fala muito da clareza, da lucidez, tanto que tem o Raja yuga. Raja Yoga é uma Yoga relacionada, inspirada nas meditações feitas através do nosso terceiro olho, que é onde os hindus acreditam de que habita a nossa consciência. Então, tá tudo meio que relacionado. Já do ponto de vista energético, o azul né, está relacionado com esse chakra laríngeo, que eu cheguei a comentar aqui, que está situado na região da garganta, junto com esses órgãos. Só para a gente dar uma situada aqui rapidinho, nesse centro laríngeo, tá? Estão o nosso canal respiratório junto com o nosso aparelho fonador e as estruturas ligadas à mastigação e declutição dos alimentos. É, estão também aí algumas artérias carótidas que levam o sangue para o interior do crânio. Então, sabendo tudo isso, a gente já pode ter mais uma noção do azul, né? Tanto que a gente falou que o azul, ele fala, de certa forma, sobre o nosso metabolismo. Então, se a gente está com o metabolismo fraco, a gente pode falar de um excesso de azul, tá? Na garganta ainda, se localizam a tireoide e as paratireoides. O hormônio da tireoide, ele controla a velocidade do nosso metabolismo, os Hipertireoidianos, eles têm o excesso de hormônio e geralmente são mais magros, agitados, nervosos. Os hipotireoidianos, é, que é a falta dos hormônios, esses hormônios são pessoas geralmente mais inchadas, apáticas, com raciocínio lento. Então, é, a gente pode ver esse azul também relacionado com essa própria movimento, né? Muita energia... Pode ser a falta do azul, né? Provavelmente pouca energia. O excesso do azul, a gente vê de que o azul, ele, ele é uma cor que traz a clareza, que traz a calma. Só que quando a gente tem isso demais, a gente tem dificuldade dos nossos movimentos físicos. Tanto que se a gente for dar uma olhadinha na bioenergética, na bioenergia, a gente vai ver pessoas de que tem muita energia nos chakras superiores e tem muita facilidade assim com o seu mundo interno da criatividade, com a espiritualidade, com os seus raciocínios, só que não vão ter tanta facilidade nesse mundo assim da ação. Então, é, talvez podem ter dificuldade de controlar o seu corpo, podem se achar meio atrapalhados. Então, está tudo vinculado com as cores também. Bom, e, e é engraçado porque esse hormônio tiroidiano, nele contém iodo, e por coincidência ou não, é, quando a gente pega o iodo e a gente combina com açúcares, produz a cor azul aí para os, os químicos, né, os farmacêuticos aí de plantão, <risos> bom, é, que são duas cores complementares, né, também. Mas, bom, aí, aqui, né, a gente já começa a perceber de que o azul ele é um anti né? um calmante, podendo, em conjunto, ser um aliviador de dores, seja físicas ou emocionais. É, tem o um pessoal também aqui que está acompanhando o curso de cromoterapia, que estão cursando e já cursaram também alguns, psicologia, também psiquiatria e a própria medicina. E aí, é muito legal para quem for da medicina... É, ou da medicina veterinária, né, ou a nossa humana, e quiser relacionar isso com o mundo mais holístico, hoje tem muitos, eu já conheço muitos veterinários que trabalham em clínica holística, eu conheço veterinários holísticos, que lindo, né? E aí, para quem quiser relacionar, o bichinho tá com dor, uma pessoa tá com dor, ou os psicólogos, né, uma questão dor emocional, a gente pode estar usando essas cores ou em meditações, ou com a própria luz, ou com o reiki, quem trabalha com reiki, né? Então, é muito legal essa, essa cor azul também para tratamentos de depressão, de agito, pra quem é psiquiatra aí. E em alguns momentos passa por algum momento que o paciente tá com surto, a cor azul também, ele é muito bem utilizado, a calma mesmo, tá? É... Bom, sobre os sintomas da falta de azul, alguns dos sintomas, porque no final eu vou falar mais sobre isso, pode acabar resultando em formas de rigidez, é, as articulações enrijecidas, as artérias calcificadas, as cólicas, a respiração custosa, a fala bloqueada, a catarata, audição difícil, a ansiedade, sintomas de hipertireoidismo e hipoparatireoidismo. Então, esses são os sintomas da falta, tá? Do azul. O azul, ele é considerado uma cor equilibradora, assim como o verde. Mas, a gente pode ter também o excesso dele e a falta dele. Já os sintomas de excesso do azul são a apatia, a fraqueza muscular, a debilidade óssea, a hipotensão, a falta de energia, a lentidão mental, Sintomas de hipotireoidismo e hiperparatireoidismo também, é, essa cor do azul, ele também está relacionado com a capacidade regeneradora dos tecidos, por isso também que o azul ele é usado como auxiliar na cura dos ferimentos, de queimaduras, inflamações e alterações dos tecidos e órgãos. É, sobre a alimentação como não existem muitas frutas e hortaliças azuis acho que a única fruta que eu conheço o azul é a mora mas de resto é, eu não, não, não conheço assim. então em geral os alimentos associados a essa cor são escolhidos por aproximação então repolho roxo né? mas as funções orgânicas ligadas à cor elas podem permitir uma escolha mais apurada que essas substâncias basicamente associadas ao azul são o iodo, que faz parte do, desse hormônio tireoidiano, o cálcio, o fósforo, as vitaminas C e D, é, que elas permitem a absorção e a utilização desse cálcio, o potássio, que também é indispensável para a absorção do iodo. Então, a gente vai ver, a gente chegou a ver que algum é, dessas substâncias aqui foram relacionados com outras cores, mas, por exemplo, o potássio, ele ajuda na absorção do iodo. E o iodo é bom para tireoide, então, é como se esse mineral, essa vitamina, também é boa para esse chakra, tá? É, o oxigênio, que é o responsável pelas reações de oxidação que produzem a energia necessária para o funcionamento das nossas células, tá? Então, a substância também está relacionada. Então, é, a boa respiração, para quem conhece aí é, o renascimento, a terapia de renascimento, que é a respiração, né? a liberação das nossas, dos nossos traumas através da respiração, a meditação, o azul, ele está tudo relacionado a isso. É, sobre os alimentos, vou falar aqui rapidinho, com a falta da frequência do azul, são, por exemplo, os alimentos com ácido fítico, que a gente pode ver grãos de cereais e feijões com cascas. Então, a gente sempre deixa esse feijão aí de molho. Porque quando o feijão não fica de molho, ele solta é, uma substância chamada fitato. Que protege o, a semente. Então, não ajuda a gente a absorver os nossos nutrientes. Então, pode causar indigestão. Quem come feijão, né? não tão cozido ou com esse ácido, mas outro ácido né, é o ácido oxálico, que está também no espinafre, na azedinha, que acabam impedindo a absorção do cálcio. Os nitratos, usados como corante conservante de alguns alimentos, e tiocinatos, que estão também abundantes na couve, no repolho, na selga, couve-flor e amêndoas, que acabam bloqueando o funcionamento da tireoide. Então, é, algumas pessoas que estão com sintomas da falta de azul é legal evitar esses alimentos ou usar em pequenas quantidades tá? ou somente depois de deixar em molho e eliminar a água do cozimento é, tudo, esses produtos eles podem ser úteis para as pessoas com excesso de azul então quem está com excesso de azul bora lá comer espinafre é, comer repolho, a acelga couve-flor, amêndoas é, mas o azul ele é também a cor da racionalidade, enquanto o amarelo ele simboliza a atividade intelectual mais simples, imediata, chamado do nosso pensamento concreto. Para quem está tá estudando também a, a astrologia, o nosso pensamento concreto é o signo de Virgem, né? E o azul ele representa o um nível intelectual mais amplo e elevado, que pode ser chamado de pensamento abstrato o signo de peixes que é o oposto de virgem mas para frente eu acho que vou criar também uma, uma série né não um curso claro mas uma série falando sobre é, falando alguma coisa sobre astrologia vamos ver <risos> mas enfim envolve né também o azul envolve a compreensão da própria posição dentro da coletividade o senso ético a filosofia de vida as tomadas de decisões escolhas de caminho de realização a nossa capacidade de criar, de atingir suas metas e de assumir responsabilidades. É, sabem por quê? Porque o, o chakra relacionado com o azul, ele fala da nossa responsabilidade também, da nossa missão de vida, da, nossa, da gente ter uma verdade na vida e a gente expor ela para os outros. E a gente trazer essa verdade para outras áreas da vida, essa verdade para as relações, essa verdade para o trabalho essa verdade para os lugares que a gente vai é também o nosso senso de responsabilidade e, e a parte de trás porque os nossos chakras eles eles não tem só na parte da frente a gente fala mais da parte da frente mas a gente, a gente tem a parte da frente e a parte de trás e os nossos chakras da parte de trás que são os mesmos chakras só que a parte traseira tá eles são muito relacionados à vontade principalmente o chakra laringe da sua parte de trás, que seria na nossa nuca, fala muito da vontade. É, tanto que a gente tem que equilibrar as nossas vontades com a nossa prática. Tem gente que tem mais, né? chakras superiores avançados fala muito da vontade. Então, respeito a sua vontade, fazem as coisas na sua vontade, no seu prazer. Mas nem sempre colocam em prática já tem pessoas que são bem práticas, mas não necessariamente seguem as suas vontades, então é legal a gente sempre ir equilibrando equilibrando. É, do ponto de vista psicológico, o desequilíbrio do azul ele pode expressar bloqueio dessa criatividade, de sentimentos de incapacidade para satisfazer as suas expectativas, culpa e medo dos reflexos das próprias ações sobre os outros, ou ao contrário, atitude dependente ou agressiva para obter o que quer, respondendo à hostilidade que sente no mundo com uma forma de vampirismo. É... Tanto que, se a gente for ver aqui rapidinho o, o signo de peixes, ele fala muito disso, né? Achar que o mundo é hostil, achar que o mundo muitas vezes é, é maldoso, é ruim, né? E a gente ter esse senso mais de poxa, sabe? Então... Isso pode falar também de desequilíbrio do azul. Bom, é... o desequilíbrio do azul, ele sugere também dificuldade de perceber a realidade, de tomar decisões e seguir estratégia da ação adequada para o que deseja realizar. Fala de novo do, desse signo de peixe. Vixe, eu tenho que parar de ficar <risos> relacionando com umas coisas assim, né? Pode ficar confuso. Mas esse azul, ele sendo uma cor intelectual... O excesso desse azul, ele pode indicar a frieza da racionalidade excessiva que pode gerar aos extremos de negar né, a própria importância desses aspectos práticos e também emocionais da vida. E de ser excessivamente crítico em relação aos pretensos defeitos dos outros. Por outro lado, a deficiência do azul representa a dificuldade de desse funcionamento mental, também de comunicação, é, pode dizer também de uma vida excessivamente guiada por emoções primitivas, que está muito ligado aí ao, ao laranja, né, o laranjado. É, o, o laranja, né? o nosso chakra sexual e básico, fala muito das nossas, é, do nosso lado mais primitivo, instintivo, então quem está com falta de azul pode estar tá muito vibrando nessa frequência. Também facilidade em se deixar influenciar por pessoas e acontecimentos, dificuldade de se manter dentro de um caminho escolhido. Isso é a própria falta do azul, né? Se o azul ele fala da nossa vontade, da nossa retação de saber onde a gente quer chegar, essa falta desse azul ele pode falar, uma falta da concentração, a falta desse conseguir seguir o seu propósito e se segue muito pelos desejos, mas tá bom, eu tô seguindo pelos desejos, mas e o resto, né? Esse resto seria essa frequência do azul, né? O que eu vim fazer sem ser me reproduzir, sem ser é, me alimentar, né? Tudo isso. Bom, do ponto de vista simbólico, esse azul, ele tá relacionado à iluminação, ao crescimento espiritual e à criatividade. Os seus deuses, eles estão ligados muito ao ar e à água e, e à própria criação, são os pais celestiais, como os Zeus, Júpiter, Urano, Odin, o Bramo, os deuses do mar, como o Netuno, o Poseidon e as deusas celestes e aquáticas como a Hera, Juno, Nuti e manjá As pedras relacionadas ao azul são a turquesa, a água marinha e outras gemas azul claras. Essas minerais eles são o estranho e o níquel. É, os seus perfumes podem ser o eucalipto, salvos esclareia e benjuim. Essa salva esclareia é bem mais para a frequência do, do terceiro olho do que do chakra da garganta, tá? Porque essa salva esclareia, ela fala muito da clareza mental. Várias coisas, né? Se quiser dar uma pesquisada lá, eu acho que tem bastante coisas até legais na internet. Bom, o azul, ele é também tradicionalmente a cor do elemento ar cujo esse símbolo está muito ligado a lanças e a espada. A própria espada, para quem gosta de mitologia, a espada de Arthur representa a vontade, o espírito na matéria. quanto que a espada dentro da água representa a nossa matéria, a espada fora da água é o nosso espírito já saindo da matéria. Por isso, né, da espada, a relação com o azul. É que o azul também acaba sendo lembrado pelas nuvens, pelas ondas, pelos ventos, espelhos, cristais transparentes se a gente for falar de um animal aí pro pro xamanismo né para tudo é, os animais eles podem estar ligados ao golfinho à baleia aos pássaros é, a melhor imagem para meditar com a cor azul é o céu diurno a sua atividade é o desenvolvimento da intuição tá o azul ele tá muito muito relacionado à intuição ao Netuno o planeta Netuno que tá ligado também às águas às nossas emoções mais profundas né Bom, eu vou falar agora sobre o uso geral do azul, e aí a gente acaba, acho que tá, tá um pouco longo esse, mas é isso aí, assim que a gente né, estuda também consegue estudar bem. O azul, ele deve ser utilizado em todos os tratamentos, ou pelo menos quase todos, claro que em excesso em caso de azul, aí nesse caso a gente pode substituir pela cor verde para dar uma equilibrada, tá? É... Essas duas cores, então, são equilibradoras. Por isso, tá, que sempre ao final das aplicações das cores, seja pelo reiki, visualização meditativa ou por lâmpadas, a gente deve colocar ou imaginar uma dessas cores, ou o azul ou o verde, para não acontecer nenhum excesso de outra cor. É, né? Bom, a cor azul ela é regeneradora, ajustadora, Calmante do sistema nervoso, absorvente, lubrificante das juntas e articulações, analgésica específico para qualquer dor física, é regeneradora da medula óssea e tecidos conjuntivos, é fixador energético do violeta nos trabalhos de cauterização, serve também para limpeza e reajuste de campos energéticos ou da, da própria aura. Tá. Em caso de inquietação infantil ou insônia e ansiedade em adultos, a gente pode deixar essa cor azul no quarto, de dormir por algumas horas ou a noite toda, dependendo aí do caso. Essa cor ela pode ser também utilizada no controle da pressão arterial ou para a própria alimentação do cérebro. Cérebro é, que está muito agitado, né, para ajudar a nutrir melhor os, os pensamentos. Efeito do excesso da cor azul pode ser apatia, fraqueza muscular, debilidade óssea hipotensão, falta de energia, lentidão mental, sintomas de hipotiroidismo e hiperparatireoidismo, é, já da falta dessa frequência do azul são articulações enrijecidas, artérias calcificadas, cólicas. Quero abrir um parênteses aqui. Para essa cólica, se ela for para o recém-nascido, a gente não necessariamente precisa colocar só o azul, ou pelo menos não exagera na cor azul, isso porque o, o bebê, né a criança pequena, ela recém reencarnou, então ela, ela precisa aterrar e essa cor azul vai conectar ela de novo ao próprio plano astral, que foi aquela ela recém saiu. Então nessa fase da vida a gente tenta aterrar um pouco mais, então se for é, encólica de bebê, Coloca uma cor amarelinha, depois da cor amarelinha, coloca a cor azul. Já se a cólica for num adulto, pode utilizar a cor laranja e aí depois sim, pode aí colocar um azul bem legal, assim, bastante azul, se for o caso também. É... Outros efeitos da falta do azul são a respiração custosa, a fala bloqueada, a audição difícil... Ansiedade, os próprios sintomas lá que eu falei, né? Da, da própria é, glândula do da tireoide. Eu acho que é isso. Hoje é isso. É, creio de que na próxima eu vou falar um pouquinho da cor anil e das suas cores similares, porque a anil não é a cor azul, né? Ela é ainda uma frequência mais fechada, tá? É uma dúvida que eu recebi aqui. É é se esse curso, ele acaba sendo válido, né? Bom, esse curso, vou contar aqui rapidinho, é, eu fiz ele com um professor mesmo, né? Um mestre em cromoterapia, ele é, terapeuta, ele é terapeuta holístico. Hoje eu acho que ele já está se dedicando a algumas outras coisas, mas ele né? cromoterapeuta, ele também fez outras áreas e tal. E eu fiz esse curso com ele, e aí eu senti de compartilhar sem ser pago, porque a cromoterapia, ela, ela tá tendo um valor hoje em dia, né, que tá assim, meio alto, eu acho. E eu já trabalho, né, com algumas terapias holísticas, o próprio reiki, é, eu trabalho com astrologia e eu dou muito curso de reiki, né, chega bastante pessoa pro, pro curso de reiki. Então eu acabo, às vezes, falando da cromoterapia, mas eu eu não sentia de dar o curso de cromoterapia para ser pago, né? Porque a cromoterapia, ela assim, eu, eu acho que ela é bem complementar. Então, pô, se todo mundo que for fazer Reiki ia fazer também o curso de cromoterapia, né? O valor ia ficar meio alto e tal. Então, eu acho que a cromoterapia eu sinto de compartilhar por aqui. Eu acho muito massa, assim. Pô, eu adoro esses estudos que estão aí no YouTube. Eu acho que na internet poderia ter... Coisas mais profundas, estudos mais profundos. Inclusive, eu demorei pra estudar cromoterapia, porque eu pensava, ah, não vai ser profundo, vai ser chato, vai ser só... Azul significa isso, vermelho aquilo. Mas aí, quando eu comecei a estudar e achei, né? É, aí uma pessoa legal, eu falei, poxa, é aqui que eu quero entrar. E aí, quando a gente junta, então, com o nosso mundo holístico, com a nossa própria experiência no trabalho, pô, aí o negócio cresce, né? As nossas as nossas analogias mesmo, e a gente estudando essa frequência, porque quando a gente entende da frequência da cor, a gente vai muito mais além do que falar o que, que a cor significa, porque aí a gente entra na energia, nos chakras, a gente pode falar dos chakras, mas é, é isso, assim, é... Então, ele é válido, sim, inclusive para quem quer trabalhar com a cromoterapia, né, eu, eu tenho um certificado, eu sou profissional cromoterapeuta, então para quem quiser trabalhar, para quem quiser trabalhar, é, pode ou entrar em contato, ou... Enfim, continuar estudando para aplicar de uma forma mais prática. E tá sempre estudando, né? Pra gente entender no geral, assim, a, a própria pessoa. Também, e para, claro, aplicar em si, cuidar do animal de estimação, cuidar da casa, cuidar do seu próprio campo, que é essencial. Então, é... Então, para quem quiser também no final do curso, eu vou estar disponibilizando o certificado, eu acho que com valor assim, de troca bem baixinho, tipo, eu acho que uns 30 reais, só para nossa energia aí fluir, né? É uma das leis universais, né? Energia de troca, massa. Muita gratidão, até a próxima, qualquer coisa, deixem dúvidas aqui nos comentários. Abraço! Olá, bem-vindos ao Psiquiolística. Hoje, então, é a aula sobre a cor anil. Anil e as cores similares, pelo menos agora aqui na introdução. Então, esse anil e essas cores similares, elas fazem parte do grupo das cores terciárias, formada pela combinação do violeta com uma das cores que a formam. Então, esse anil, a gente pode chamar ele também de índigo, é a mistura da cor violeta com azul. E essa cor, ela é a mais utilizada dentro da cromoterapia se tratando das cores terciárias. Essa cor índigo, né? A púrpura e as cores é, próximas, que seriam a granada, a cor vinho, elas são formadas pela cor violeta misturado com o vermelho. O jacinto, que é um nome de um tipo de safira meio rosada, tem basicamente a mesma composição, só que é mais claro e assim por diante. Então, a gente vai ter várias cores similares. Só que, por esse fato dessas cores serem bem é, similares ao próprio anil, a gente, ela acaba não sendo tão utilizada assim na cromoterapia. Então, a gente vai aqui também se concentrar mais na cor anil ou no índigo, para quem é, preferir chamar. É, essa cor, então, ela carrega a frequência do azul, que foi a cor da aula passada, e a cor violeta, que será a próxima. Então, a gente pode entender de que essa cor, naturalmente, ela carrega um pouco da energia e característica dessas duas, tanto do lado psicológico quanto energético. Lembrando também de que a gente está falando, é, principalmente aqui nas aulas, da cor luz, que é a utilizada na cromoterapia, pelo menos a mais utilizada. Inclusive, a cor pigmento, quando ela é utilizada, ela serve muito como complemento. E para a influência psicológica dos ambientes, complemento, por exemplo, na forma de roupa. Né? Então, a pessoa está de um tratamento, então ela vai usar a cor oposta da cor que ela está precisando. É, isso eu falo bastante lá na aula 3. Então, quem não lembra lá, dá uma olhadinha para ficar um pouquinho mais claro. Então, para quem quiser estudar e entender essas cores similares do anil, basta entender as associações físicas e psicológicas dessas matizes, ou seja, estudar o vermelho e o violeta. E aí, imaginando o que aconteceria com essas cores se elas fossem mais ou menos assim combinadas entre si, é, e com um azul, que aí formariam aquelas cores. Mas, dentro da cromoterapia, a anil é considerada uma quase que exceção de estudo, justamente por ela ser uma cor terciária. A gente vai ver de que ela é a única cor terciária que a gente estuda e usa na cromoterapia. E, ao meu ver, também vale assim, estudar separadamente mais ele mesmo, o anil, do que as outras cores similares existentes. Até porque, segundo algumas associações como a das dos sete chakras e dessas sete cores encontradas dentro do arco-íris, esse anil ele seria uma cor encontrada nessas, nessas duas formas né, de estudo, tanto dos chakras, centros energéticos né, e do próprio, é, próprio arco-íris, sendo então essa cor o representante desse chakra frontal. É... Inclusive, esse chakra frontal, ele é também conhecido como o terceiro olho. E ele é a nossa ponte entre o consciente e o inconsciente. E ele está também é, relacionado fisicamente com as estruturas da base do crânio e, Em conjunto, ele é também o chakra mais próximo do nosso hipotálamo, ao qual ele se liga a nossa glândula hipófise e pituitária. Rapidinho, então, aqui para a gente entender melhor sobre essas glândulas. É, a nossa glândula pituitária ela trabalha em conjunto com o hipotálamo, que faz a coordenação do nosso sistema nervoso. É, os hormônios da pituitária, eles estimulam o fluxo no intestino, é, eles mantêm os vasos sanguíneos tonificados estimulam o funcionamento dos rins. Em conjunto, eles mantêm a temperatura e controlam o crescimento e desenvolvimento do corpo. É, a, a secreção irregular da glândula pituitária, ela resulta em anomalias do crescimento, como a obesidade, o gigantismo ou até o, nin... o... o nanismo. É nanismo, quase que eu esqueço. É... E como tá meio que tudo conectado, né? A gente pode ver de que um desequilíbrio em uma área da vida ou em um centro energético, nesse caso a gente tá falando das glândulas do chakra frontal, pode resultar em outras ou todas as outras áreas. Então, essa... esse desequilíbrio pode se estender para as outras áreas da vida. Nada tá tão assim. É, separado, né? A gente vê uma pessoa que tá com problema na relação, provavelmente ela vai ter problemas em algumas áreas da vida, porque dentro de casa a gente se relaciona com alguém, é, no trabalho a gente se relaciona com alguém, então vai se estender para essas outras áreas. A gente vê também algumas pessoas que sofrem é, da própria depressão e que essa tristeza e confusão muitas vezes acabam se expandindo, ao fato dessas pessoas não se sentirem mais à vontade com até o seu trabalho antes realizado ou em alguns ambientes que habitavam. Então, quando a gente trata a raiz, é, nesse exemplo né, da, dessa de, depressão, é, ou seja, o que, que levou a esse quadro da depressão, a gente pode começar a resolver consecutivamente todas essas áreas, porque está tudo conectado, né? Eu gosto muito de trazer o holismo dentro do, da própria cromoterapia. Então, é um curso é, holístico. Eu trabalho no meu holístico, então eu acho muito necessário a gente sempre entender dessa forma mais holográfica. Com a cromoterapia, por exemplo, a gente utiliza da cor que traz a frequência contrária da depressão. E com isso a gente pode dar um espaço para a pessoa respirar, digamos assim, e conseguir resolver essas emoções que estão por detrás daquele sintoma principal. Então, essa cromoterapia holística, ela funciona é, mais ou menos assim. Eu acho que todo o estudo da cromoterapia, querendo ou não, ela acaba sendo holística, porque a gente acaba é, olhando para outras áreas que não são tão olhadas no dia a dia, em algumas áreas da saúde, falando, ou de outras áreas também. E isso pode ser feito com qualquer outra especialidade, assim. É... Sobre as funções corporais dessa cor, a gente pode entender de que esse conjunto de estrutura engloba as seguintes funções. Todos os sentidos, respostas corporais instintivas, as emoções é, ligado entre o córtex cerebral e todo o sistema endócrino e metabólico. Essas posições anatômicas, características físicas, permitem então é, uma boa compreensão dessas relações orgânicas com o anil. É, junto disso, ele pode se relacionar com todo tipo de distúrbio sensorial, em especial com os problemas de visão, audição, o olfato, é, cujos os nervos eles correm bem nessa região aí, e nessa raiz desse chakra, no caso, o frontal, né, que ele é associado com a cor índigo. O excesso de anil, ele muitas vezes corresponde à atividade intensa desse chakra, é, se associando ao excesso de atividade mental. Nesse caso, a percepção ela se volta para o interior e para uma intensa atividade de imaginação, que em casos extremos, acaba sendo de distorção energética e que pode até se dissociar da realidade exterior. Então, se a gente vê um excesso da cor amarela, que ela é também uma cor de que fala do mental, a gente pode ver um desequilíbrio é, numa mente muito agitada. Já agora, mais voltado assim para o racional e para é, o, o dia a dia mesmo já, o azul, aqui em especial o anil, ele está mais voltado para uma mente imaginativa, de que muitas vezes imagina uma situação, mas não necessariamente consegue trabalhar no mundo físico para ela acontecer, tá? Outra coisa que pode dizer esse excesso de Nil são os olhos é, podem ser míopes dessa pessoa com excesso de, de azul. Talvez essa pessoa tenha o excesso de azul durante uma vida inteira, a gente vê isso. Quem estuda bioenergia tá ligado né, nessas cristalizações que são feitas às vezes uma vida inteira, então a cromoterapia ela pode também ajudar nesses casos. Então esse míope é a pessoa que tem dificuldade de ver de longe. É, quando, então, há pouca energia no anil, a pessoa, ela tende a agir mais no mundo externo, né? Muito anil, lado interno. Pouco anil, lado é externo. Com pouco ou nenhum contato com as suas emoções é, de fantasias. Então, quem tem pouco azul ou cresceu com essa frequência do azul não ser tão alimentada, pode ser uma pessoa que não tem muito contato com esse mundo da fantasia, Talvez com é, esse mundo mais imaginativo ou até da espiritualidade. E se for muito intenso essa falta do azul, os olhos dessa pessoa podem ser hipermetropes, que é com dificuldade de ver perto, tá? É, disfunções. Na função do hipotálamo pode surgir em caso de excesso de energia, como a voracidade de todos os tipos, incluindo tanto de comida, bebida, droga como também de sensações e sentimentos, a raiva, a sexualidade, a posse né, dos objetos, então todos os tipos de voracidade. Também o, o amortecimento das funções cardiovascular e respiratória expressam pelo excesso de anil, que acaba sendo uma cor extremamente fria e muitas vezes até depressiva né, para o organismo. E as características inversas ela pode ser associada com a deficiência do anil. Outra coisa é no que se refere à função coordenadora da hipófase, essa, essa glândula, né? essas glândulas aí que estão relacionadas a esse o chakra frontal e essa cor. O acesso ou a falta do anil pode manifestar, pode se manifestar por distúrbios endócrinos diversos. Uma vez que a própria hipófise, por meio de seus hormônios, controla o funcionamento de todas as outras glândulas. É, lembram de que eu comentei que depois do tratamento da cromoterapia, geralmente a gente dá um, meio que um banho assim da cor azul? Eu falei isso também na última aula. O mesmo, ele pode se dizer ao anil. Isso porque o azul e em conjunto, assim, um pouco também do anil, eles acabam por equilibrar o excesso das outras cores, tá? Claro que a gente não vai utilizar o anil ou o azul em excesso, senão a gente vai estar gerando outro desequilíbrio. Mas ele gera o equilíbrio. Tanto que a gente até vai ver, né, de que algumas vertentes falam de que esse chakra, ele também comanda todos os outros chakras. Mas, é por conta da relação à função do cerebelo, distúrbios no chakra frontal e consecutivamente dessa cor anil, elas são associadas à dificuldade na coordenação dos movimentos corporais e na, na manutenção do nosso equilíbrio. É, seja por excesso ou por falta de energia, a alteração dessas funções por espasmos ou por fraqueza terá sempre meio que os mesmos resultados, que é a dificuldade de manter o equilíbrio, de fazer alguns movimentos harmoniosos e de seguir numa direção escolhida, que são as características de vários problemas neurológicos. Isso a gente pode ver tanto fisicamente quanto em outros corpos, como exemplo do desequilíbrio emocional ou mental. Então, essa capacidade de fazer movimentos né, harmoniosos e seguir uma direção escolhida, a gente pode ver muito assim, né? E se uma pessoa ela tem muita... Energia nos chakras superiores ou dessas cores mais frias, ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade de ter, é, de ter um, um controle nas suas sensações físicas, do seu movimento corporal, de suas necessidades físicas. Então ela vai, vai se sentir aí meio é, desengonçada, pode ser que ela se sinta meio assim. Não, eu acho que não achei outra palavra para dizer. E, e sobre essa direção escolhida, a gente vê muito de que o azul, ele direciona, né? Então, eu vou por aqui, eu vou pra cá. Então, se essa pessoa tem muita cor azul, pode ser que ela, assim, coloque uma coisa na cabeça e fale é só isso daqui e ponto, né? Só que o contrário, se ela não tiver nada, ela pode, assim, toda hora tá querendo fazer alguma coisa e não ter tanta direção na vida. Então, quando ela quiser... Ter assim, um, uma organização mais a longo prazo, talvez ela não consiga, porque ela tá com dificuldade de ter essa direção. O azul ele fala muito sobre isso. Tanto que aí, o, o, para quem gosta de estudar sobre os raios, o primeiro raio, ele fala muito da, da vontade, né? Mas não, não desviando tanto, tá? Essa cor ela tá relacionada ao plano mental, ao mundo dos pensamentos. Principalmente da mente mais abstrata, também é o plano espiritual. Essa cor está bem distanciada das paixões ou do calor das emoções. Ela está também ligada assim, à imagem do grande sábio, da feiticeira, do bruxo, da anciã. Está ligado então ao mundo mais é, abstrato e mental. Talvez quem tenha bastante dessa cor azul é, trabalhe ou goste de algumas coisas, por exemplo, é, a arte, é, a astrologia. Talvez seja uma pessoa que pinte, que é, sabe que trabalham ou que tem hobbies com essas questões mais abstratas do ser. O Walt Disney, né? Ele podia ser um exemplo disso, assim, ele, devia, ele direcionava muito bem essa cor azul para as imaginações dele, mas ele conseguia é, concretizar, né, ele fez um trabalho relacionado a isso, então esse seria um azul bem direcionado. Então, a ligação entre a consciência e o mundo inconsciente é, fala dessa cor, então é a cor que influencia os processos, essa cor nela né? é uma cor muito que influencia os processos de sugestão mental e cura psicossomática. É, não é acaso até, que eu comentei mais anteriormente, de que lá no Oriente, esse chakra frontal, ele é muitas vezes considerado a sede da mente, ou o chakra mestre, que justamente ao ver dele, esse chakra deve ser ativado em primeiro lugar para aí se estender o efeito dele estimulante consciente para todos os outros. Muito interessante essa visão também. A cor anil, então... Ela é a cor da liderança, da organização, da espiritualidade, dos estudos mais elevados, dos conhecimentos mais, mais profundos, das conexões mentais, dos mestres da meditação, da firmeza, certeza, da vontade do espírito, da vontade do espírito, né? E da reta ação. É, que é aquela coisa da direção, né? a retação. Eu pego isso daqui e eu vou para lá, né? o meu pensamento e meu sentimento está moldado para onde eu quero chegar. Né? O azul ele fala disso. É, o excesso desse anil pode simbolizar no plano psicológico a tendência a se refugiar em atividades mentais, abstratas e de fantasia, também de se afastar de forma disfuncional. De, pode trazer um gosto por uma certa rigidez formal um excesso de respeito por algumas normas e, e rituais e é, uma busca excessiva de poder e liderança e de um certo controle do mundo exterior, pode também dizer. Essa deficiência do anil, pelo contrário, simboliza a incapacidade de fazer contato sensorial com o mundo, que pode chegar ao extremo da dissociação mental. Pode trazer, então, essa deficiência do anil pouca imaginação, e baixa consciência das próprias emoções, uma vez que esse anil, ele fala da lucidez, da consciência e também dificuldade para transformar suas ideias em, em algumas ações. Ou então, pelo contrário, muita ação e pouco pensamento, pouca imaginação, pouca é, inspiração. Nos dois casos, é, seria uma pessoa que cumpre bastante ordens, que gosta né, de, de cumprir as ordens, mas não necessariamente gosta ou consegue liderar. Ou pode ser uma pessoa indecisa demais, ou um pouco arrogante. Então, é, falam também dessas, desses sentimentos. O azul é também uma cor coagulante, quando aplicada diretamente sobre um sangramento. E a gente vai ver agora sobre isso também. É, o anil ele está bem próximo da cor preta, e por isso ele acaba sendo uma cor muito fria, dando uma impressão de lentidão extrema. E por causa disso também ele acaba sendo bem calmante. Ela é uma boa cor para pessoas que se encontram em estado de agitação ou física ou mental. E deve ser evitado com algumas pessoas que tenham tendência à depressão ou cujo organismo esteja mais fraco ou debilitado. É, esse efeito frio dele, acaba fazendo com que essa cor anil, né, é, é utilizada para problemas dos órgãos do sentido problemas neurológicos principalmente convulsões alguns problemas também psicológicos que envolvem vícios obsessões e distorção da percepção da realidade e por ela ser uma ter uma qualidade fria e constritora ela acaba contendo hemorragias e outros derrames de líquidos no organismo. Constritora, para quem não lembra, é como se fosse fechadora de orifícios, né? De é, qualquer, qualquer é, vazamento, assim. Bom, sobre essas distorções da percepção da realidade, se houver pouca energia no chakra frontal, é, a gente pode estar colocando um pouco de anil nesse centro. Se houver excesso, a gente pode carregar o centro básico ou sexual, ou seja, o primeiro e o segundo chakra, se houver o, o excesso dessa cor anil. É é, eu gostaria também de, de tirar uma dúvida aqui sobre a cor complementar do azul. Se a gente for ver a cor amarela e o azul, elas falam sobre o lado mental. Basicamente falando, e querendo ou não, elas se complementam. Contudo, se a gente for analisar energeticamente e mais profundamente o psicológico, a gente pode dizer que o laranja ele seria o real complementar, se tratando de excessos, tá? Então, é... isso porque a cor laranja, ela contém também a frequência do amarelo, justamente por ela ser uma cor secundária, então ela é a mistura do vermelho com o amarelo. É... O azul, né, se a gente for olhar, ele fala do mental puro. O laranja, do emocional, também do instinto. Então, a gente pode perceber isso da seguinte forma, né? Se uma pessoa estiver com depressão, provavelmente ela vai estar tá com dificuldade de entender as suas emoções, com pouca energia, pouca vontade e talvez até é, pouca vontade de viver. E o excesso do azul principalmente o, o Anil, ele pode falar dessas questões, né? É, só que, por outro lado, se a gente pegar a cor laranja, a gente vai ver de que ela fala sobre a energia, sobre o desejo, sobre a vontade de viver, sobre o ânimo. Já se a gente pegar o amarelo, a gente vai ver de que ele também fala um pouco dessas questões. Mas, é, quando a gente dessas questões eu falo, né? Porque o amarelo, ela pega também um pouco do nosso emocional. Ela pega um pouco do emocional com o racional. Só que quando a gente fala do anil, a gente pode é, utilizar o laranja mesmo, né? Acho que tem ficado um pouco claro, principalmente em quadros de desânimo, de depressão e de obesidade. Aí a gente pode estar usando a cor laranja. As características do excesso de anil, particularmente a depressão, a retenção de líquidos e a estabilidade excitabilidade neurológica, elas devem ser contrabalanceadas com cores quentes, em especial o laranja, que foi o que eu falei, né? É, que acaba sendo, nesse caso, a cor complementar do, do anil, né? Do azul. é Quando houver necessidade de usar o anil e houver necessidade de tomar cuidado com algumas possíveis reações negativas ou da pessoa que você vai aplicar ou em você... É, a gente pode estar tá empregando uma cor de hortência, que é o anil, só que bem mais clareado pela luz branca. A gente falou isso, eu não lembro agora em qual aula, que é o aspecto de luminosidade, né? Algumas cores que têm mais da, da cor branca. O, essa cor hortência seria uma luz mais luminosa da vertente do anil. Sobre os nutrientes e as substâncias ativas do organismo ligado a essa cor anil, elas estão sendo indicadas tanto para a estrutura do cérebro, como a dos hormônios da hipófise, que elas estão relacionadas com essa nossa, é, o nosso centro energético, né, que está localizado aqui, que seria também o terceiro olho. Então, a gente fala desse nutriente sendo o enxofre e o fósforo, eles são bem encontrados assim, nas leguminosas, que é os feijões, as lentilhas, as ervilhas. É, especialmente sobre o enxofre, a gente pode encontrar também nas nozes e sementes, especialmente nas amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, semente de abóbora, gergelim, nas nozes, em frutas secas também, principalmente no pêssego, uva passa, uva passa branca, né, no caso, damasco, figo seco, em alguns vegetais, né? É, em especial, aspargo, brócolis, couve de bruxelas, repolho roxo, aliporó, cebola, rabanete e agrião. Sobre o fósforo, a gente pode encontrar na semente de abóbora e algumas frutas secas, na, nas próprias leguminosas mesmo, né? Que a gente citou aqui acima, no amendoim, na amêndoa, na castanha do Pará e assim por diante. É comum ser associado também dentro da cromaterapia alguns alimentos na respectiva cor necessária, só que o anil, ele acaba sendo uma cor que não é, tem, não é tão predominante na natureza. Mas a gente pode pegar, sim, alguns alimentos próximos dessa cor, como a ameixa, a ameixa e a ameixa seca, a mora, blueberries, o milho azul, que é meio raro, mas ele é bem abundante lá pelo Peru, e também alguns lugares aqui nativos é Inclusive, no Peru também tem uma batata que ela é, tem uma cor meio índigo, assim, é, outros alimentos também seriam a berinjela e as próprias uvas pretas. É legal a gente relembrar rapidinho aqui da aula, se eu não me engano, dois que eu citei, de que é, não é bem a cor que existe, mas sim diferentes frequências e comprimentos de ondas que são absorvidos pela nossa retina e, digamos que, interpretados pelo nosso cérebro. Então, o que aí a gente diz, né? É aquela cor, tá? Então, é a frequência dos alimentos que acabam tendo essa cor. Mas aí é, a gente escolhendo é, os alimentos com essa cor, acabam carregando essa frequência. Eu falei a mesma coisa, né? <risos> é, inclusive a cor azul na natureza ela é meio rara, assim, no, no seu sentido mais natural. E tem uma explicação física, que seria quando a gente falando assim é, das das partes mais assim de comer mesmo, da comida no azul, né? Essa explicação de que não existe tantas frutas e legumes azul seria mais ou menos de que os corantes presentes nas plantas, cuja função é proteger elas, elas acabam sendo substâncias muito sensíveis à luz, ao oxigênio e também à acidez. Enquanto os pigmentos verde e vermelho eles são mais resistentes, o azul, ele se degrada muito rapidamente, a não ser que esteja num ambiente assim, meio alcalino, que é mais ou menos raro assim, na natureza, já que a maioria dos alimentos tem um pH mais ou menos de neutro para ácido. É, e junto, o, o meu mestre, segundo o meu mestre da cromoterapia, uma substância também diretamente relacionada ao anil é a água. Ele fala de que o excesso de anil pode estar relacionado com a retenção de líquido inchaço, sendo necessário, nesses casos, reduzir a ingestão de água e de sal e utilizar um diurético suave, como chá, chimarrão, um suco de abacaxi, e de que essa falta de anil na visão dele pode se manifestar por meio de grandes perdas de líquido, que pode levar à desidratação, e que, nesses casos, além de corrigir a causa do distúrbio, é necessário aumentar a ingestão de água para repor o volume do líquido perdido. É, essa analogia é muito bacana né, da qual eu, eu aprendi e faz muito sentido porque o laranja, sendo uma cor quente, ele fala sobre a digestão e a água, de certa forma, ela precisa também ser digerida e eliminada. Se ela não for, pode ficar assim em excesso e, de certa forma, o, o próprio excesso né, desse azul, nesse caso o anil. Então, muito bacana essa visão. Vamos contar aqui também sobre as pedras e cristais relacionados com essa cor e alguns dos chakras frontal são algumas gemas escuras como azul escura né como azurita o lápis azul e a safira e a sodalita a cor anil ela também está relacionada ao elemento éter junto com a espiritualidade e o eterno o abstrato né como eu falei bastante aqui Alguns óleos essenciais relacionados com essa cor e chakra frontal são o sândalo, o manjericão, o cedro, o gerânio, o alecrim, a lavanda. Inclusive, o manjericão ele é muito bom para a clareza né, mental. E esse centro energético ele fala muito da nossa clareza, da nossa lucidez. É, um metal relacionado ao anil pode ser o chumbo, que com as suas qualidades básicas, sendo a cristalização e o acúmulo de energia que podem se manifestar, como prudência ou como inércia. Então, mais uma vez, a frequência do laranja aqui, ou do segundo chakra, chega como o oposto complementar, trazendo mais agito, mais contato com as emoções. É, o, o uso, os usos tradicionais que é a cromoterapia da New, inclui as doenças mentais de todos os tipos. Em especial, que se manifestam por apatia e perda de contato com a realidade. Problemas neurológicos originados no cérebro e no cerebelo. Como algumas con convulsões, como a gente comentou lá em cima, né? Ou alguma questão de déficit de atenção, por exemplo, assim. Todos os tipos de problemas de olhos também, o nariz, os ouvidos. É, a gente pode aplicar no local, tá? Essa cor. Também é usado no tratamento de problemas com drogas, como também tranquilizante e para contrabalancear o excesso de cores quentes, é, sendo nesse caso aplicado na aura ou no chakra frontal. É muito bom para usar com reiki também, para quem aí é Reikiana. Serve também para controlar hemorragias e outras perdas líquidas, como já foi descrito lá para cima. E aí a gente pode aplicar no local, tá? Da cor. É... No trabalho de ativação dos chakras e do crescimento pessoal, essa mentalização do Anil ela acaba despertando alguns conteúdos relacionados com, com esse chakra que está aqui, frontal. E ele é útil muito para trazer a consciência dos nossos medos, dos impulsos reprimidos, do despertar espiritual, da lucidez, do contato mais interno conosco mesmo. Por isso, o Anil ele é considerado uma cor da percepção e da compreensão. Da ativação e da purificação da mente. Essa cor pode ser associada também à meditação e visualizações. Se você ou a pessoa do qual você irá aplicar essa cor já tiver muita conexão espiritual, dificuldade de, se, de entender os seus sentidos físicos, se tem falta de presença, se se sente meio atrapalhada, meio desinteressada, distante, essa cor já pode estar bem direcionada na energia corporal da pessoa e, e né, portanto, psíquica. Se os sintomas acima estiverem em excesso, você poderá utilizar mais cores quentes e ações mais íntimas, seja consigo ou com os outros, junto com o contato com sentimentos, sem precisar racionalizá-los, com movimentos físicos e energia do fogo. Bom, esse seria né, o, o contrabalancear desse, dessa cor índigo. É, por hoje é isso, no próximo a gente vai falar sobre a cor violeta, depois sobre as cores e não cores, e depois a gente vai falar sobre mais alguns aspectos da cromoterapia e como utilizar as cores em conjuntos e receita para algumas patologias. De resto, eu sempre vou soltar alguma coisa aqui sobre a cromoterapia, para a gente falar sobre chakras e cromoterapia... É várias coisas assim relacionadas a esse universo é, sobre também como aplicar nos animais eu vou assim tá sempre assim de resto postando mesmo alguma coisinha Gratidão Olá bem-vindos ao psique holística vamos então para mais um vídeo de cromoterapia. Da aula de cromoterapia, hoje estudando a cor violeta. Essa cor violeta, ela ocupa o extremo frio do espectro das cores. Ela é a cor mais fria de todas as cores que a gente já viu até agora. Ela é a luz visível de menor comprimento de onda e, portanto, a mais penetrante, podendo aí atingir as estruturas orgânicas em maior profundidade do que as outras cores. A luz violeta, visível pelo nosso olho, ela tem uma quantidade variável da radiação ultravioleta misturada. Eu comentei isso, eu acho que foi no vídeo 2, dois, é, dois ou 3, mas acho que 2, que eu tava falando do, do comprimento de onda, e aí eu, eu comentei de que a violeta ela acaba pegando um pouquinho da ultravioleta, justamente por elas estarem muito perto. A luz ultravioleta é também chamada de luz negra, que tem grande parte da sua faixa de frequência que invisível ao nosso olho, ao olho humano. É, vou falar aqui rapidinho da, da luz ultravioleta, que não é a cor violeta, mas que contém uma porcentagem dela. Então, só para a gente entender. A luz ultravioleta é muito utilizada em alguns meios, principalmente em algumas festas e hospitais. E tem até uma curiosidade de como que as lâmpadas irradiam essa luz violeta, como é que funcionam. Bom, a luz é sempre luz, ou seja, é sempre a mesma. Contudo, para uma lâmpada irradiar somente a luz ultravioleta, é utilizado um vidro especial, que é mais escuro do que o normal e que não contém fósforo. Então, eles retiram o fósforo desse vidro. É, nas lâmpadas fluorescentes brancas, por exemplo... A incidência da luz, ela só é possível graças a uma camada de fósforo que eles revestem o tubo do vidro. Isso porque a maior incidência é a própria luz ultravioleta, que ela só retorna, ela só se torna visível quando ela meio que passa por esse fósforo. Então, quando esse fósforo é retirado e o vidro é escurecido, a luz ultravioleta passa direto pelo vidro ao incidir sobre algumas superfícies claras, ela acaba fazendo o papel do fósforo. Então, quando tem cores brancas, né, cores claras, ou quando há também elementos meio que invisíveis em outras superfícies, que também possuem fósforo, quando elas são banhadas pela luz negra, elas começam a brilhar, que são aquelas luzes neon que a gente viu, né? Quem é que já foi aí em alguma festa de 15 anos, algum lugar assim, que tinha aquelas, aquela luz né meio que preta banhando é, o lugar e as pessoas usavam ou roupa clara ou alguma tinta né, pelo rosto assim ou umas pulseirinhas. É exatamente isso. A luz ela, é, ela se projetava nesses objetos que tinha fósforo. Isso porque né foi retirado o fósforo do vidro. Então, é um, é um macetezinho aí feito para essa luz ultravioleta passar direto. E essa luz ela é muito utilizada também nos hospitais, para matar os germes e possíveis bactérias em alguns casos. Ela também é bastante utilizada por alguns peritos, para identificar alguns resquícios de fluidos. Essa ultravioleta ela é uma radiação eletromagnética de alta frequência. Ela é produzida, na verdade, naturalmente pelo Sol por conta das reações nucleares que ocorrem lá na superfície dele e que acabam gerando mesmo, liberando, grandes porções de energia. Só que ela pode ser produzida também artificialmente, em lâmpadas de quartzo, né? por exemplo, que justamente elas acabam sendo mais permeáveis a esse ultravioleta do que o vidro comum. Então, essa radiação ultravioleta ela é altamente germicida, podendo provocar uma série aí de mudanças químicas no interior das nossas células, como, por exemplo, matá-las. Embora ela não possa matar organismos multicelulares, ela é eficiente para destruir células isoladas, como bactérias, por exemplo. aí. Então, ela é bastante utilizada no hospital. Outra questão envolvendo a radiação ultravioleta é da vitamina D, que é uma vitamina muito importante na formação dos ossos do nosso esqueleto. Ela é uma vitamina complementar do cálcio. E isso é porque ela já foi analisada assim, durante bastante tempo e notou-se de que essa vitamina né, D ela fica estocada na nossa pele, como se fosse numa forma meio inativa. E ela é ativada quando a gente se expõe a essa radiação ultravioleta da luz solar. Então, né, essa luz aí, ela é também, de certa forma, responsável pela nossa saúde. É até recomendado, né, a gente ficar, eu acho que 15 minutos no sol, de manhã ou de tarde. Então, é muito legal a gente ficar no sol também, até um pouco mais, né, principalmente no inverno. Então, é, essa luz ultravioleta... Ela ajuda também a estimular o funcionamento do estômago e da produção dos nossos sucos digestivos. A pressão acaba ficando mais baixa por causa da vasodilatação, mas aumenta a produção dos nossos glóbulos vermelhos e brancos e anticorpos do sangue. Todas as glândulas endócrinas são ativadas, o que acaba acelerando o metabolismo no geral. O potássio do interior das células é mobilizado e acaba melhorando a atividade muscular. Quando essa exposição dessa radiação ultravioleta é moderada, os seus efeitos acabam sendo temporários, benéficos e necessários para o organismo. Só que quando é uma exposição excessiva, pode causar algumas lesões irreversíveis, inclusive na pele, que pode evoluir até para um processo degenerativo e até para o câncer. A gente conhece aí né, os cânceres de pele e outras lesões como queimaduras por ficar muito tempo exposta a essa radiação. O violeta é também considerado um cauterizador. Agora a gente entrando na cor violeta, ela é considerada uma cor cauterizadora. E ao estimular a circulação periférica e o sistema imunológico, essa luz ela tem um efeito eliminador de toxinas e de detritos resultantes da invasão do organismo por corpos estranhos ou micróbios. Ela é muito usada mesmo dessa forma assim para limpar, digamos assim. Essa luz tem o efeito de eliminar as toxinas e, de, e dos é, detritos resultantes da nossa invasão do organismo por alguns corpos estranhos ou micróbios. Junto disso, o violeta é considerado um bom sedativo, assim, para os nervos periféricos. Mas ele também acaba estimulando a nossa atividade cerebral, porque violeta, ele rege essa parte da cabeça. E se for em excesso essa cor aplicada, principalmente se for aplicada diretamente na cabeça, pode acabar provocando um certo mal-estar. É, sobre os alimentos representantes dessa cor, a gente pode citar alguns que contêm o sódio, que acabam interagindo com o potássio para garantir uma atividade celular que acaba representando mesmo algumas semelhanças com esse mecanismo da ação do violeta. Mas, se a gente for ver, tradicionalmente, são considerados alimentos dessa cor todos aqueles que apresentam a cor roxa bem escura, como a berinjela, o repolho roxo, as uvas passas, o figo e as amoras. Mas também deve ser associado com eles, muitas vezes, é, a esse violeta, alimentos ricos em cálcio e vitamina D, porque eles falam dos nossos ossos, querendo ou não. Então, eles fazem uma analogia com essa radiação também ultravioleta. Já do ponto de vista energético... Essa cor está ligada ao nosso chakra coronário, originado pela atividade cerebral ligada à nossa glândula pineal. O chakra coronário ele é considerado assim, o centro da nossa espiritualidade, o ponto por meio do qual o indivíduo se liga ao divino por meio da sua energia. O coronário ele também fala sobre os nossos conhecimentos aprofundados e a nossa necessidade de sentir um amor universal ela diz também sobre a nossa interação entre a nossa personalidade e com a nossa espiritualidade. Na verdade, a integração da nossa personalidade com a nossa espiritualidade, com a espiritualidade em geral. Já a glândula pineal, ela produz determinados hormônios, como a serotonina, a melotonina, que não só afetam os órgãos, como também o nosso próprio estado emocional. E o chakra, né? o chakra coronário, ele implica também poder mental e resistência psíquica. Então, a cor violeta ela traz não só uma limpeza física, mas também psíquica do nosso mental e do nosso emocional. Então, ela é uma cor que pode ser muito usada para quem está tentando é, se trabalhar, né? Quem está fazendo algum trabalho psicológico e tá tentando passar de um estado para o outro, né? De uma rigidez do ego para uma flexibilidade mais psicológica que está se tratando de alguma questão. Então esse violeta ele propicia a isso, a essa limpeza. Ele é uma cor que limpa muito, tanto que se a gente usar demais só essa cor nas meditações, é, na, na nossa vida no geral assim, a gente acaba ficando não sem energia, mas a gente acaba limpando tanto, né? Assim a nossa energia que a gente pode ficar um pouco desvitalizado. Então é sempre legal depois a gente se banhar de uma cor que limpa muito, como como essa violeta. A gente colocar uma cor assim bem dourada, laranja, para a gente se energizar também. Se for o caso de uma pessoa que tem muito já excesso do laranja, a gente pode colocar um amarelinho assim bem rápido, um douradinho, né? Mas nunca Sempre as cores muito frias em excesso, porque elas limpam bastante, tá? Já do ponto de vista psicológico, a gente vê de que violeta é uma cor essencialmente espiritual, que expressa a capacidade da gente usar a nossa intuição, da gente se abrir para a inspiração. Exprime também a capacidade da gente se purificar, nos purificarmos de todas as formas. Essa cor. Ela, então, serve para uma limpeza e destruição de micro-organismos, não só fisicamente, como psíquica e energeticamente. Inclusive, vários é, curadores, assim, né? Reikianos e pessoal que trabalha na terapias holísticas, acaba usando essa cor violeta muito para limpar a aura das pessoas, a própria energia, né? E quebrar alguns vícios energéticos que podem ter sido criados mentalmente ou enfim então essa essa cor ela ela dá essa abertura mesmo né como se fosse um, um reinício ajuda a gente a, a limpar um pouco das nossas questões aí vai da gente conseguir manter mas ela dá um alívio né e esse violeta ele tá relacionado com a experiência da abertura para o cosmo da nossa abertura para a espiritualidade o chakra coronário, que é o relacionado com essa cor violeta, é digamos que é um dos únicos que estão abertos no, no chakra do bebê que nasce. Ele é o chakra assim, mais expandido, muitas vezes, do bebê quando nasce, porque ele acabou de sair de um plano que exigia muito esse chakra. E isso corresponde à experiência psíquica dele de sentir todo o ambiente e, às vezes, de se sentir uno com o ambiente, né? Tanto que o bebê, ele pensa que é uma extensão da mãe. Então, esse violeta, ele acaba expressando o indiferenciado, aquele que está totalmente aberto. A gente vai ver se a cor é vermelha, principalmente a vermelha, mas também a laranja, ela fala muito da minha personalidade, eu vou formar a minha personalidade. A amarela, ela fala muito disso, a gente precisa afirmar a nossa personalidade. Só que a gente também precisa questionar ela. A gente precisa estar tá aberto. A gente precisa deixá-la às vezes de lado para a gente entender coisas mais sutis. Então, Violeta é como se fosse essa parte. né? Primeiro a gente entende a nossa personalidade e finca ela. Depois a gente vai questionando. Então, essa é uma forma bacana de ver pelas cores. né? É, se por um lado ele expressa grande clareza mental, intensa sensibilidade psíquica, por outro, ele pode trazer uma pouca base corporal de se ligar à realidade. Então, quem tem esse excesso da cor violeta pode ser que tenha dificuldade a se ligar ao nosso mundo material, ter dificuldade com o mundo físico, o mundo dos trabalhos, o mundo de sentir o seu corpo, de sentir... De se sentir presente, eu falei um pouquinho disso no azul, né? O azul ele fala também sobre isso, só que o violeta, mais ainda, que ele fala mais ainda sobre a espiritualidade. Em condições normais, conforme a criança cresce, os outros centros energéticos eles vão se abrindo é, progressivamente. O indivíduo ele atinge muitas vezes o extremo oposto. Então, eu comentei que às vezes a criança acaba nascendo com esse chakra da coroa, né, o, esse chakra que fala da frequência do violeta, muito aberto. E aí depois, conforme vai crescendo, vai experienciando os outros chakras. Pelo menos a energia deles, né? Porque ela, ela vai aprendendo a, a caminhar, né? Aí ela tá exercendo o vermelho, ela tá exercendo o amor com a mãe, o verde. Então, ela vai experienciando muitas coisas. E aí... É, quando a gente chega assim na adolescência, a gente acaba chegando no extremo oposto, muitas vezes. Que é o vermelho, que é a nossa total percepção do corpo, do prático, do cotidiano. Na verdade, a gente vai experienciando isso, né? Assim, ao decorrer da nossa vida. Só que aí, quando a gente estabelece essa identidade, posição no mundo, é como se a gente precisasse de novo voltar para a tarefa, para essa... Envolvimento mais psíquico, que seria o retorno ao Violeta. Então, o Violeta ele fala desse, desse nosso ciclo, da gente trabalhar o nosso mundo físico, mas a gente conseguir olhar para coisas mais sutis. Então, o Violeta ele nos convida a esses ciclos espirituais, também, né? Muito bacana. É, então, esse Violeta ele acaba sendo a cor do nosso crescimento e amadurecimento psíquico da conquista da nossa totalidade. Então ele traz muita tranquilidade. É uma cor que traz a gente a se sentir é mais maduro mesmo. Junto disso, essa cor violeta elimina infecções corporais, promove uma desintoxicação psíquica, um processo de reorganização da personalidade que implica na liberação de algumas memórias opressivas, quebra de alguns vícios e vínculos psíquicos passados, que acabam prendendo muitas vezes a pessoa a padrões de comportamento nocivo, redistribuição da energia psíquica de um modo mais saudável. Então, a cor violeta ela faz tudo isso. Algumas situações que a gente pode ver representadas pela deficiência do violeta está associado à falta de energia no chakra coronário. é Então, no, no plano corporal, Podem aparecer todos os quadros relacionados à fraqueza do sistema imunológico e nervoso. Quando a pessoa está com pouca energia né? No, nesse chakra ou com pouca frequência da cor violeta. Pode também ter algum tipo de dificuldade mental, de descoordenação, irritabilidade nos nervos periféricos. Que pode acabar se manifestando por forma de cãibra e dores. É, pode estar tá meio suscetível... Há infecções, é, pode estar com mau funcionamento dos órgãos, que depende da circulação periférica, que são lá né, os rins, os intestinos os pulmões. Pode estar com risco de hipertensão e dor de cabeça por vasoconstrição. No plano psicológico, ocorrem algumas desorientações, depressão, vulnerabilidade e algumas influências negativas internas que são né, os próprios pensamentos negativos, fobias, obsessões. Quando há o excesso dessa cor violeta, a pessoa pode ter dificuldade de se ligar ao mundo, pode fugir para uma espiritualidade meio para ela né, é, distorcida, que só existe meio que dentro dela, assim, da cabeça dela. Pode trazer uma confusão mental e tendência a se deixar impressionar e influenciar pelos outros. Talvez seguir cegamente... É, as ideias de outras pessoas, né, guru, e ter dificuldade de escolher as suas questões. Isso porque ela é o oposto do vermelho, que já é uma coisa mais, né, eu nem sempre vou é, ser guiado pelos outros, eu vou atrás, eu que vou fazer, né. Então, a gente vê, assim, esse oposto complementar. Bom se a pessoa tiver com excesso também do violeta, ela pode se sentir meio incompreendida. O excesso ligado à energia bloqueada, então eu não estou conseguindo expressar essa frequência, né? pode trazer, por exemplo assim, na forma de tensão, com alguns sintomas neurológicos, convulsões, neurites, é, problemas na área da cabeça, que é dor de cabeça tensional, tensão nos olhos, calvície, problemas de ouvido e algumas alterações decorrentes desses, desses próprios efeitos que a gente estava falando, é, do, do próprio excesso ou do, da falta do violeta. Então, como que a gente pode fazer? Se a pessoa estiver com falta do violeta, a falta dessas... É, frequências do violeta, que foi as coisas que a gente falou psicológico, né? Fisicamente, a gente coloca a cor violeta. Já se a pessoa tá com o excesso, a gente coloca a cor oposta. Eu falei sobre isso, se eu não me engano, na aula 3, eu acho. Ou 2, <risos> vixe, depois eu vou colocar aqui. Se a pessoa tá com essa frequência meio bloqueada... Aí a gente pode colocar a cor violeta, movendo ela pelo corpo inteiro, e depois a gente complementa com uma cor que, mais quente, que recarrega, que traz mais é, energia nesse sentido, né? Porque o violeta ele limpa bastante, então a gente pode colocar um dourado, tá? Quando a pessoa tá com essa dificuldade, então, né, dessa frequência violeta, ela pode também ter alguma rigidez psíquica, com algum bloqueio do lado emocional da personalidade. Pode ter algum comportamento de toque, né? comportamento compulsivo-obsessivo, tendência de é, se ligar de modo fanático a algumas opiniões suas ou de outras pessoas. Pode levar também a uma mente meio intolerante, que só aceita, por exemplo, a sua, os seus, as suas crenças, né? E não tem tanta abertura. Então, mais ou menos essas questões. É, eu acho sempre assim meio desafiador <risos> estudar a cor violeta, porque ela acaba sendo uma cor meio abstrata, mas eu acho muito, muito bacana, né? Principalmente a gente associando com, com chakras, né? É muito massa. Bom. Sobre os cristais que representam essa frequência do violeta, são a ametista, né, que é uma pedra violeta, e vocês devem conhecer, o safira violeta também. Só que a gente pode também dizer de que o diamante e o quartzo cristalinos também são relacionados com essa frequência. Isso porque eles estão relacionados com o chakra coronário, que carrega bastante né, dessa energia aí do violeta. Se a gente fosse falar um dia, seria segunda-feira. Se a gente fosse falar de um número, a gente poderia falar que essa cor é relacionada com o número 9. Né? Se a gente fosse ver assim, um símbolo, a gente poderia dizer, se a gente fosse pela psicologia junguiana, de que esse símbolo representando essa cor seria o círculo. Se a gente vê pelo esoterismo, seria o triângulo que representa o nosso espírito na nossa tríade do, do nosso eu maior. As imagens que evocam violeta são grandes espaços de céu puro na hora assim, de um crepúsculo. Os objetos e símbolos relacionados a ele são o um lótus aberto, um espaço vazio, o ponto e o silêncio é, absoluto, a atividade do Violeta é a contemplação, a meditação, a devoção espiritual, a quietude em comunhão com o universo. Os seus aromas ou óleos essenciais são de lavanda, mirra, alecrim, eucalipto e olíbano. O seu elemento representativo é o éter. Essa cor em conjunto rege o sistema nervoso. As suas afirmações elas estão vinculadas a honrar o divino que vive dentro de nós e o respeito pelo silêncio, seja nosso ou do outro. O lado, digamos que luz, dessa frequência do violeta, está muito associado à percepção do além do tempo e espaço. O lado sombra, se a gente fosse dizer, pode estar associado à alienação, ao não compreendimento, compreendimento do outro, e à confusão. Bom, hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Gostei bastante aí de... É, compartilhar sobre essa cor e é isso, na próxima aula a gente vai falar sobre as não cores e o cinza gratidão e até o próximo qualquer dúvida podem deixar aqui abaixo, um abraço Bem-vindos ao Psiquiolística. Hoje, então, a gente vai dar o seguinte da aula de cromoterapia. É, eu tô achando que essa vai ser a última das cores, das cores, vai ser a última, mas depois eu acho que eu vou trazer um vídeo assim pra gente relembrar um pouco das cores, sobre o que cada cor significa, né? Porque a gente deu um estudo completíssimo. Dando bastante coisa assim, da frequência da cor, e claro, já falei também da o que o excesso de uma cor causa, o que a falta causa, né? Mas agora eu vou, vou dar, não nessa, né? Acho que na próxima, assim, um geralzão, né? O que eles funcionam, falando só de sintomas, né? Já que a gente estudou todas elas. E eu penso depois, ou de fazer, assim, uma mistura das cores, o que as cores misturadas significa. Por exemplo, assim, o verde com azul e o amarelo, né? O que, que eles fazem. Aí é um grande trio regenerador da, da cromoterapia. E aí, para o seguinte. E aí, depois, eu, eu tô pensando em dar também, não sei se no mesmo ou no outro, é, receitas. Receitas no sentido de, por exemplo, assim, gripado, que cor usar, aí eu dou aí tal tá, cores, mais ou menos assim. Mas ainda tô, tô vendo como é que vai ser? No geral, vou estar tá sempre aí fazendo algum vídeo sobre. Mas então, hoje a gente vai ver sobre as chamadas não cores, que é o branco, o cinza e o preto. Hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai estudar essas cores principalmente em objetos e em roupa que aí a gente é, tá dizendo, né, que dá, dá cor pigmento. Lembram que tem a cor luz e a cor pigmento? Eu acho que eu falei na segunda aula, é porque elas acabam sendo um pouco diferentes, né? Mas como eu vou falar do, do próprio é, significado também das cores, pode servir, né, para os objetos, para a imaginação. Então Vamos começar, né? Bom, como eu disse, dentro da cromoterapia, muitas vezes essas cores são chamadas de não-cores. E esse termo é só maneira de dizer, né? Porque, como você, algum de vocês né, já devem saber, a cor branca, por exemplo, ela é a soma de todas as cores juntas. O preto, ela é a ausência de cores. E o cinza, ele é o intermediário entre essas duas, é uma coisa assim, né? Antes da gente começar, algumas pessoas pod podem assim pensar, né? De que a cor branca significa algo mais bacana e a cor preta não tão bacana, né? Isso é muito pela forma de que a nossa, nossa psique foi formada, né? Querendo ou não. Mas aí tem algumas perguntas, às vezes, né? Sobre qual cor ser é a melhor entre essas. É, porque o branco ele acaba sendo muito utilizado né, para quem quer buscar a paz e o preto para quem quer buscar o luto. Mas eu acho que isso é bem cultural, porque o branco ele também é utilizado pra, pra, como luto em algumas civilizações. E o preto ele é muito indicado para paz, para quem quer se interiorizar. Então eu acho que vai muito da nossa cultura. Mas para isso eu vou comentar aqui rapidinho sobre um pouco da história dessas duas cores juntas, o branco e o preto... É, pelo menos aqui no ocidente, né? Porque quando a gente entende a história delas, a gente entende um pouquinho da nossa psique, né? Porque todas as experiências já passadas pelas civilizações, elas se encontram dentro da gente... Seja consciente ou inconscientemente... Porque, assim, se essas lembranças não foram passadas de geração em geração pela fala... Pelo, pela percepção, né? Elas acabam sendo passadas através do nosso inconsciente coletivo. Quem falava muito desse, desse termo quem trouxe aqui para o Ocidente foi o psicanalista e o criador da psicologia analítica, Carl Jung. Então, o inconsciente coletivo ele é, ela é uma camada assim, mais profunda, uma das mais profundas da nossa psique e nos traz algumas crenças, assim, as. É, Enraizadas, nos traz experiências já vividas pelos nossos ancestrais, e os seres humanos no geral, no geral, né? Nos traz o instinto, nos traz a espiritualidade. Então, tudo que já aconteceu né, no, nos seres humanos está gravado na gente. Por isso que a gente tem né, os nossos instintos, por exemplo, de sobrevivência, porque eles já foram é, muito bem desenvolvidos há muitos anos atrás, né? Nos Homens da Cavernas e assim por diante. A gente vai carregando, né? É, essa marca no nosso, no nosso corpo e na nossa psique. Mas então, é, algumas curandeiras, a maioria das curandeiras e parteiras lá das aldeias europeias que é muito do nosso. Da nossa origem aqui, pelo menos do Brasil, é uma mistura, né? Europeu com África, bastante mistura, né? Mas como eles vieram para cá, enfim, né? Muitas delas lá, dessas parteiras, usavam roupas pretas e pardas, mas principalmente pretas, que eram né pessoas caracterizadas das populações pobres e também de recursos sem muita higiene. Então, quando a partir da Idade Média, alguns padres e médicos ligados a algumas classes dominantes é, desencadearam uma violência, uma, é, uma, né, uma grande campanha de destruição dessas correntes profissionais, a única forma de desacreditar ela junto com o povo da, na, naquela época né, que eles conseguiram é, é apresentar muitas vezes essa cor e essas práticas ao demônio. Então a gente vê lá né, as bruxas, né, as curandeiras e a gente vê de que a imagem do símbolo do mal né, seria o demônio e a cor associada a ele é ou preto ou o vermelho. E a gente vê de que essas duas cores são cores totalmente femininas. A cor vermelha, ela fala da Mãe Terra, do, do contato com a Terra, portanto, do feminino. A cor preta, ela fala também do feminino, né? Ela é a representação do ING, do, da polaridade ING, que é a polaridade da energia feminina. Não digo nem feminina de mulher, mas da energia feminina. Então, a gente vê aí né, uma questão. É, e, em contraposição disso, o branco ele acabou sendo associado ao Deus cristão e ao bem. É, em tempos assim, mais recentes, o mesmo preconceito ele acabou acontecendo, né? mais, mais ou menos assim, na época da escravatura, né? de que o branco era bom e o preto não. E aí a gente vê várias crenças, porque aí era descrevido né? colonizadores e colonizados, os senhores de escravos, e isso vai ficando na nossa psique, mesmo a gente querendo ou não, mesmo a gente é, tendo essas crenças ou não. Né? E vai ajudando a gente a formar o, o símbolo né, do bom do ruim também nas cores, a gente vê muito isso, né? porque a nossa psique ela ainda acaba sendo muito, muito dual. Outra questão seria de que a nossa mente né, ela carrega essa questão dual, como eu falei, e consecutivamente ela acaba pegando as coisas como bom ou ruim. Até porque, se a gente for ver mesmo o símbolo da, da cor, por exemplo, branca, ela é sim associada ao consciente, à luz, ao dia, ao céu diurno, enquanto que a cor preta ela é associada ao inconsciente, muitas vezes ao, ao maligno, né? ao desconhecido, à noite, às vezes também à terra. Mas isso não significa de que um seja melhor do que o outro, né? Porque é bom a gente entrar em contato também com o nosso inconsciente. Como é que a gente vai trazer a luz se a gente não olhar pra ele, né? Então, isso é bem relativo, assim. Mas aí a gente tira, dentro da cromoterapia, todo tipo de preconceito, né? Que a gente acha se uma cor é legal ou não. Isso existe bastante. Mas, bom, é, o preto, ele é bem associado ao nosso interno, isso porque ele propicia, ele chama a gente a ficar mais interno. Já o branco, ele traz a gente mais para o externo, eles nos convidam a ficar para o externo, né? É, então a gente vai pode ir desvinculando qualquer pensamento, né, que tiver sobre essas coisas. Mas enfim, é, inclusive, né? Essa essa nossa questão aí. Do, do preto sendo uma, uma cor pro luto é uma coisa assim meio que do ocidente, né? Porque lá no oriente principalmente na China a cor utilizada pro, pro luto é a cor branca, tá? Tem toda uma explicação lá sobre isso, mas aí eu não vou entrar aqui mas é uma cor para eles do luto, né? Vocês veem que é uma coisa bem cultural né a forma também que a gente acaba usando essas cores e também faz um sentido eles usarem essa cor mas falando da gente aqui né é engraçado como a gente sente vontade de utilizar o preto bem em momentos mais introspectivos que é o caso da morte e isso né é engraçado porque como as cores elas nos convidam né as situações porque a cor preta ela nos propicia muito a voltar ao nosso interno, ao nosso íntimo, a gente rever algumas questões né, da nossa personalidade. Isso é muito legal. Só que o preto, muitas vezes, ele acaba atraindo muitas energias, nem sempre tão agradáveis, principalmente em, em lugares como cemitérios. Então, é muito legal a pessoa entrar em contato com as suas emoções quando está em luto, né? A gente não reprimir, a gente tem que sentir aquilo, tanto que tem uma, uma questão né, muito falada dentro da psicologia de que algumas pessoas não vivem bem o luto, né? Cada um por causa de um motivo e aí passam 10, 15 anos e as pessoas acabam sendo pessoas assim muitas vezes um pouco rígidas, tem alguma questão e aí vão fazer né, uma terapia e vão ver que muitas vezes é um, um luto que está acumulado, que não foi vivido adequadamente. E fica, né, aquela energia estagnada. Então, o preto, ele ajuda a gente a entrar em contato com essas emoções, é muito bom. Só que tem aquela questão, né, absorve muita coisa. E no cemitério, né, tem muitas pessoas sentindo muitas coisas fortes. E a gente pode acabar sentindo um pouco a energia do outro. Então, bota um preto, mas coloca outra cor por cima, né, coloca um casaco branco, coloca... Qualquer coisa, um, nem que seja um sapato, uma coisa assim, só para dar aquela segurada, né? É, a cor branca, né, em contrapartida, ela está muito associada à espiritualidade. A cor preta ao feminino. Essa cor branca, ela, ela tá bem associada à espiritualidade, né? Eu acho que porque muitos curadores usam a cor branca e a gente vai falar também sobre isso. Mas, acreditando na cor preta, ela fala também da espiritualidade, isso porque ela representa o feminino. E o feminino, ele, querendo ou não, ele representa essa espiritualidade. O branco, ele está bem associado à expansão, né? à consciência. Então, o feminino olha para o interno, reconhece as suas inconsciências, né? consegue ter um contato íntimo, vai para a sua espiritualidade íntima. E o, o masculino expande, traz a consciência, leva a consciência, né? Leva a energia até onde tem que ser levado. E isso não depende de homem e de mulher, né? A gente vê aí vários homens que têm mais energia feminina, mais ingue, e vice-versa. Então, a gente tem que saber, aprender, né? Assim, a trabalhar com as duas energias, para o nosso próprio equilíbrio, equilíbrio interno. Mas, enfim... Enquanto que a cor preta nos ajuda a absorver energia, a cor branca nos ajuda a emanar, a, às vezes, expurgar né, uma energia. Né? O preto, portanto, ele nos propicia a introspecção e o branco a extroversão. Inclusive, essas cores elas são muito interessantes porque a cor preta ela é interessante para alguns adolescentes ou para pessoas que não conseguem ter muito contato com as suas emoções, né? Já para criança, a cor preta ela não é uma cor tão bacana assim, né? Porque a criança ela já é bem emocional por si, a criança ela já tem os seus centros energéticos muito abertos e ela já absorve muita coisa. Então, não é uma cor tão apropriada para as crianças usarem o preto, né? É, a cor branca, ela é legal, só que aí não muito, né? Porque aí a criança pode ficar um pouco sem energia. Mas aí, claro, né? Basta da gente é, equilibrar e também não ficar paranoico, né? Só e vem da nossa personalidade, como que a gente pode usar as cores ao nosso favor. É, tá, então, o preto, mudando aqui, né? Voltando a falar. Se a gente for falar, assim, da nossa cultura, principalmente da espiritualidade... Para a gente entender melhor essa cor, o preto é a cor dos orixás, da morte e do destino, como o Omulu e o Exu. Né? É, o branco é a cor de Oxalá. Para quem não sabe, Oxalá dentro da Umbanda representa Jesus, é a linha de Jesus. E Oxalá é como se fosse da, dessa fecundidade masculina, que no Brasil acaba sendo o pai de todos os orixás. E é por isso que o branco ele é muito usado nas cerimônias das religiões. Afro-brasileiras, em sinal de respeito ao xalá que comanda. Não porque né, o preto seria uma cor ruim aí para usar, mas muito por causa disso. Outra coisa também é de é por conta de que o branco ele reflete energia, né? E ele mexe com a nossa psique. Esse branco ele mexe muito com a nossa psique, né? Aconteceram muitas coisas na história né, da bandeira branca, né? Então a gente já já Relaciona essa cor a isso, né? Ao bom, muitas vezes. E a gente associa o branco à luz, né? Então, é uma cor muito utilizada aí. É... Vamos agora recordar alguns detalhes da física da luz, pra gente entender em profundidade os efeitos do branco e do preto, tá? E por que certas pessoas sentem a vontade é, de usar um e se sentem ameaçadas com o outro, tá? Então. Vamos lembrar aí de que a cor de um objeto, né, no caso a roupa que a gente vai usar, ela é a faixa de radiação luminosa que o objeto reflete, enquanto absorve todas as outras cores. Então, quando a gente olha para um objeto, aquele aquele objeto ele está refletindo aquela cor que a gente está vendo e absorve todas as outras. É por isso que quando a gente usa, por exemplo, uma cor azul, eu tô emanando a cor azul para outras pessoas e absorvendo todas as cores, menos a azul, tá? Principalmente eu vou estar tá absorvendo, muitas vezes, né, a cor contrária do azul. Então, aí, o laranja, né, e se for um azul bem clarinho, pode ser também o amarelo, tá? Mas, então, é, é isso. É, um objeto branco, portanto, ele vai estar tá refletindo de volta para o exterior todas as cores, todas as radiações luminosas, uma vez que o branco é essa mistura né, das cores. Logo, uma pessoa vestida de branco não absorve nenhuma energia do ambiente. A roupa dela acaba sendo como um espelho voltado para fora que devolve para o ambiente tudo que chega até essa pessoa, tá? A roupa branca é como se fosse uma couraça contra a energia que vem do externo. E isso pode ser uma coisa muito bacana, maravilhosa, né? Dependendo da pessoa, se for uma médium que capta tudo que é uma antena, ou não. Pode ser também uma coisa nem um pouco legal, isso depende da pessoa e das suas energias. É muito legal, né? A gente... Nos autoconhecer, não só psicologicamente, mas energeticamente, né? Pra gente conseguir nos cuidar melhor. Mas essa cor, né? Então, ela vai proteger a pessoa contra tudo, né? Que não é tão bacana, no caso. Mas, por outro lado, a pessoa pode deixar de absorver tudo que é legal para ela. Tudo, todas as energias bacanas. Por isso, é um recurso assim é usado para as pessoas que fogem das emoções. Então, quem tem muitas emoções pode estar tá usando a cor branca, tá? Mas aí não demais para aí não, não reprimir, né? Mas é isso, é muito bacana da gente ver. O branco é particularmente bem útil é, em duas situações. É quando alguém vai fazer um trabalho de energia, de cura energética, né? Então, como é feito em, em muitos centros espíritas e nas sociedades esotéricas, a roupa branca pode ser uma boa proteção contra os distúrbios energéticos das inúmeras pessoas com quem o curador faz contato a cada dia. Né? Então, é muito bacana quem trabalha aí com o reiki que faz atendimentos, principalmente muitos atendimentos, estar é, tá usando uma cor branca tá, para não absorver muito, que as pessoas estão emanando, é muito importante, né? Se não sai da pessoa, e muitas vezes, não toda vez, claro, vai pra gente, né? Porque aí tem muita gente anteninha. É, a outra é em grupos que queira mobilizar uma porção de energia e deixá-la circulando no espaço ocupado pelo grupo, sem ser absorvida pelas pessoas. E aí, nesse caso, a roupa branca vai garantir a preservação da energia livre no ambiente. A gente vê muito isso também nas casas de Umbanda. Os trabalhadores vão tudo com a roupa branca e os consulentes às vezes também vão com a roupa branca e aí fica uma energia elevada no lugar, né? Fica uma energia mais sutil muitas vezes. Bom, é Entretanto, né, uma pessoa que esteja precisando absorver energia não deve abusar desse branco, utilizando-o apenas na quantidade estritamente necessária para aproveitar o seu efeito psicológico de limpeza, purificação, leveza e otimismo. Quando usado em exagero, como antigamente era empregado em alguns hospitais, o branco acaba criando apatia e depressão, pois a pessoa não recebe estímulos coloridos. Aí, para quem estuda muito os corpos energéticos, o nosso corpo emocional é o corpo mais colorido, né? As auras a gente pode ver de que né? cada corpo aí vai estar tá associado a uma cor e para quem enxerga, né? Tem uma cor. É nossa cor do emocional, ela é extremamente colorida. Então, quando a gente não usa... Né? algumas cores a gente usa muito branco, por exemplo, a gente não deixa a gente ter meio que contato, né? Claro que as cores que a gente usa ou não influenciam muito, né? Não vai mudar a pessoa que a gente é, mas influencia, querendo ou não, né? Por um tempo determinado ou indeterminado, né? Se eu ficar pra sempre com a cor branca, aí eu vou ter bastante estímulos, né? Porque isso auxilia muito nas nossas emoções. É, mas aí, né, como eu tava falando, é, bom, que a pessoa não recebe, né, estímulos coloridos quando ela usa muito branco, que acaba sendo indispensável para manter o sistema nervoso funcionando, né, porque a pessoa não consegue absorver a energia necessária para se recarregar se usar muito, muito, muito branco, tá? Bom, na cromoterapia, a luz branca das lâmpadas comuns, que projetam sobre a pessoa o conjunto de todas as cores, costuma ser usado em trabalhos de reequilíbrio energético no geral. E principalmente quando o terapeuta não tem certeza a respeito da questão, né, do problema da pessoa, não querendo, para isso, usar uma cor específica. É, a experiência dos cromoterapeutas sugere que, nesses casos, o organismo se encarrega de selecionar e aproveitar as faixas de radiação de quem mais necessita. Esse raciocínio ele é muito utilizado, inclusive, dentro do reiki, né? Para quem aí é, trabalha com isso também. Porque, assim, que nem a gente falou, né? Aqui pelo curso. Cada cor tem uma frequência. E, às vezes, a gente consegue nitidamente perceber qual frequência está passando. É principalmente quando a gente se organiza, né? Faz uma anamnesezinha ou vai anotando, enfim, né? A gente vai pegando com o tempo. Assim, a gente vai vendo as características e aí na hora a gente já sabe. É, aqui tá a falta do azul. Ou aqui tá a falta do verde. Ou aí, hum, aqui tá um excesso de violeta. Tá um excesso de amarelo, né? A gente vê. <risos> e aí tem esses casos. Mas quando... A gente não consegue, não, a pessoa não é muito agitada, também não, não tem muita tendência para a espiritualidade, no sentido de acabar não, não trabalhando tão né, fisicamente, nem para a imaginação exacerbada. Também a pessoa é, talvez não, 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 seja, não esteja com depressão, talvez a pessoa não tenha insônia, talvez a pessoa tá assim, né não tá em nada aparentemente. É um pouco difícil, mas talvez sim. Aí a gente usa o branco, porque nessa cor vai ter todas as cores. E o nosso organismo, ele é muito inteligente, né? Ele acaba aproveitando muito mais daquela cor que a gente está necessitando. Isso a gente vê no reiki também, porque a gente costuma falar, né? Eu, que sou mestre em reiki, costumo falar também de que assim. Não é legal a gente colocar sempre uma intenção na pessoa quando a gente vai aplicar o reiki, por exemplo assim, né? Agora eu quero é, curar a pessoa, agora eu quero... E ficar emanando isso, né? Porque a gente acaba sendo só um canal. Às vezes a pessoa não tá pronta, a gente nem sempre vai saber o que a pessoa tá precisando, né? Então a gente só aplica né o reiki, dando a energia, passando né a energia... E aí, o próprio organismo da pessoa sabe para onde está faltando. Claro que, em muitos casos, né, o reikiano vai ter que ajudar aí a pessoa a entender melhor essa energia. Mas, enfim, né, outro assunto. É, vamos agora, então, tentar entender os paradoxos da cor preta. Voltando aqui para a cor preta. Lembrando, novamente, da, da física da luz. Né? A gente pode entender de que o objeto preto não reflete qualquer luz para o ambiente, mas sim absorve todas as cores. Ele é como uma esponja que suga a energia do exterior. Essa energia ela precisa ser armazenada de alguma forma. E, ao ser incorporada aos é, átomos do objeto, o aumento de energia é sentido como calor. É legal a gente experimentar isso, por exemplo, com alguma roupa, né? uma blusa preta. Mesmo que seja tecido fino né? e a gente andando no sol com ela, provavelmente a gente vai sentir mais calor do que se estivesse usando uma blusa clara um pouquinho mais grossa. Isso porque toda a luz solar que atinge nessa, nessa blusa, nessa pessoa, é absorvida pela roupa. No inverno, essa característica de roupa preta, ela é muito útil, acaba sendo muito útil. Entretanto, se criar um ambiente, é, se a gente quiser, né, criar um ambiente caloroso e aconchegante, não é bacana colocar a cor preta nas paredes, porque senão elas vão absorver toda a energia e o lugar vai ficar parecido mais geladeira. Tem a gente vê muito na decoração algumas paredes pretas, principalmente para para escrever né, alguns recados em algumas cozinhas, muitas pessoas usam mais cuidado se você mora num lugar muito frio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no Chui, na Argentina, sei lá, ou em algum lugar que esteja inverno mesmo. Simplesmente, se colocar tudo preto, a sua casa vai ficar extremamente fria. Inclusive, o é, meu vô, né, na casa do meu avô, é tudo meio escuro. É, tem madeira escura, é uma cor meio assim, e a casa dele é uma geladeira, é muito frio. Então, aí a, gente, a cromoterapia nos ajudando, né? Então, esse preto, ele acaba absorvendo toda essa energia do lugar e acaba ficando muito frio. Um uso comum, já, para esse preto, como sendo um concentrador de energia, é muito feito no sistema de captação de energia solar para aquecimento de água, ou em fornos solares. É, em ambos os casos, esse encanamento de água ou recipiente para esse alimento, para cozinhar a comida ou secar, ele fica contido dentro de uma caixa metálica revestida de material isolante, muitas vezes é o lã de vidro e madeira, e com uma tampa de vidro. É, e para não desperdiçar a energia que atravessa o vidro, o material ele é todo pintado de preto. Como o material isolante não deixa o calor irradiar para o ambiente, ele se concentra no interior da caixa, onde a temperatura pode atingir níveis bem suficientes para assar um bolo, assar um pão. Então, é, isso também é um pouco utilizado nesses sistemas de energia solar. É, é importante a gente entender aí também os prós e contras dessa cor preta. Ela sendo uma cor que absorve o máximo de energia, a roupa preta ela é adequada para determinadas situações em que a pessoa precisa absorver e acumular muita energia. Esse é o caso de operações mágicas em que a pessoa precisa concentrar muita energia para compensar aquela que ela perdeu em projeções e cura. Lembra que eu falei que quem atende muitas pessoas... Precisa usar uma cor branca para nem sempre absorver a energia dessas pessoas? Então, quando ela estiver na sua casa ou no momento da natureza, né? Ou depois, né? Simplesmente seria também bacana ela usar o preto para ela se recompensar, né? Perdão, para ela compensar essa energia que pode ter sido muito doada, tá? É... Talvez nessas, nessas tradições aí né, que usa a cor preta, isso tenha sido percebido intuitivamente para a gente compensar esse estado de depressão, esgotamento que pode causar né, uma tristeza de uma perda. Só que dessa mesma forma né, que esse preto tem alguns poréns, o branco também. Se a gente for comparar o branco ele é como se ele estivesse formando uma barreira, quando a gente usa não é uma cor branca, que não deixa é, a energia entrar na gente. Já o preto né, é como se fosse uma porta escancarada, fazendo com que a pessoa absorva toda a energia obtida no ambiente. Isso serve também para objetos, parede, né? Então, se a parede da minha casa for toda branca é menos chance da minha casa ser extremamente fria, né? Essa, essa parede, ela vai emanar energia, só que nem sempre ela vai absorver a energia. É, então, essa questão aí, por exemplo, assim, né? de usar a roupa preta. Uma forma que a gente pode compensar para essas energias não entrarem tanto no nosso campo, né? Se aí a gente usa bastante roupa preta, seria né, equilibrar através de algumas imaginações, pode ser de um círculo ou uma pirâmide protetora da cor dourada ou branca, tá, ajuda muito, para quem aí é muito sensível, é muito recomendado. Bom, é, como eu tinha comentado lá em cima, né, pelo motivo dessa extrema absorção, o preto não é muito indicado para as crianças, tá, contudo, para quem quiser ter contato com as suas emoções, é muito bacana. Vocês perceberam que nessa aula eu falei bastante da cor pigmento, que é a forma que a cor se comporta nas cores e objetos. Que, é... Porque assim a cor preta, se a gente for ver, ou cinza, ela não vai ter da forma a cor luz. Pelo menos não na natureza, né? O branco ele até vai ter. A gente pode ver de que ele pode se apresentar, por exemplo, assim, na, na luz do sol, né? Então, a gente, eu falei mais nessas aulas sobre a cor pigmento mesmo. A gente pode entender também de que a cor branca, ela nos propicia bastante energia e emana muita frequência, muita energia. Mas, então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o cinza. É, ela não é muito utilizada, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre, só para a gente entender, ela tem alguns aspectos aí bacanas. Mas ele, às vezes, é utilizado como a cor prata. O cinza, como a gente viu no início, não é uma cor. É como se ela não fosse nem a presença, nem a ausência de cores. Ela é o intermediário entre o negro e o branco. A cor cinza ela é uma neutralizadora. E na decoração, né, ela serve também para realçar as outras cores, porque ela acaba realçando as outras cores e, a, e tornar elas aparentemente mais vivas. Então, pega uma cor cinza e coloca uma coisa, uma cor amarela do lado. É como se aquela cor amarela se destacasse também, né? É, então, é como se fosse o preto, né? Você coloca uma cor ali do lado preto, o preto se destaca. Só que o, o cinza, ele é um pouco mais neutralizador, né? Você vai perceber melhor... Colocar um cinza de longe, um vermelho, você vai ver logo o vermelho. Mas então, ele é um intermediário desses dois, tá? A gente pode ver de que nas cidades, as cores, elas geralmente são cinzas. Principalmente nos grandes centros. E isso facilita um ar depressivo para as pessoas como um todo. Isso porque a cor cinza, quando ela é usada em excesso, não só em excesso ela é uma cor meio depressiva, né? Ela não dá e ela também não tira energia. Tanto que se a gente for assim em algum centro ou em algum metrô de alguma cidade, é bem provável de que a gente saia bem cansado de lá. A gente aqui em casa, inclusive, tem uma experiência pessoal. Uma vez eu estava viajando com meu esposo e aí a gente estava voltando de um lugar bem energizado assim da natureza e a gente teve que passar por São Paulo no metrô e aí o negócio foi foi tenso né porque a gente tava né num lugar assim bem Sutil e do nada a gente foi para a cidade e aí a gente se sentiu muito cansado algumas coisas assim aconteceram tem que recorrer né para alguns conhecimentos mas enfim esse cinza muitas vezes ele causa esse esgotamento um cansaço, muitas vezes um estresse. Então, quem fica o dia todo em lugares mais cinzas tá mais propenso a algumas questões aí. Por isso também que a gente vê, por exemplo, em Paris. Eu falo Paris porque, se a gente for pesquisar, é a cidade que menos tem sol durante um ano. Né? Eu conheço uma pessoa, o irmão de uma amiga minha, que foi morar em Paris e ele voltou depois de um ano com depressão, gente. Ele voltou com depressão e quase desnutrido, ele não, ele foi fazer exame e ele não tinha muitos nutrientes, isso porque não tinha sol lá. Não tinha muito sol e aí ele não conseguia absorver a vitamina D, né? Ele acabou ficando depressivo, então isso é bem real, assim. Tanto que a gente vê nas cidades que tem muito sol, as pessoas são mais extrovertidas. Né? Se a gente for para Bahia, o pessoal vai ser muito mais extrovertido, muito mais para cima de quem, por exemplo, em algumas outras cidades, por exemplo, o sul, né, ou algum interior do Rio Grande do Sul, isso é um pouco real. É, mas assim voltando, é, existe, entretanto, uma variedade de cinza que é muito querida e muito usada na cromoterapia, pelo menos para visualização, né? Porque nas nas luzinhas assim de cromoterapia não tem, que é a cor prateada. A cor prata, ou platina, que é uma cor prata ao extremo, né, bem mais iluminada. Então, essa prata é uma matiz de cinza bem clara e bem luminosa, por ser brilhante e refletor como um espelho. A gente, inclusive, viu né, isso de luminoso. Não vou lembrar agora a aula, mas quanto mais luminoso, mais faixa de branco tem. Né? Então, é iluminada, é uma cor mais iluminada. Bom, essa cor prata serve para limpeza, para purificação de ambiente, para cauterização em cirurgias astrais e ou espirituais. Serve como uma antibactericida bem forte, tá? Às, às vezes até mais do que o violeta. Se a gente usar o violeta e a cor prata ou platina, muito antibactericida, tá? E ela acaba sendo uma cor bem leve, até pela sua grande luminosidade. Às vezes, ela tem até meio que um fundo meio azul. Então, ela pode ser também meio relaxante. É... Bom, enquanto o dourado, que ele é um tom, assim, bem... Um tom metálico do amarelo, ele dá uma sensação de aquecer, de encher de energia, o prateado, ele produz uma sensação inversa. Por isso... Ele é usado em exerc alguns exercícios da cromoterapia para limpar o campo energético e afastar influências desagradáveis. Contudo, uma coisa que, que eu quase sempre estou falando e acho bem importante continuar ressaltando, é o fato de que, depois da gente utilizar uma cor que propicia uma limpeza, que é essa cor prata, é a cor azul, é a cor violeta, a gente... Precisaria usar uma cor que energize, que é o caso dessa cor dourada, ou então laranja, né? Em alguns casos até o vermelho, mas eu acho legal assim o dourado, principalmente, e o laranja. Para o nosso campo não entrar em desequilíbrio, nem perder muita energia, tá? Mas por hoje é isso, gratidão, tá? Vamos ver aí na próxima aula se vai ser o resumo ou né, o que vai ser. Então, é isso, o curso ele tá quase chegando ao final, tá? É, para quem quiser certificado para atender junto com o seu trabalho, né? É, pode me mandar um e-mail lá, que eu tô disp disponibilizando com valor assim bem, né? Bem acessível, bem massa, R$35,00, show de bola! <risos> Mas e aí me manda lá um e-mail, Tá? gratidão e até a próxima, um abraço. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Psiquiolística. Hoje então é o último vídeo do curso de cromoterapia e hoje eu vou falar sobre as cores associadas e junto disso a gente pode é, ir meio que já falando um pouquinho sobre essas cores como se fosse uma revisão e eu vou trazer também algumas receitas no sentido de alguns tratamentos meio que prontos né por exemplo é, receita para resfriado, quais cores usar, para afta, para alguns processos de infecções e assim por diante. Aqui no, nesse vídeo eu não vou falar muito todos assim para não ficar muito extenso, mas eu vou escrever algumas depois e vou deixar aqui para vocês pegarem, baixarem. É, e de resto, né, como eu cito, venho citando, eu vou, de vez em quando, sempre soltar algum vídeo sobre, porque a cromoterapia, assim, é um assunto muito vasto. Tem tanta coisa pra gente falar também. E, ah, além da gente ter essas receitas, que são os tratamentos prontos, já, é, é sempre legal a gente usar também a nossa intuição no momento. Assim, a cromoterapia não é uma receita de bolo, então usa essa, essa, essa cor. É uma coisa também bem intuitiva, que com o tempo a gente vai vendo qual que funciona mais, qual que funciona menos. Então, não é assim tão isso é isso e ponto. Né? É muito legal a gente também colocar a nossa intuição nesse sentido. Junto disso, assim para a gente iniciar, eu gostaria de citar três cores que quase sempre vão estar no meio dos tratamentos principalmente se for, assim, um caso mais devasto, então, de alguma doença já cristalizada ou algum estado emocional, que são a cor verde, azul e amarela. Sendo essa última, a amarela, boa para aqueles casos em que a pessoa ou o animal se encontrarem sem energia ou em desânimo. Então, já se essa pessoa, esse animal estiverem agitados, aí a gente acaba migrando só para o azul e o verde. Mas se for assim o caso de uma pessoa com câncer ou algum animalzinho com câncer, pode ser que essa pessoa, dependendo, conforme vai passando o tratamento, fique um pouco mais desanimada. Então, a gente pode colocar também essa cor amarela. Em alguns casos, pode ser também a laranja, mas... A amarela, ela fala da alegria, ela, ela traz essa energia também que é bem legal nesses casos. Eu vou falar aqui, na maioria do caso do vídeo, eu vou falar pessoas, mas serve também para animais, que eu sei que tem algumas pessoas acompanhando que querem fazer nos seus animaizinhos e também tem médicos também, e veterinários aqui também, então vou falar pessoas, mas também serve para animais. Bom, então, essas três cores, elas sempre que vão estar acompanhadas nos tratamentos. Fora, claro, a frequência que a pessoa estiver mais precisando. Lembrando também de que essas luzes vão atuar diretamente na aura da pessoa. E é justamente nesse campo que, quando bem restaurado, vai trazer a harmonia para a pessoa. Ou cura, né? Depende de como a gente quiser falar. Então, a gente pode falar... De que dentro desse tratamento, a cor verde, ela vai servir como uma auxiliar dentro do tratamento, porque ela é uma das cores mais curativas que existe, por conta também do seu equilíbrio vibracional, e ela é boa para a higiene, assim como a gente sempre, assim, é, antes de começar alguma coisa, a gente se higieniza, ou como os médicos, quando vão fazer alguma ou alguma cirurgia também se higienizam, essa cor verde, ela, ela ajuda também nessa higiene energética, digamos assim. Já o azul, ele serve como um calmante e a amarela como vitalizadora. A nível celular, a gente pode falar de que a cor azul é como se fosse uma formadora, formadora da, dessa frequência celular. A verde... Ela serve para proteger a célula e a amarela para ativar e estimular. Estimular o sistema no geral, principalmente o sistema digestório. Vamos agora então dar uma olhada em duas cores misturadas para ver dentro de um tratamento como que elas se portam e qual que é a função. Aqui né no vídeo eu vou dar o exemplo de algumas e depois lá no, no documento, eu resolvi fazer um documento. Com, com tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu vou trazer mais exemplos lá. Eu vou colocar mais, tá? Então, a gente pode misturar a cor verde com a cor azul. Essa mistura ela é muito legal para regeneração celular, tanto para quem está em algum tratamento e tá precisando quanto também energeticamente a gente pode fazer algumas técnicas tem até a técnica de regeneração celular que a gente imagina todas as nossas células se regenerando a gente pode usar essa cor verde com azul cobrindo todo o nosso corpo a gente pode usar verde e rosa para fazer um desacelerador da pressão alta a gente pode até perguntar assim mas como é que o, o rosa, que é uma cor forte, quase vermelha, que fala de agito, vai desacelerar? Bom, é porque aqui a cor verde está no início e essa cor verde ela vai equilibrar esse rosa. E o rosa ou o vermelho fraco, digamos assim, que tem algumas vertentes que falam na rosa forte rosa fraco, que o rosa forte seria o próprio vermelho. E o rosa seria um, um vermelho luminoso, digamos assim. Porque eu até falei lá, numa das aulas, foi na do vermelho, que tem algumas vertentes que têm um medo do vermelho, né? Que fala que o vermelho não é tão legal assim. Mas é preconceito, né? Isso não tem nada a ver. Mas voltando aqui, o vermelho ou rosa, tudo que vai essa cor ajuda a gente a penetrar no nosso... Sanguíneo, no nosso sistema sanguíneo. Então, se a gente usar o verde e depois o rosa, vai ajudar também na pressão alta, mesmo o vermelho sendo uma cor muito vibrante, digamos assim. A gente também pode usar o verde e o vermelho para cauterizar a corrente sanguínea. Para quem faz nas casas espíritas é, cirurgia espiritual, ou para quem vai, terminou, né? Sei lá, alguém que está fazendo cirurgia em alguém e resolve usar a cromoterapia, pode usar também esse verde com esse vermelho para cauterizar a corrente sanguínea. E aí a gente pode usar o verde com o um azul forte, que seria o anil, em processos de infecção e para lubrificar as mucosas. O anil, ele, ele serve também para para lubrificar como um lubrificante, seja das articulações, né? Ele funciona muito para isso, porque o azul, se a gente for ver, ele é uma cor úmida e fria. Então, ele serve também como lubrificante. Assim como a gente pode falar que o laranja é uma cor secativa, tá? Então, a gente pode ver também dessa forma. É, vamos pegar mais uma mistura aqui, antes da gente... Faladas de cores misturadas de três ou mais cores, a gente pode pegar o azul e o vermelho para usar como preventivo de dor e usar para pressão baixa. Vocês vão ver que às vezes vai estar tá... tá meio que trocada, por exemplo, assim: ó, verde com rosa fala de alguma coisa aí, depois aparece rosa com verde. Aí, né? vocês podem pensar, mas é a mesma combinação? É, só que a cor que foi aplicada por último é a cor que vai ficar mais forte na pessoa. Então, tem uma certa diferença eu aplicar o verde e depois o rosa, ou primeiro o rosa e depois o verde. Por isso que a gente fala que depois de basicamente qualquer tratamento ou de um tratamento mais extenso, é legal a gente sempre colocar um pouco do verde ou do, ou do azul no final, porque equilibra as cores para não ficar em nenhum excesso, tá? Porque faz diferença a última cor que foi colocado na pessoa. É, a gente vai ver né um trio muito usado aí, que é o verde o azul o amarelo, que serve também para regeneração e que pode atuar no nosso organismo inteiro, mas que também é muito bom para o sangue, tá? Vocês podem ver que lá no documento teve uma parte, assim, eu acho que foi na, na página 2, eu coloquei cores, função e área de atuação. Lá na área de atuação, eu coloco assim, é, atua na circulação sanguínea, nos pulmões, e aí, entre chaves, eu coloquei assim, bom para idosos. Isso é muito importante, porque às vezes é, o sistema energético do idoso acaba sendo diferente do sistema energético do jovem. Então, é, por exemplo, eu coloquei aqui a cor rosa, azul e amarelo. Esse rosa ele pode ser aplicado muito para quem tá aplicando o próprio reiki ou tá visualizando essa cor, mas para quem tá usando a lanterna provavelmente não vai ter o rosa. aí você pode substituir pelo vermelho colocando o vermelho. então pode ser também vermelho, azul e amarelo. Essa junção de cores ela é muito boa para acelerar o fortalecimento e para equilibrar do que da circulação sanguínea principalmente e serve para a pressão baixa, e para idosos com desânimo pós cirurgia, por que, que é para idosos com desânimo pós cirurgia? Porque terminou com a cor amarela e a cor amarela vai energizar a pessoa, tá? Já em outro exemplo, eu coloquei assim: verde, rosa e azul. Esse trio, ele funciona como desacelerador, cauterizador e regenerador e atua também na circulação sanguínea. Só que aí eu falei pressão alta e em pessoas sadias, é legal colocar. Então, vocês vão ver que vai ter lá atuação, mas vai ter, às vezes, alguma observação, tá? E outras eu vou colocar pode ser usado em todo o organismo. Então, eu vou colocar esses documentos aqui embaixo para vocês estudarem direitinho. Antes disso, eu gostaria de falar também sobre algumas observações. Quando a gente for utilizar a cor violeta em processos que possuem infecção ou que tenha bactérias, a gente pode sempre combinar a cor azul junto para auxiliar no processo de fixação. E também a gente pode usar a verde para equilibrar qualquer excesso de energia que vai estar tá sendo colocado aqui. Outra questão é que, sobre a cor laranja em processo de infecção, eu falei durante o curso que algumas cores são boas para infecção, por exemplo, a verde é uma delas, a azul pode servir, é, a violeta é maravilhosa, só que a gente pode usar o laranja em processo de infecção ou de virose, se o paciente tiver fraco e precisando repor as energias. E claro, a gente vai estar tá sempre também colocando um pouquinho do verde depois do tratamento para equilibrar, isso eu falo bastante assim. Então a gente pode entender que tem as cores frias, que tá lá o azul, o lilás e o verde, então essas frias a gente pode dizer que acalma, e as cores mais quentes que tá também o amarelo, laranja e vermelho, a gente pode dizer que dá uma agitada. É, eu comentei também de que quando a pessoa tá com câncer ou alguma doença, dependendo se a gente colocar o vermelho, pode piorar, só que ao mesmo tempo o vermelho ele ajuda a entrar na circulação sanguínea, então como que a gente faz? se for nesses casos coloca a cor verde bastante coloca um pouco de vermelho e mais verde logo em seguida tanto que vocês vão ver no documento que às vezes está assim ó é azul verde azul então a cor se repete inclusive essa combinação é um bom analgésico para todo o organismo ou para um, um local específico então o joelho está doendo bota essa combinação no joelho tá Quebrou o pé, bota essa combinação no pé. É um animalzinho foi atropelado e tá com muita dor. Bota o azul, o verde e o azul de novo. Também vai fazer bem pra ele. Vai amenizar essa dor. Eu vou colocar também lá é, algumas receitas prontas, tá? Eu coloquei pra aerofagia, pra afta, pra amamentação. Tanto pra falta de leite, pro excesso de leite ou pro leite empedrado essas receitas todas a gente pode ver fazendo a própria combinação das cores então em cada aula eu fui falando qual era é, a especificação de cada cor então a cor azul ela vai ser para calma mas ela também vai falar do nosso contato com a espiritualidade já se a gente pegar a cor laranja ela vai ajudar a gente a se conectar com as nossas emoções mais profundas mas ela também vai trazer a sexualidade, ela também vai trazer a alegria, o ânimo, a vontade de viver. Então, é muito legal a gente estar tá afiado nessas cores, porque às vezes o paciente está com uma coisa, mas que falaria, né, lá, use a cor laranja. Só que aí essa pessoa, a gente vê, através do psicológico, ela está com excesso de laranja, então, meu Deus, o que, é que eu faço? Aí, então, a gente estuda as cores... Pra gente entender de que talvez um verde, a gente coloca bastante verde. Ou então a gente substitui esse laranja pelo amarelo. Porque querendo ou não, eles podem ter algumas características parecidas. Muito legal a gente tá aí revisando, tá? Pra gente não tomar isso, né? De talvez, pô, colocar uma cor na pessoa. Que quando vê, atrapalhou a pessoa também. Porque as cores elas não tem só... Digamos que uma atuação física, ela tem principalmente energética e também psicológica. Inclusive, uma coisa muito legal de eu falar aqui, aproveitando que é o último vídeo também, é de que é, a gente pode fazer a cromoterapia com a lanterna, que é uma das formas mais tradicionais, mas essa lanterna, ela funciona muito para a gente nos concentrar e para a pessoa também se concentrar. Mas o, o que mais faz efeito é essa luz a nível energético. Então, quando a gente estiver aplicando, é muito legal a gente se concentrar na cor. Então, eu estou colocando azul, eu não vou colocar o azul talvez pensando o que eu vou fazer depois ou pensando em outra coisa. Eu vou colocar todo o meu foco, toda a minha atenção na cor azul. Quando eu for colocar a cor amarela, eu vou colocar toda a minha consciência na cor amarela. E aí, se tiver a lanterninha, já vai ajudar a pessoa a também, é, digamos que te ajudar nisso. Então, é isso. Basicamente, foi isso o nosso curso de cromoterapia. Gratidão a todas as pessoas aí que acompanharam. De resto, vou sempre trazer algum vídeo é, sobre isso também. E pretendo também trazer outros cursos para cá gratuitos. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí para acompanhar. Para quem quiser mais cursos, a gente dá curso de astrologia e curso de reiki. Esses são pagos. Então, qualquer coisa, envia um e-mail lá para o terapias.psiolística.com. .psi e eu acho que é isso. Para quem quiser também um certificado, manda o um e-mail lá. e... Gratidão, gratidão a todas as pessoas aí que acompanharam, que estão acompanhando ainda, é, que estão comentando, gratidão, e eu vou deixar aqui embaixo, não sei se nos comentários ou se na descrição, o, esse documento que eu coloquei, o resuminho dessa última aula, que é falando, assim, algumas coisas gerais, também é muito legal para quem aí, que não tem é uma direção tão legal com a anatomia, dá uma pesquisada na anatomia humana para, por exemplo, se alguém tiver com cólica, alguma mulher tiver com cólica ou criança, saber onde que fica cada sistema e assim por diante. É gratidão de novo e é isso. Até outros vídeos. Um abraço.